0: De notre côté, ça nous aide à couvrir toutes nos dépenses et comme j'aime bien dire, ça paye la bière. Maintenant, avant de débuter le podcast, appuyez sur pause, allez nous donner 5 étoiles sur l'application que vous nous écoutez. Ça n'a l'air de rien, mais pour nous, c'est important. Encore une fois, merci d'être là et bon podcast.
1: Bonjour, ici Mr. White et vous écoutez présentement les podcasts de Garage. Salut, prestateur!
2: Salut, Claude.
0: les produits Letson sont disponibles au produitsletson.com. Pour réaliser tous vos travaux sur des surfaces de béton, pensez à produitsletson. produitsletson.com.
4: produitsletson.com.
0: Yes, sir, Salut tout le monde. Bienvenue dans les podcasts de Garage plafond Zanetti, avec mes deux acolytes, le Touristateur et Claude Fortin. Yay!
3: Non, c'est Touristatateur.
0: Touristatateur, oui. Yes. Comment ça va, boys? Ça va très bien. Excellent. Ça très bien. Excellent. Ça, ouais.
2: rarement, bien été comme ça. Je suis positif face à la vie. Euh, J'appréhende pas du tout ce qui va, les <rire> choses qui se passent pour le Covid. Moi, je suis heureux. Tout va très bien.
0: Soit tu Mais... vis dans le déni, c'est parfait. Oui,
2: exactement. Le, le déni du moment présent. Et tout ça avec de l'eau. Alors, c'est mmh. magique. Mais Mais là, des
0: fois, Claude... ouais. ça doit être le fun un peu d'être imbécile, heureux. Tu sais. mmh. Il me semble ça doit être plus simple la vie. Un <rire> <En rire> prestataire, comment tu te sens, toi ah, Moi, je
3: suis heureux toujours. Mais Claude, euh, une chose qui est bonne, par exemple, c'est que quand ce podcast-là risque de sortir, ça se peut que le méga confinement soit fini.
2: Oui, oui, oui. Peut-être pas non plus. Fait que je pense non, pas. Est-ce qu'on parle du 28 jours du 1er octobre? Oui, ouais, euh, c'est ça, 15 le 28 jours. On du... de la courbe de mars 2020. Je ne sais plus, c'est
3: mélangé. Hein, exact.
0: exact. Bon. Allez, prestateur, euh, qu'est-ce
3: qu'on a de nouveau? De nouveau. Oui. Euh, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ben, rien de nouveau, là. Il n'y a, a rien de nouveau, nouveau en tant que tel. C'est juste que. On, voulait, on a pensé faire de quoi pour nos euh, super fans euh, qui sont sur le Patreon. Euh, Essayer de leur donner euh, pas une visibilité tant que telle, mais de les faire participer. Tiens, Essayer de les faire participer à nos podcasts, euh, mais ils ne sont pas là. Ce n'est pas évident. Hein? Fait on, va, on, on demande maintenant à nos Patreons euh, on leur dit d'avance qui, qui va être là au show. Puis on va... Euh, on va... Leur, euh, on va lui demander des questions sur les invités qui s'en viennent. Qu'est-ce qu'il y aurait à lui demander? Puis euh, toi, Plafond, ben, tu vas sûrement essayer de plugger, euh, les questions du monde quand c'est opportun. Euh, fait que là, Ça va donc, Sans nécessairement dire, bon, on va poser une question de M. X, Madame X, mais tu sais, on va essayer de mettre les questions dans, dans notre podcast puis ceux qui ont posé la question vont savoir que c'est eux qui l'ont demandé. Là.
0: Ouais, mais c'est ça. Euh, J'aime mieux ça de même aussi, comme tu as dit là, au lieu d'avoir un segment, les questions du Patreon, on va juste les inclure il, il, dans, dans, dans le podcast. Fait que Ça devrait ça. bien aller et ça va être le fun. Là.
3: À Moi qui ait vraiment une question là, euh, vraiment hot, que ça vaut la peine qu'on nomme la personne et tout, là, ça se peut qu'on le fasse de temps en temps là, pour... Euh pour le fun, mais normalement, ça va être ça. Ça sera pas un autre segment comme la mitraille à Claude. On a, on a déjà une, on la laisse à Claude, la mitraille.
0: Oui, puis ça, c'est lourd, la mitraille à Claude. C'est l'enfer. Ah,
3: c'est l'enfer. Mm. C'est l'enfer.
0: Bon. hey euh, notre invité qu'on va avoir aujourd'hui, Mr. White, le, le producteur de Jeffilion.com à Radio Pirate. Euh, c'est un gars qui a un parcours assez varié aussi dans les médias, dans sa passion de la radio qu'il a depuis qu'il est un enfant. Euh, nous autres, on est excités. On espère que vous êtes aussi excités que nous autres d'écouter ce podcast-là. Euh, si vous êtes prêts, les boys, par nous le jingle, le prestateur, puis tout de suite après, Mr. White. Let's go! Yes, sir. Salut, Mr. White. Comment ça va? Ça va très bien, les garçons. Oui, on est content de t'avoir en crime avec nous autres aujourd'hui. Euh, comme on t'avait dit, c'est bien relax, les deux pieds sur le pouf, on va jaser, on va avoir du fun. Est-ce que tu t'as amené quelque chose
1: à boire? Oui, ben oui. J'ai plusieurs affaires à boire là, présentement. J'ai un bobli.
0: Un, un boblé, bobli,
1: euh, un bobley, ça j'adore ça. ça c'est Joey qui m'a fait connaître ça. Je ne connaissais pas ça.
0: Ça, c'est de l'eau euh, gazeuse, ça. Hein? L'eau
1: pétillante, euh, l'eau pétillante. J'ai un, un thé vert euh, à la pomme directe. Ouais, ça, c'est mon côté green.
0: Grosse soirée, wild à soir. On est, euh...
2: Puis oh, j'ai du whisky. Il
0: y a un quarantonce de
2: whisky, ça slide. Un carantonce
0: <rire> de whisky, ça tu T'es un fan de whisky, toi, Mr. White? Moi,
1: je suis un fan. Je suis un fan de whisky. J'étais un fan de whisky, puis à un moment donné, j'étais allé faire un tour. J'ai fait un genre de UK tour. de faire un tour euh, du côté euh, de, de la Grande-Bretagne. Puis, entre autres, fait, euh, je suis allé en Écosse. J'ai fait un genre de tour d'Écosse. là, je me suis rendu compte que là-bas, le whisky, c'était un peu ici comme là bas de l'air. N'importe quelle right. espèce de petit bar où que j'allais, petit bar miteux, il y avait comme un mur de whisky en arrière. Là-bas, tu ne demandes pas un whisky. Tu, ici, tu peux demander un whisky. Ils vont te donner un jack Daniel. Mais là-bas, il faut, faut que tu saches que ce que tu veux. Parce qu'ils ont trop de sortes. Ouais, mais quelle sorte que tu veux, c'est pas le type que tu veux? Quelle région que tu veux? Tu, sais, tu veux-tu du Speyside Tu veux-tu du, du tu Iselé? Sais. Il essaie de te. Ça fait que là, moi, j'ai comme j'ai comme fait beaucoup de, ben, ben, fait beaucoup de recherches. Tu sais, ça m'intéressait, le sujet m'a intéressé. J'ai commencé à acheter des whisky. Go, ben. Oui, je peux dire que je suis un amateur de whisky, mais pas un connaisseur non plus, parce que, écoute, je pense, d'après moi, des connaisseurs de whisky à travers le monde, de ne pas en avoir tant que ça. Non, je ne pense pas. C'est tellement, tellement pointu, c'est tellement edgy, c'est avant de devenir un connaisseur de whisky. Quelqu'un, l'autre fois, j'ai entendu quelqu'un dans une vidéo sur YouTube, il disait qu'il y avait encore plus de variantes de whisky que de vin. Au oh, point de ça, vue. Mmh. Oh, oui, <rire> si bonne. Que, oh, oui, c'est parce qu'au point de vue de tous les, les types et les, euh, euh, les, les, les variantes qu'il peut y avoir, de la façon les de, ingrédients de, façon de aussi, concevoir. Oui, ouais, comme mettons des
3: beaux gelés pas des beaux gelés mais des bordeaux, euh, tu en as un petit paquet, mais c'est tous des bordeaux, là, tu sais. Wow. Parce que des whiskies, mais que... ben, de différentes sortes, peut-être. On s'arrête un peu.
1: Puis en plus, il y différents pays qui en produisent maintenant. J'ai vu un whisky de l'Inde l'autre fois. Je sais que les Japonais font du whisky. Je sais que évidemment, les États-Unis, ils font du bourbon, qui est du whisky américain, qui, qui est fait avec euh, du maïs. Il y a toutes sortes d'affaires là-dedans qui se passent. Puis euh, moi, ben, euh, j'aime. Ben, j'aime plus. Euh, je pas. J'aime le vin, mais. Euh, je ne sais pas. Moi, je n'aime moi, pas tant me mettre sous à prendre euh, 12 bières. J'aime autant prendre deux, trois petits whisky, puis euh, je ne passe pas mon temps aux toilettes, puis ça me donne le même boss, dans le fond. Ouais. Je ne sais pas, j'aime l'idée de ça. en plus, moi, le whisky, il a aucun effet secondaire sur moi, à part quand je fais des soirées avec Jerry. Ouais.
0: Ça, à ce moment-là,
1: moi, ouais, ça, ça va, ça va un peu loin, là. Mais normalement, moi, même si j'ai un bon buzz avec du whisky, j'ai aucun effet secondaire, j'ai pas mal nulle part. Pas bon, de tu mal te lèves en forme le lendemain. Ouais. Alors que moi, je peux prendre deux verres de vin, puis euh, ça peut arriver que je fais le croche le lendemain parce que j'ai comme, tu sais, le, ce qu'ils mettent dans le vin. Là, la...
0: la sulfite, tu ne peux pas t'en La
1: sulfite, moi, j'ai comme, comme, euh, comme zéro allergie dans ma vie, mais le sulfite, ça me fait quoi? Ben, J'ai fait... souvent entendu
0: ça euh, au niveau du vin. Que ouais. Si tu prends des vins cheap, dans le fond, là, souvent tu vas filer ouais. mal le lendemain, gros mal de bloc. Là, quand tu vas dans un vin plus de qualité, ben, il ne doit pas <rire> avoir des suffit ou rien. Y a, il y a, une
1: façon, y a une façon subtile de me dire que j'achète du vin
0: cheap. <rire> <Ouais>. <rire> ben ben, ben, moi, j'achète du whisky cheap. Fait que, la ouais. fond aussi a mal à la tête quand il boit ouais. du vin. Je suis pas un gros buveur de vin. Je vais aimer ça, mettons, en souper Oh, oui, euh, on, on se fait une fondue chinoise, on va ouvrir une bouteille de vin, je boirai peut-être ben même pas la moitié de la bouteille. Puis une oh. fois que le souper est fini, j'embarque dans le whisky, ça m'aide à digérer. On dirait que je me sens mieux après. Puis... Ouais. Sinon, ben, moi, je suis un gros buveur de bière, par exemple. Là. Je bois de la, ah, la oui? suculante, la Bat 50, <rire>
4: mm.
0: qui est la meilleure au monde euh, dans les bières commerciales. Ben,
1: écoute, le champagne de bière. Que... Hein. J'ai tendance à te donner raison pour ce qui est de, de, de cette catégorie de bière-là. Je trouve que c'est vraiment une bonne bière, la Bat 50.
0: Ah, oh, oui. on va oh, bien oui. s'entendre. Pour moi, on va... Mais,
1: ah, mais écoute, <rire> oh, là, là peut-être peut que tu ne seras pas d'accord, parce que malabat à bas de 5 ans, que je ne bois pas... Je ne bois pas ça de tablette, mais en même temps, je ne la bois pas ultra-froide. Et comme, Elle est comme médium saignant, comprends-tu? Ouais,
0: C'est de la bière de descente de cave. On va la mettre dans la descente de cave, et juste assez fraîche.
1: Un peu de je sel. Je vais <rire> mettre une pincée de sel. Oh, T'es
0: d'accord? Ah, 100 d'accord.
3: Il ouais, est d'accord?
0: Oh, T'es vous du jus de tomate
1: aussi, que... les boys? Non, non, ben, non. Ben non ça... Même comme c'est là,
0: est l'hiver, puis l'hiver, je fais souvent, je fais tout le temps des feux de camp, moi. Je brûle du bois. Oui, Puis, ouais, ouais. je mets un cozy, que ça s'appelle, là, que tu mets dans ta canette dedans, là. C'est comme un genre ouais, de ouais. Design, un peu, là. Mais à la fin, la bière est rendue trop fraîche. Je ne suis plus capable de la boire.
1: Ah, T'sais, OK. Ah oui. J'aime
0: ça la garder, justement, euh, pas trop fraîche.
1: Mais je pense que la 50, c'est une bière comme ça. Pas, euh... contrairement, à, à, contrairement à une botte, je pense qu'une botte, il faut vraiment que tu prennes un truc glacé.
2: Ah,
0: ou de la corse euh... Light. Tu sais. Si la corse Light est chaude, c'est sûr ah, qu'elle est pas, est boire, pas non.
2: En, en gros, ce que vous dites, les gars, c'est que la 50, c'est un peu un drink de femme parce que ça te prend des petits à côté pour faire ça un peu plus fancy. Là, tu sais, un petit, petit sel. une
1: bière, un, une bière, un, bière un de vrais gars. Des
2: cave, des gens partant. Ah, non, un petit sel parasol il aussi.
1: Il ne doit pas avoir beaucoup de femmes qui mettent du sel dans leur bière. Puis, puis qui ouais. la dans des centres de caf. Hein, ou ou qui boivent ouais. de la 50. Qui boivent de la 50, ouais, ouais. c'est ça. C'est euh, ça, je pense. Parlant de bière, là, moi, j'ai jamais compris l'idée d'une bière light. J'ai jamais compris ce qu'il non plus. Tu sais que Jeff, il boit ça de la bière light. j'avais ça de la bière de gros. Là.
0: C est, c est, tous les gros qui veulent tout. maigrir, mais qui prennent de la Michelobs puis de la Bodleite.
1: Euh, ouais. la... une bière à 1%, 2% d'alcool, je comprends pas le. On voit pas le but vraiment de tout ça. C'est comme moi, si, si tu m'arrives avec un whisky et n'y a pas d'alcool dedans, moi tu regarde ça n'a pas rapport. Ça a pas <rire> de... ouais, ouais. le prends que... ça pour avoir une dose d'alcool.
2: Pour... Ouais, c'est peut-être le même principe que pour toi, puis le vin et la sulfite. Moi, je, quand j'ai commencé à sortir avec ma femme, ça fait quand même une vingtaine d'années, mais sa famille, eux autres, ils buvaient de la Moulin Export. Puis moi, je n'avais jamais vraiment bu de bière, vraiment. J'étais un peu un genou de bière. Là. les autres ils buvaient beaucoup quand même, ma belle famille. J'ai commencé à prendre l'export avec eux autres, mais ça n'a pas été long. que Le lendemain, j'avais l'estomac à l'envers. Oh, la la morsonne a
0: fait chier, c'est l'envers. J'ai commencé pire.
2: à malfiler filer un moment j'ai dit, je vais essayer la course light pour le fun. J'ai commencé ça tôt pareil. puis J'ai commencé à en prendre. puis là Je me dis, dit, je suis capable d'en prendre 15 dans, dans une après-midi puis une soirée. 20, quasiment, quasiment. Je me lève le lendemain. Je suis prêt à aller. Aucun problème de rien. J'ai comme ouais. adopté ça de, par rapport à ça, tu sais. Parce que okay. c'est une famille qui me veut beaucoup, puis euh, je voulais être capable de suivre. Ça.
1: Ah, ok, je comprends. Ah. Tu voulais boire autant, mais garder ouais, je... ta, ta, ta forme de jeune ouais.
2: fille. Je voulais être capable de suivre, mais le lendemain. La jeune fille, il renvoie l'insulte. Hein? <rire> <rire> tu sais, mon astuce, Claude. <rire> 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 euh,
0: as, quand tu nous as dit le whisky, tu as été en Écosse, puis là, pis là faut tu ne peux pas juste demander un whisky il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux. Euh, Est-ce que les Écossais sont comme les Italiens qui la bouffent? Mettons, chaque région a son huile d'olive puis chaque région dit qu'ils ont la meilleure huile d'olive ah, au monde. Puis... Est-ce que euh... les Écossais sont comme ça?
1: Ben, sincèrement, je ne peux pas le dire. parce Je n'ai pas, pas autant investigué là-bas. Je, ton... je sais juste, par contre, que l'Écosse et l'Irlande se battent pour savoir qui fait le meilleur whisky. Ah, ça, parce ça. Que, chacun des pays dit que oh, ben le whisky ça vient d'ici, ça a été inventé ici. C'est nous autres qui, euh, qui réclament le fait qu'on a inventé le whisky. Puis l'autre pays, dit la même affaire. Mais en réalité, bon, euh, d'après moi, c'est pas mal égal. Euh... j'ai visité là-bas. Je sais que quand je peux aller aussi. tu as vu que j'ai fait un UK tour, je suis allé aussi en Irlande. J'ai visité Jameson là-bas. J'ai visité l'usine de Jameson. Hein,
0: ça doit être vraiment hot, ça.
1: Oui, j'ai trouvé ça le fun, l'idée de, de, de comment c'est conçu. Puis, dans le fond, c'est assez simple, la conception du whisky. Tout, à la base, c'est tout pas mal la même chose, sauf que c'est quand ils viennent pour les faire vieillir puis les, les assaisonner que là, ça, ça varie, euh, varie d'un whisky à l'autre. Euh, c'est ça qui fait la différence.
0: L'air en, en réalité, aussi.
1: Oui, aussi. Puis l'eau, euh, parce qu'il y en a qui vont dire « Nous, on a une source d'eau de quelconque qui vient… » qui vient jouer là-dedans, qui vient faire en sorte que notre whisky est différent des autres. Quand tu tombes, tantôt, je parlais de l'île, c'est-tu Islay ou Islay? Oui, ça, c'est... C'est des whisky ça, très salins, ça. Mais c'est ça, mais ça, c'est une autre affaire. Là, c'est tourbé. Parce que moi, j'avais acheté un whisky de là-bas, c'est le une Lafrog. Mais en fait, c'est Jerry qui me l'avait donné. Ouais, Lafrog. La
3: euh, ça, c'est quelque chose.
1: Il me donne un Lafrog. Puis là, là, il me dit. Euh... Là, le Lafrog, c'est drôle, drôle parce que quand ça arrive, tu peux acheter ton petit p'ti, ton morceau de terre de l'île. Oui,
4: Puis
3: ouais, Be, ton pied comme un lord.
1: Oui, acheté... c'est ça. Fait que, mais là, j'ai. Euh... Je goûte à ça. Puis là, moi, ma première idée quand j'ai goûté à ça, j'ai dit ça goûte le fumier. Ça goûte le fumier, carrément.
0: Ça, parce que je ne
1: savais, savais pas comment le dire, tu sais, mais c'est ça que je ressentais. Mais en réalité, c'est parce que c'est tourbé. C'est ouais. euh, parfumé à la tour brûlée. Ouais. Donc, euh, mais pour moi, ça, encore là, quand je le goûte aujourd'hui, parce que moi, je ne viens, viens pas de Québec, je viens de, de Rivière-du-Loup, je viens d'un petit village. Puis ça me rappelait l'odeur que quand je rentrais de ferme, ça, ça sentait le fumier, ça goûte le fumier. Mais en réalité, c'est de la tour. Je, je vis mais ça beaucoup hein, avec les fromages.
0: Les fromages, des fois, je trouve que ça sent le fanny.
1: Ah oui, le fanny. Oui, allé es dans
0: le une... fanny, le foin ce sèche sèche Là, tu sens le fromage, tu le goûtes. Il me semble mais je oh, goûte hein. le fanny quand je le mange.
1: Ça fait que c'est ça. Ça fait que l'île, euh, cette île-là, ben c'est ça, ça produit. Ben, Là-bas, c'est des variantes. Écoute, euh, je... Tu sais, mettons que tu prends toute l'Écosse, là, il euh, euh, y a comme cinq grandes régions de whisky, je pense, en Écosse. Hein? Mais avant de commencer à dire que tu commences à maîtriser ça, tu dis, écoute, moi, j'en connais peut-être 1%. <rire> oh, <c 'est rire> ça. Pis, mais Tu sais, tu peux pas connaître ça. C'est un monde, je pourrais jamais connaître ça jusqu'à la fin de ma vie, là, tellement que, tellement que c'est un monde complet. Mais en même temps, c'est ça qui est le fun. Tu sais, tu commences à goûter une patente, que quelqu'un... Là, tu vas chez quelqu'un. Quand Joey était venu ici, il avait amené un paquet de bouteilles. Puis moi, j'avais déjà un paquet de bouteilles. Alors, tu goûtes un, un paquet d'affaires que tu n'as pas goûté. Puis, une chose aussi que j'avais remarqué quand tu es là-bas en Écosse puis en, en Irlande aussi, j'imagine. mais Je, je pense que j'avais vu ça en Écosse. C'est des genres de SOQ, mais juste de whisky. Donc, tu rentres là, puis c'est un, une boutique, mais pour lui, ils vendent de la boisson, mais c'est juste du whisky. Sérieux. Wow, oh. là, moi, j'étais là. Genre, là, tu rentres là, puis en plus, puis en plus quand je rentres là, j'étais avec un de mes amis, Carl. Quand, quand on est rentré là, on est sorti bien sous, parce que là, ils nous font goûter un paquet d'affaires. <rire> là, tu rentres là, puis là, tu as comme des, 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 des madames ou des messieurs là, qui, sont, ont, qui, qui, ouvrent leur, qui ont toutes des bouteilles ouvertes. Ils ben, disaient, hey, goûter à ceci, euh, ça c'était la fin, t'expliques ça. Toi, 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 tu prends une once de whisky. Ben, finalement, on est sorti de là qu'on était un peu filé. Pris... Pas on besoin d'aller au bar. Même... Non, non, mais ça, j'avais capoté. J'ai dit, tu ne laisses aucune de whisky. Ben, en réalité, là-bas, c'est pas euh, étatisé, l'alcool, là, la, 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 là-bas, ça fait qu'en réalité, c'est une boutique. Euh, c'était comme une chaîne de boutiques qui avait là-bas indépendante. Là, Ou avait ça, ça. On était dans un centre d'achat.
0: Plus touristique ou non vraiment pour le monde local? Non, parce que non, tout non, c'était vraiment, vraiment pour le
1: local. Euh, c'était vraiment pour le local. C'était comme une SOQ pour le monde là-bas, mais euh, où qui vendaient juste du whisky. Pour dire à quel point le whisky là-bas, c'est... tu sais, Puis là-bas, ils vendent du whisky de tous les jours aussi. Un peu comme, un peu comme le vin de table en France. Là. Le vin... Tu sais, t'as comme un whisky... Euh... Je pense que j'avais gardé la bouteille ici. Ils, vendent, ils vendaient ça comme en petite bouteille, entre autres. Ça, c'était comme le whisky que les, que les Écossais prenaient en semaine. Du whisky de semaine. Du whisky de semaine. Euh, semaine. Un Donc, whisky de pause matin. Ça, c'était des blends. C'était pas du whisky, euh, c'était pas du single malt. C'était vraiment des, des, des mélanges de whisky. Parce que tu peux acheter des blends là-bas, même assez cher. C'est souvent Et plus constant
0: aussi un blend. Ouais, Ça goûte toujours la même fait, affaire.
1: Tu avais ça, puis euh, ça, j'en ai dit, quoi, appris beaucoup juste en faisant un petit voyage là-bas. Puis quand j'étais là-bas aussi, on avait organisé, j'ai fait une dégustation de whisky à Édimbourg. Il y avait comme. C'était une soirée organisée, puis là, tu arrivais là, puis là, tu mettais un paquet de verre de whisky. Puis là, il y avait toutes les gammes de whisky possibles. J'en ai goûté un à un moment donné. C'était tellement fumé, j'avais l'impression de boire euh, euh, de la braise. C'était comme ça goûtait la, la fumée pure.
0: Là. Oh, ça devait Parce pas être que bon, le, ça,
1: c'était moyen, c'était pas le genre d'affaire que tu. pas le genre d'affaire que tu portes à soirée avec ça. C'est le genre d'affaire que tu prends comme à la fin parce que c'est tellement fumé que ça, la bouche elle va, elle va goûter juste. Toutes les autres qui goûte, vont goûter ouais. le fumé après. Fait que c'est ça, écoute. Euh, ma petite passion de whisky, euh, elle existe puis elle euh, ben, est bonne fun.
0: Il y a quelque chose que tu as dit qui avait comme plus de, de saveur de whisky que de vin. Euh, je, vais, je vais dire des, des, des termes que c'est pas les vrais termes, puis je vais inventer des chiffres. Mais mettons, dans le, le vin, ils vont dire que tu as des saveurs. Mettons que tu aurais 50 ou 60 saveurs distinctes que tu peux aller chercher dans le vin. Que Quelqu'un qui veut connaître mmh. le vin, il y en aurait une cinquantaine à connaître. Pour le café, c'est genre 250. Là, il y a encore beaucoup plus de saveurs à les connaître. C'est peut-être ça qu'ils voulait dire aussi par le whisky. Ah, tu oh, as oh. plus de notes à aller chercher
1: que dans le vin. Ouais. Peut-être. C'est peut-être ça. C'est peut-être peut à ce niveau-là. C'est peut-être les variantes de, 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 de goût et de, de multiplication de goût que tu peux faire, mettons, avec le whisky. Parce qu'il oui, y a du whisky qui est vieilli dans des barils euh, qui sont en provenance de, euh, de toutes sortes de pays. Euh, souvent, ça peut être des, des barils qui ont fait vieillir du rhum déjà euh, dans les Antilles. Puis après ça qu'ils se retrouvent là-bas et qu'ils font vieillir le whisky dedans, puis ça leur donne un goût différent selon le, le type de, de boisson qu'il y a beaucoup eu. De, de vin,
3: euh, du vin de serail, c'est ça? Euh,
1: du vin, de
3: Du c'est une sorte de vin ouais, moins sucré. Là. Puis ils font oh, beaucoup de whisky avec ça. C'est la couleur ouais. aussi, là. Ouais, ouais, donc, les boys, euh... est cette
2: série là le Frank, le frog ou peu importe comment il La parlent, frog. Ça. Le frog, euh, c'est... Le, ouais. le frog. C'est la, 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 la frog. Mais la frog. Ça, a la frog. Été, euh, ça a été ouvert en 1815, puis il y a une capacité de 3 300 000 litres de whisky qu'il peut faire, c'est débile, pareil. Par oh, année? Ben, c'est ce qui est marqué comme capacité, moi. Ouais. Euh, ça se fou. peut, mais oui.
1: Mais moi, j'aimerais ça, vis ça, ça visiter ça. Euh, j'aimerais bien ça visiter ça. C'est le, hum. le fun en maudit aller voir ça. Parce que quand tu vas voir ça, c'est bizarre ce que je dois dire, mais ça m'a fait penser à ça fait penser à une cabane à sucre. Quand tu vois une distillerie là-bas, là, ça fait vraiment penser à nos cabanes à sucre. C'est comme un genre de bâtisse fait sur le long, puis c'est vieux, évidemment. Puis là, tu as comme une cheminée, là, tu vois la boucane euh, euh, sortir de ça, puis là, tu vois un gars sortir en salopette avec, un... avec ses sacs d'orge. De, 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 de une ceinture fléché. Oh, oh oui, quelque part, c'est quasiment ça. Ça m'a fait, fait penser à ça, parce que là-bas, quand on faisait le tour d'Écosse, on était rendu bien loin, on, ça faisait deux heures et demie qu'on roulait, puis on est rendu dans les, euh, dans les Highlands, ce qu'ils appellent... Là, es comme ça, c'est tellement au nord, qu'ici, c'est comparé à peu près à la baie James, au point de vue hauteur de, 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 de latitude. L hein, ouais. Mais sauf que, étant donné là-bas, tu n'as pas le Gulf Stream, mais tu comme un... Un genre d'effet météo là-bas. Le jet stream qui fait en sorte que, que la température est à peu près comme ici, même plus chaud, mais au point de vue hauteur, tu es comme vraiment euh, à hauteur de la Bay James. Puis là, ben, à un moment donné, on était rendu bien loin. Puis là, moi, il avait plus de maison. Il n'y avait quand même plus rien. Pis là, whoup, Manet, t'as comme ça, nous, cette te bâtisse là. Puis tu demandes c'est quoi, puis ça, c'est une distillerie. Puis là, il nomme le nom, c'est un nom que tu connais parce que tu as déjà vu ici. Puis, euh, tu dis, « ben toi, c'est ils sont loin, ils me semblent sont, loin de le... ils sont loin de leur profit. Mais non, c'est comme ça. Puis, euh, il y a des, des, des... Je ne me rappelle pas comment il y a de distilleries. C'est quelque chose comme, si je ne me trompe pas, ça doit être quelque chose comme 140, 142 distilleries qu'il y a partout en Écosse. Alors que l'Écosse, ce n'est pas un grand pays. c'est même pas un pays encore. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un genre de place d'Écosse, il y a peut-être 4 ou 5 millions de personnes. Là. Et euh, des distilleries de whisky, là-bas, c'est à l'infini. c'est comme, comme pour eux leur, euh, leur seconde nature, j'imagine. Ah, ouais. ouais cest un grand voyageur, euh, Mr. White? Ben, ben, écoute, non, mais j'aimerais tellement ça. Mais j'ai jamais eu. Tu sais, pour voyager, ce que ça te prend, ça te prend du temps et de l'argent. Puis moi, j'ai eu de la misère dans ma vie à consolider les deux en même temps.
4: <rire>
1: Des fois que j'ai eu du temps, je n'avais pas d'argent. Des fois que j'ai eu de l'argent, ben, je, je travaillais trop, je n'ai pas eu le temps de voyager. Non, je suis allé une coupe de fois en Europe, puis euh, j'ai fait les États-Unis, comme beaucoup de monde, là, à quelques places. Pas plus que ça, mais en réalité, j'aimerais tellement partir en voyage à chaque année. Moi, le. le la première fois que je suis allé en Europe, je suis allé en France, puis je suis allé à Paris, puis j'ai trippé déjà. Tout En arrivant là, j'ai regardé l'architecture. Là, là, je suis allé même faire un tour en Belgique à ce moment-là, puis je me suis dit, « Crime, il faut que je revienne ici, il faut que je revienne en Europe, il faut que je découvre l'Europe. Il y a trop d'affaires à faire dans un petit, tu sais, dans, dans un si petit segment. Dans, de, de, tu ne fais, tu fais pas beaucoup de kilomètres, puis tu tombes dans un autre pays, tu tombes dans une autre culture, tu tombes dans une autre langue tombe dans d'autres habitudes de vie. J'ai dit, c'est merveilleux cet endroit-là, puis il faut que je retourne là. Tu sais. ça fait que... Tu sais, puis en travaillant avec quelqu'un comme Joey, qui est un amateur de l'Espagne, qui te parle de l'Espagne à peu près à tous les jours, tu sais, c'est sûr que un j'ai dit à Joey, arrête de me parler de l'Espagne. Si je ça me tente de faire le tour. Euh...
0: <rire>
3: Clairement. Il donne vraiment le coup d'y aller. Là.
1: Ça fait que c'est ça. ça fait que... Mais là, il... finalement, ben, à force d'en parler, puis à force d'en entendre parler, par force de... Euh, c'est sûr que mon prochain voyage, ça va inclure l'Espagne.
0: C'est des vieilles cultures avec tellement d'histoire. C'est ça qui doit être peint. Ouais. Tu parles d'architecture, de c'est des vieilles bâtisses. Ils ont toujours préservé leur patrimoine.
1: Ouais.
0: Tu arrives comme d'une autre époque, avec une autre ah façon de oui, vivre.
1: Euh... En Irlande, à un moment donné, j'ai visité une église qui, ne restait pas grand-chose à l'église, on s'entend. Mais l'église a daté de au-dessus de 1000 ans. Tu sais, il y avait comme des. Il y avait comme des, euh, pas des tombeaux, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais il y avait comme ça. C'était comme une église à air ouvert. Tu sais. C'était bizarre à dire. C'était comme il n'y avait plus de toile, il y avait comme des murs. Il y avait comme oui, un en a beaucoup
0: ça en Irlande, beaucoup de vieux châteaux aussi. Moi, euh, là, euh,
1: là, je m'en vais là, puis là, le gars, il nous explique ça, le banc en mille, à mille que puis là, tu voyais des sépultures avec des dates, tu dis Voyons donc, ça ne se peut pas tu sais, Là, tu touches à, Tu touches au mur, tu te dis. Tu, sais, tu dis, quand ça a été construit, celui-là, il n'y avait rien de l'Amérique. Tu sais, dans, dans, tu sais essaies, de, essaies de calculer ça dans ta tête, tu essaies de computer ça. Là. Tu dis, sais, quand tout ça a été fait ici, l'Amérique, c'était même pas... Un... L'Amérique, ça n'existait pas, il n'y avait rien. Y il avait, y, avait, y, avait, y avait encore des Amérindiens. Avait... <rire> tu sais, New York n'existait pas, Montréal n'existait pas. Tu sais, C'est dur à computer ça quand tu es là-bas. Euh, alors que si on pense qu'on vit dans des endroits... Tu, sais, tu veux, le vieux Québec, si, le Québec, Québec déjà, c'est une vieille ville, mais je veux dire, c'est absolument rien comparé à, à là-bas. Tu sais, là-bas, c'est je ne sais pas, c'est des euh... c'est le fun de, de... Moi, je trouve ça le fun de voir aussi qu'il mettait beaucoup d'accent dans ce temps-là sur de l'architecture qui était beau. L'architecture, il prenait le temps de le faire, ça prenait des années, ça devait coûter des, des fortunes, mais en même temps, il, fait, il mettait plus ça beau qu'ils voulaient faire ça rapidement. Ils voulaient, je sais pas, il y avait comme une recherche de l'esthétique qu'aujourd'hui, on n'a plus. Les villes nord-américaines, ça a un autre style.
0: nord-américain, c'est production, c'est le volume, c'est pas pareil.
1: C'est béton, c'est carré, tandis que là-bas, c'est des moulures. C'est aussi... Aussi un, il y a une pensée derrière l'urbanisme qu'ils ont fait là-bas. Il y a comme une pensée globale. Si tu arrives d'un quartier à Paris ou ben non, à Bruxelles ou à, quelque part euh, euh, dans n'importe quelle ville de l'Irlande ou à Édebo, c'était Ils On dirait qu'il y a comme eu une, une pensée globale quand ils ont fait la ville tout cette tient. Tu n'arrives pas à me mener avec un, un gratte-ciel en plein milieu d'édifices qui datent de... de Millénaire, là, tu sais, ça ne peut pas vraiment arriver là-bas.
0: Oui, l'urbanisme est valorisé. A ouais, ça a été réfléchi.
1: Oui, ça a été réfléchi. Moi, c'est ça que je trouve beau. Moi, j'aime ça être dans des endroits de même. Puis euh, aussi, il euh, faut se dire qu'on a juste une vie à vivre à un moment donné puis euh, on ne pourra pas revenir pour aller voir ces, ces endroits-là. Tu sais. Moi, je trouve que c'est important de les voir pendant qu'on est vivant. Là. Mais bon, je vais essayer de trouver le temps. C'est sûr que l'été prochain, normalement, je décalisse, puis euh, je, vais voir, euh, je, vais, je vais faire un tour d'Europe euh, pendant quelques semaines, c'est clair.
0: Oui, ça, c'est cool. Ça. Bien, elle, mettons, on va, on va revenir à la base, comme ça, on va, on va partir de toi, parce qu'on veut connaître ton parcours, ta carrière, puis euh, qu'est-ce qui fait que tu es rendu ou ce que tu es rendu aujourd'hui. Euh, tu as dit tantôt Trois-Rivières ou Rivière-du-Loup, je me souviens Rivière-du-Loup. Rivière Loup. Rivière oui, je souviens d'un
1: petit village de Rivière-du-Loup qui s'appelle Saint-Cyprien. C'est un village, c'est très, très reculé. C'est comme, en... comme entre Rivière-du-Loup et le Nouveau-Brunswick, mettons, pour vous situer.
0: OK. On a un Saint-Cyprien à Beauce aussi. Ils font un Saint-Cyprien. C'est du
1: Saint-Cyprien toasté, ça?
0: Saint-Cyprien toasté, exact. C'est ça. C est, c est
1: ça. <rire> nous autres, euh, autres c'était pas toasté.
0: Non. Non. <rire> Non, ben, pas... Pourtant, si on regarde ta photo de profil, c'est une toast, fait que... C'est vrai. j'oublie. <rire> un petit village à Saint-Cyprien, ça ressemblait à quoi la vie là-bas comme un kit mm. C'était des fermes, c'était rien à faire. On jouait dehors, on, on se gratinait. Ouais,
1: c'était. Ben écoute, c'était pas mal comme. Peut-être comme tous les villages au Québec. Là. Le hockey dans la rue. Euh... Euh, partir en baisser toute la journée, tes parents ne savent pas t'es où, puis tu sais, il faut que tu reviennes pour souper, sinon tu soupes pas. C'était cette génération-là. C'est spécial, euh, comment ça a changé aujourd'hui? Oui. Puis <rire> aussi, on, mon père vendait des skidous. Mon père a toujours été un commerçant, moi, et on, on a eu un dépanneur, on a eu un garage, on a eu, on a eu toutes sortes d'affaires. Puis euh, quand j'étais petit, quand j'étais vraiment petit, euh, il vendait des skidous. Donc, on vendait. Euh, on avait un garage, puis il vendait des skidous. Fait que nous autres, on avait... Moi, je viens d'une grosse famille. On était 10 et' hey, c'est bon, là. Okay. Oui, c'est ça. C'était bizarre. Fait que là, on avait tous nos skidous. Fait que nous autres, on partait en, en skidou. On vivait ouais. comme dans, l... dans le village. On partait... Et moi, j'avais comme un vrai skidou. Il était comme un peu plus petit. J'avais comme 12-13 je sais pas. Fait que là, moi, j'embarquais sur skidou. Des fois, je partais toute la journée en skidou. J'allais rejoindre mes amis ailleurs. Les autres, ils faisaient du ski. Ils faisaient aient... d'autres choses pas pareil, ça. Oui, oh, oui, c'était le fun. Ça a été. Euh... C'est sûr. Euh, pas de casque
3: Non. Une C'est drôle
1: parce que l'autre fois, oh, autre fois on était, je prenais une marche justement avec Carlos de Ponecha. Puis là, il y avait des pièces de skidoo. Puis tout. Puis j'ai dit, moi, j'ai dit, j'ai fait beaucoup de skidoo dans ma vie, mais je n'ai jamais fait de skidoo de trail parce que, on, parce que ça n'existait pas quand j'étais petit. Quand j'étais petit, le skidoo, ça avait été inventé pour aller dans la neige parce que tu ne pouvais pas y aller à pied. C'était ça l'idée. L'invention du skidoo, c'est ça. c'est Aller à des places parce que tu ne peux pas y aller à pied parce que tu calerais dans la neige.
0: Oh, puis les ça, les engagés, comme un élan. Là. Tu prenais le derrière, tu le de l'autre bord puis tu repartais. Oh, hein, mais jamais ça, pris, le, dans le
1: fond. Hein. Le principe du skidoo, c'était ça. Et, fait que moi, je n'allais pas dans les trails. Premièrement, les trails, c'est moi qui avaisais en skidoo. Je n'allais pas dans les trails, je faisais le trail. Et c'est ça. Le, nous autres, on allait en skidoo quand il venait de neiger. Là. Mettons qu'il venait de tomber euh, 30 cm de neige. Là, c'était le temps de sortir des skidoo. Là, c'était le fun. On allait là-dedans puis on se plantait. Mais on ne faisait jamais mal parce qu'on tombait dans la neige. Là, mais mais c'était ça notre fun. Fait que là, allez, moi, là, mettons, quelqu'un me dit, hey, on, on loue des skidoo en fin de semaine pour s'en va à Trois-Rivières. Moi, c'est zéro fun de non, premièrement, c'est parce, parce, parce que ça va être long, puis ça va être, ça va être des bouts de droite en skidoo. Je ne comprends juste pas l'idée. De tu devrais peut-être l'essayer
0: que... pareil, parce que les machines sont
1: plus performantes. Ah, peut-être. Ouais. Peut c'est juste que je. là, en plus, il faut que tu sois bien habillé. Tu sais, mettons qu'il fait moins 15, moins 20. Tu fais un skidoo avec un skidoo brouillé. Je ne sais pas trop. trop. J'essaie de voir le. Pour moi, c'était juste pas. C'est pas de même que j'ai appris à faire du skidoo. C'était pas, pas pour me déplacer d'une ville à l'autre. Mais je comprends qu'il y a plein de monde qui font ça. Pas,
0: ouais. Moi j'ai j'étais un peu plus jeune que toi, fait que mm -hmm. moi j'ai appris à faire le skidoo différemment. Là. Nous autres, c'est de, de, de relais en relais. Puis le oh, principe, ouais. c'était de faire du skidoo bien chaud. <rire>
1: <rire> ah, ben c'est tout, ok.
0: T'arrêtais arrêtais dans, dans un club de skidou, puis c'est deux grosses bières, une poutine. Après ça, tu pars. Ah. Alors, un autre club de skidou, deux grosses bières, puis tu pars, Un autre club de skidou. Puis là, c'est la qui, course, euh... c'est le premier qui est rendu au prochain club de skidou. Je suis surpris qu'il n'ait pas plus qui se tue d'ailleurs.
1: Mais sais-tu vérifier? As-tu des polices? Oui, oh, oui, tu peux ou perdre pas pas ton permis. Oui,
3: là, oh, je oh, pense oui. Oui. si tu conduis un boisson. Il y a des ouais.
0: barrages, des fois, puis ça. Ah,
1: ouais. Ouais, Étonnant, ouais. Ben, – Même la vitesse a, a,
0: aussi. – Moi, je suis en Beauce. Je n'ai jamais vu pareil. Là. Tu sais, on... Ça arrive là, mais ça, ça doit être des plaintes où ils t'ont vu partir, puis ils savent où ce que tu t'en vas peut-être mais... ouais. En tout cas, c'est
3: piste comme la piste provinciale ici là, à Shannon, de moi elle passe là, à 500 pieds de ma maison, bah ben, peut-être 500 mètres. Là, en tout cas, elle passe pas loin. Ouais. Puis euh, j'ai déjà vu des, des policiers en comme en moto là, tu sais là.
4: Ah, Si pas
3: ta vignette, euh, tu pognes un asti-damande. Puis c'est plus cher que mmh. la, la, vignette, la la, la est plus cher que la vignette là. Puis, euh, tu sais, ils contrôlent la vitesse, ils contrôlent les vignettes. Puis, tu sais, tu peux pas rouler tantôt. Puis, le on disait, tu roules en, en innocent. D'un trait, le fédéré, euh, tu sais, il y a des bouts, tu peux rouler, mais. Tu sais, il y a quand même plus monde, là. Il y a du monde là-dedans. Ouais, là moi, je pense que c'est
0: plus de checker le jour, justement. Là, nous autres, euh, moi, j'étais un gars de bord. J'étais propriétaire d'un bar. Il y a plein de gars qui arrivaient en motoneige. Puis, euh, tu c'était ça, là, là. on était dans, 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 dans mon coin. Puis, ils disaient, on s'en va au national à Tring. Puis, là, les gars, ils mettaient le soute. ils embarquaient. Puis, c'était le premier rendu à Tring. Ça, ça, a tout le temps été ça là, et on... Mais genre, j'ai pas perdu de chum à skidoo. C'est ça. Je trouve ça spécial. Là. Je te le dis, ça tombe
3: roule. dans neige oh. folle.
1: Ouais, mais des fois il fait ça. ça un pas du temps, <rire>
3: non, tombe non. Sur non roche. Moi, je...
1: et moi par contre, j'allais, tu par quand quand je... quand je faisais du skido, quand j'étais petit, on n'allait pas vite comme les skidos d'aujourd'hui. le but, n'était pas du tout de faire la vitesse. Là. Le but, c'était comme de monter une butte. De voir jusqu'où on allait se rendre en haut, puis de voir si on allait réussir à passer à travers la borde de neige qui était là. Tu sais. t'amuserais
3: enfin, plus, que... plus, Justin, avec un VTT comme moi, j'ai avec des chenilles. Tu peux aller par n'importe où, ah, et ouais. euh, tu peux pas jamais rester pris pratiquement. Ou, ou
0: même puis... les, les, les motoneiges pour aller dans la neige folle. Là. Il y en a plusieurs ils vont ouais. dans les valin ils vont dans les montagnes, puis euh, oh, ouais. ils ont des lailles avec des, des, des spikes, puis des, des, des palettes dessus de 3 pouces, puis mm -hmm. ils ne restent jamais pris. Ouais. Ça, ça doit être le fun à maudit. Hein. Mm. Oh, c'est oui. le principe oh. de battre une machine. Quand tu vas Bat faire une... ça. <rire> c'est vraiment ça. Là. Fait que le, le, du petit gars qui, qui faisait de la motoneige, ton père avait des commerces. tout tu travaillais-tu de ton père? T'étais-tu intéressé oui. par. Euh... Oh, oui. ben,
1: c'est pour ça des fois que c'est drôle, parce que euh, quand, quand tantôt, on, je, on parlait de Jerry, euh, moi et Jerry, on a eu un, on a, on a, on ne se connaissait pas du tout, dans le fond. Moi, je l'ai connu quand je suis arrivé à Radio Pirate. Mais quand on parle des fois de notre jeunesse de notre passé, on se rend compte qu'on a eu comme deux vies un peu parallèles. Tu sais, dans le sens que lui, il travaillait avec son père pour le, dans le restaurant, puis, puis il regardait ses chums aller se baigner à la rivière. Tu sais. Puis moi, c'était le même principe. Moi, je travaillais au dépanneur. J'avais comme 13-14 ans dans le dépanneur à, à servir. Puis là, je regardais mes chums, les autres qui passaient, puis ils allaient, ils allaient se baigner en rivière aussi c'est drôle, on a, eu, on a comme eu des, des vies parallèles dans ce sens-là, mais euh, c'était ça. Écoute, c'est peut-être aussi ce qui m'a amené à euh, dealer avec, le, avec du public ben, ben rapidement. C'est parce que quand tu as 12-13 ans puis tu sers d'un dépanneur euh, du monde en journée longue, ben, tu finis par apprendre à comment euh, gérer une clientèle un peu, puis à être poli surtout, puis à, à se rendre compte que les autres, c'est des clients. C'est peut-être ça que ça a apporté aussi. J'ai appris ça ben, ben jeune en fait.
0: Là, au dépanneur, tu sais, parce que moi, je t'avais demandé, dans le fond, euh, nous autres, on aime ça, se préparer un petit peu nos podcasts. J'ai dit, peux-tu m'envoyer ton CV? Puis tu t'as dit Oui, oui, je vais t'envoyer euh, des, des points marquants.
1: Ben, premièrement, je t'ai dit, moi, je n'ai rien à dire. Tu m'as envoyé CV. Je ne comprends pas. <rire> dit, je ne comprends pas pourquoi tu m'invites, parce que tu dit, moi, je ne parle pas d'un micro. Là. Tu, 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 tu te trompes de personne, moi j'ai rien à dire, carrément.
0: Tu m'as envoyé 6 points. Puis là, je me suis dit, il vient de me dire, il n'y a rien à dire. Il m'a envoyé 6 points, il faut que je fasse 3. On va... Le
3: plafond est <rire> bon. Le plafond il est bon pour aller chercher. Tirer vers
2: il va chercher
0: des larmes des fois aussi. Ah
1: oui, oui si tu veux... Ah oh, oui, ça tôt,
0: là, ça donne Attends un, un peu. Il
1: va falloir que je prenne plus de boissons.
0: <rire> Quand tu vas être rendu, tu vas nous dire que tu nous aimes. Là. Je vous aime, <rire> les gars.
4: <rire>
0: <rire> um... Dans un des points que tu m'as envoyé, c'est pas mal un des points du début, c'est la découverte du pouvoir de la radio quand tu étais enfant. Moi, ben, c'est
1: parce que quand tu, quand tu m'as demandé ça, mon CV, j'ai dit, bon, je disais, CV. J'ai dit, OK, je comprends l'idée. Là, là j'ai commencé à écrire des affaires pour, euh, j'essayais de faire un genre de bilan de ma, de ma patente. Puis là, j'ai essayé de réfléchir au fait, c'est quand j'ai découvert ça, la radio? Pourquoi est-ce que, est que la radio m'a intéressé à un moment donné? Puis ça, ça me rappelait ce souvenir-là. Puis je pense que ça, c'est vraiment le début. Ou que nous autres, c'est bizarre parce que, tu sais, les, les temps ont quand même changé un peu. Là, parce que là, moi, quand j'étais petit, écoute, il n'y avait pas, pas d'Internet, évidemment. Il n'y avait pas de câble. Il n'y avait pas vraiment de câble. Il y avait comme... Puis en plus, je viens d'un village. Il faut comprendre aussi que les affaires ont tout arrivé pas mal plus tard. Fait qu il qu'il y avait comme deux postes de TV, deux, trois postes de TV, puis il y avait la radio. Puis la radio, nous autres, c'était la radio de Rivière-du-Loup. Puis, je ne sais pas pour quelle raison, mais nous autres, la radio, on écoutait ça la fin de semaine. Parce qu'il y avait comme des shows de musique dans l'après-midi. Il y avait comme euh, des palmarès, peut-être, le dimanche après-midi. Puis, euh, cette fin de semaine-là, je me rappelle que c'était un samedi matin, puis j'écoute la radio... Euh, de Rivière-du-Loup où il y a comme un show du matin. Puis, il euh, y a l'animateur qui commence à, à, à faire la, la pause finie, l'animateur arrive, puis là, il dit à sa co-animatrice, que je ne me rappelle pas du tout le nom, mais il dit, euh, il dit, by the way, ta robe rouge aujourd'hui, elle va super bien avec tes longs cheveux blancs Comprends-tu? il dit mm -hmm. une affaire de même. Moi, je suis un enfant. Là, j'entends ça. Là, mon imagination se m'brante. Clairement. Là, je me dis, je me dis, mais c'est qui ce fille-là? Puis là, la fille, elle, elle répond elle, Comme elle rit de façon gênée Parce que là, n'oublie pas qu'on est, on est pas mal avalmi et tout. Là. Mais en même temps, il ne l'a pas agressé. Il a juste dit un affaire de même. Fait que là, elle, elle, elle sourit, puis elle dit oh, merci, C'est gentil, tout ça. Là, ils ont une discussion ensemble, puis tout ça. Puis moi, pendant toute la discussion, je suis là dans ma tête d'enfant, puis j'essaie d'imaginer de quoi qu'elle a l'air, cette fille. Là, j'ai dit, « Es-tu grande? Es-tu... Est quel âge qu'elle peut avoir? Euh, » Puis là, j'essaie d'écouter pour voir si, si, si on, ils vont dire d'autres détails là-dessus, pour voir si, comment que ça va aller, puis tout ça. Puis finalement, de semaine en semaine, j'ai écouté cette émission-là juste pour en savoir plus sur cette fille-là. Parce que là, oubliez pas qu'il n'y a, a pas d'Internet. Je ne peux pas aller voir sur Instagram. Je ne peux, peux pas aller voir son profil sur Facebook. Voilà, allqué, là. Ça n'existe pas, là, cette affaire-là. Fait que là, moi, je ne sais même pas vraiment son nom. Je pense que je sais peut-être son prénom, mais là, je ne peux pas aller chercher sur Internet son nom. T'sais. Fait que dans le fond, c'est l'imagination qui se m'embrande. Puis, c'est à ce moment-là, je pense que j'ai découvert que la radio pouvait aller jouer dans mon imaginaire là. Puis, qu'elle pouvait me faire réfléchir à des affaires. Elle pouvait me rentrer dans un genre de monde que je pouvais construire dans ma tête. Parce que j'avais comme des éléments. J'avais comme une fille avec une robe rouge, avec, un, avec les cheveux blancs, Les cheveux sont tous courts, sont tous longs, je ne sais pas. Puis là, de semaine en semaine, lui, à un moment donné, il donnait des détails, genre... Euh, euh, je ne sais pas. Moi, la semaine, une semaine, il dit Ah, aujourd'hui, tu as, euh, okay, as mis tes boucles d'oreilles, OK, euh, tu as mis tes boucles d'oreilles bleues, ça va super bien avec tes yeux. » Fait que dans le fond, il y avait, à force là, de découvrir des détails de même, moi, je pense que je me suis mis à aimer la radio-là quand j'ai découvert c'était quoi la force de la radio. Puis vous remarquez aussi que la radio, c'était quelque chose de... La radio, c'est un média qui est très intime, Si oui. Tu ne dis pas à ta gang d'amis « Hey, viens chez nous, on va écouter la radio, t'sais. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de monde qui font ça. Tu, sais, tu, peux, tu peux écouter un film avec du monde, tu peux écouter une série télé, tu peux aller voir des, des, un film avec des amis euh, au cinéma, mais tu ne diras pas à quelqu'un, viens-t'en, on va, on va aller chez nous, on va écouter un show de radio. Normalement, la radio, tu consommes ça tout seul, tu es dans ton char, tu es dans tes écouteurs, en train de faire le ménage, tu es en train de faire du sport. Tu es comme tout seul avec ta radio. Puis euh, ça, j'ai découvert ça aussi rapidement. La radio est devenue comme une complice à ce moment-là, une amie. Euh, ça, ça a devenu quelque chose qui m'accompagnait. Puis je pense que j'ai connecté. Puis dans le fond, euh, pour le reste, jusqu'à maintenant, ben, j'ai toujours euh, connecté avec la radio. Puis j'ai toujours été, j'ai toujours voulu m'approcher de ça jusqu'à gagner ma vie avec ça, finalement.
0: Ouais, quand tu dis ça, l'intimité, c'est vrai que tu veux l'écouter tout seul parce que tu ne veux pas que l'autre parle. Tu veux entendre qu'est-ce que ouais. l'animateur a à dire. Tu veux entendre « What's next? » Si tu parles par-dessus, oh oui. ben là, je viens de manquer le dernier bout. Ce n'est pas comme le podcast qu'on peut, euh, qu peut reculer. Là. La radio, c'est du live, c'est ça. Si tu l'as manqué, tu ne l'entendras plus après.
1: Oui, exactement. Puis, puis aussi, c'est que... Puis les animateurs qui font de la radio aussi, ils pensent à cet aspect-là. Les meilleurs animateurs qui font de la radio, ils, ils parlent toujours à une personne à la fois. T'sais. Euh, t'sais, moi, moi je n'ai pas, pas fait beaucoup de radio dans ma vie, mais à un moment donné, dans mon parcours, ça m'est arrivé. Euh, les, premières, les premiers pas que j'ai fait à la radio, ça a été à la radio communautaire. Je me reç... j'ai déménagé à Québec, j'ai continué mes études ici. Puis euh, là j'ai dit m'a année quelqu'un qui me dit que je pouvais faire la radio communautaire si je voulais parce que c'est fait pour ça tu sais, tu peux aller là puis euh, si tu veux t'impliquer tu sais si pas besoin d'avoir tant d'expérience puis tout ça puis je me rappelle de, de la première fois que j'étais à la radio communautaire là je rencontre un gars qui était comme le directeur des programmes des programmes puis tout ça puis là, il me dit, euh, « T'as-tu déjà parlé d'un micro? Non. » Il dit, « déjà opéré une console? » Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'ai dit, « Non. » J'ai dit, « Mais t'as-tu déjà été impliqué en radio, faire de la recherche, assister à une, à une émission? Non. » Bon, ben il dit, « Parfait, tu commences lundi. <rire> » <rire> <rire> Lui, il voulait juste des « noms. Si tu avais dit je oui, là, je ne comprends pas. pas. Moi, moi, moi j'étais sûr qu'elle allait me dire, « ben là Écoute, ça ne marche pas. Il faut au moins que tu aies un minimum d'expérience. » Non. Il commençait lundi, puis j'avais mon propre show lundi non
2: moi, il fait semblant de faire des entrevues, je pense. Oh, j'ai fait une entrevue. As tu déjà, non. oui, blablabla. Bla, bla. Tu déjà fait ça, blablabla. Bla, bla. Ok, t'es engagé. Oh, <rire> moi,
0: oui. j'avais
1: <rire> trouvé ça euh, à, à la fois merveilleux, puis à la fois euh, apurant. J'ai dit, voyons, c'est n'importe quoi. Là. Puis finalement, <rire> ben, j'ai trouvé que ça a été la meilleure école. Écoute, euh... moi, les bouts que j'ai faits à la radio communautaire, j'ai tout fait au
0: complet. Quel chose qui t'a donné le lundi?
1: Ah, je faisais un show de musique du monde que je connaissais pas du tout. J'avais jamais écouté. Euh...
0: Voyons. Jamais écouté. En plus, ils t'ont donné un concept. Ils t'ont ah pas ouais. dit tu
1: nous amènes un concept. Ils ont dit non, Musique du que monde, c'est toi lundi. C'était du sérieux. Il y, y avait une slot de musique du monde à 5 heures le soir. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Puis là, y il avait, y avait plus rien de mercredi pour faire ça. Fait qu'ils m'ont dit On a une slot là pour faire un show de musique du monde. Puis là, je me disais de quoi je suis arrivé chez nous. Puis euh, là, là c'est sûr là on était rendu en informatique. Puis là, euh, je me disais de quoi c'était… Je suis allé downloader des tonnes. Je suis allé écouter des patentes. Puis euh, je suis arrivé avec un show. Je suis arrivé avec mon CD que j'avais gravé avec des tonnes dessus. Puis j'avais fait de la recherche. Puis finalement, j'ai présenté des affaires. Donc, Ça a été correct. Ça a été un style d'école euh, d'apprentissage. Parce que là, oubliez pas que… Là, moi, je n'avais jamais rien fait de, de tout ça. Puis le premier show que je fais, il faut que je fasse ma mise en ombre, il faut que je fasse les micros, il faut que je rentre les pubs, il faut que je fasse tout ça, alors que j'avais eu un genre de formation de, je sais pas, moi, 10 minutes. Là, il n'y avait pas personne avec toi. De... Non, il n'y avait pas personne avec moi. Il y avait, il y avait comme euh, d'autres personnes dans la station, mais qui n'avaient qui avaient pas tant de rapport avec, euh, pour m'aider. Ils étaient là juste pour le prochain show. Genre. Fait que là, j'étais comme... Mais ça avait quand même assez bien été. Quand même, ça
0: avait été pas pire ça a été Mais tout dépendant. Moi, je n'ai jamais de, été attiré. Hein? Tout dépendant aussi de ta personnalité. Si tu te mets à faire des erreurs, puis là, tu ris, puis t'en parles en nombre, bien, à la limite, là, ça, ça, ça peut va... donner un show qui est agréable. Ouais.
1: Là, ça devient Radio Pirate.
0: Ouais. <rire> Avec le chien non, qui rappe, puis. Euh... Avec
1: le chien, j'avais pas su. J'arrive à moi une boîte,
0: hein, je vais aller taquer des balles. <rire>
3: puis juste qu'il échappe <rire> de quoi à bing-bang, mon attaque a gagné.
1: Ah, 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 ah. Là, ça commence raide, là. <rire> On même pas encore. Premièrement, en... ça, en cette réputation-là réputation est tellement surfaite. <rire>
0: aïe, aïe, aïe. Fait que, euh, t'étudiais en quoi? Parce que là, tu faisais de la radio communautaire en même temps que t'étudiais à Québec?
1: Oui, j'étudiais, écoute-moi. <rire> C'est incroyable, pareil, le système scolaire au Québec. J'ai étudié en mécanique du bâtiment. Il n'y a aucun rapport. C'est. J'avais choisi ça parce qu'il y avait comme, genre, 96 de classement. Fait que,
4: parce ça a que, du
1: sens, par exemple? <rire> oui, puis dans cette période-là, il y avait beaucoup de chômage. L'année il... Les Les 80, ça? Ans. Euh, Les années 80? Non, non, non. 90? Ça, début, début 90, moi. Ouais. Il y avait beaucoup de chômage. Le chômage était énorme ici. Puis, euh... puis là, moi, je voulais, je voulais, travailler, je voulais travailler. Je ne viens pas d'une famille ultra-riche. Fait qu'il fallait que je travaille, puis j'avais choisi ça, mais écoute, je détestais ça. Mais je détestais ça, puis je n'étais pas bon. Là. Je je, 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 sais pas. je suis pas quelqu'un d'ultra-manuel pour construire des affaires. Puis mais il reste que ça, tu construisais pas nécessairement des affaires, là, mais la mécanique du bâtiment, c'est comme étudier là, des systèmes de ventilation, la, 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 la plomberie. Euh, ouais.
0: puis si tu avais été manuel, tout... ça t'aurait intéressé plus pareil. Parce que tu aurais je pense compris que le oui, fonctionnement ça. plus. Là
1: bon Je ne sais pas pourquoi que j ai, j ai, j ai, finalement j'ai eu mon diplôme. J'ai passé à travers ça. Je sais pas pourquoi j'ai passé à... Je sais même pas comment j'ai fait d'ailleurs. Je ne comprenais rien puis je n'aimais pas ça. Puis je ne mettais pas d'effort là-dedans. Moi, j'avais juste hâte de décrypter pour aller faire mon show de radio communautaire de, de musique du monde.
2: Musique du monde. Faire jouer une coupe de tunes de tam-tam, pis let's go, un peu de violon, pis euh, <rire> ouais La guimbarde.
0: Là, ah,
1: j'adore puis... ça le djembe.
0: <rire> <F> <puis, rire> fait que. Tu as fini ton cours et tu n'as jamais travaillé là-dedans?
1: Non, je n'ai jamais travaillé là-dedans. 4
0: là qui n'a pas réussi à se placer.
1: Tu es dans les stages. Tu es dans les stats, ouais, c'est correct. Ça à... a commencé fort. Fait que finalement, ben, dans tout ce parcours-là, moi, j'ai toujours continué à faire de la radio communautaire euh, pour, pour, pour faire toutes sortes de projets. Là, ça, a été, euh, ça a été des. Ben, c'est le fun, quand tu es à la radio communautaire, ben, ce qui est le fun, c'est que. Une radio comme CKRL à Québec, il y a tellement de monde qui gravite autour de ça. Là, ça, me, là, ça, me, ça a fait en sorte que j'ai rencontré vraiment un paquet de monde. Puis, euh, puis que je me suis impliqué dans des shows. D'ailleurs, je, je t'avais envoyé, j'avais envoyé à quelqu'un, je ne sais pas à qui. C'est à moi. Oui, mais j'ai envoyé. Euh, j'ai ben, fait un show à un moment donné avec un de mes amis que lui animait, qui s'appelait Hugo. Le, go, lui, le show s'appelait Hugo Centrique.
0: Il était-tu excentrique?
1: Euh, il était fucké. Hein, il était fucké longtemps. <rire> c'était un, un genre de... Le show, c'était que Hugo imitait un genre de Jack. De il, il imitait un genre de Jeff sais, Il imitait pas Jeff. Il imitait, il imitait Howard Stone. Il imitait un genre de gars qui a de l'opinion. Mais c'était comme de l'humour. C'était comme de l'humour absurde. Puis moi, là-dedans, j'étais comme son producteur. Non, c'était tout moi qui faisais euh, les, montages, euh, les montages de pubs. Euh, il, il y avait des faux bulletins de nouvelles. C'était comme, comme de l'humour bizarre, absurde. Mais c'était super bien fait, pareil, là, bien, dans notre esprit, à nous. Mettons que pour CKRL, c'était un des top shows les, plus, les mieux montés. Parce que CKRL, c'était quand même... Euh, C'est des bénévoles qui étaient là. C'est pas tout le monde qui mettait tout de l'effort. Mais je pense que nous autres, on, on mettait beaucoup, beaucoup d'efforts dans toute la production de la chose. Mais on a eu beaucoup de fun à faire ça. Ça, a été, ça, ça a été vraiment euh, pour faire travailler. Tu sais, tantôt, on parlait d'imagination. Ça a été vraiment, au point de vue créatif, euh, de pousser loin la patente pour essayer de créer quelque chose qui n'existait pas tant que ça parce que nous autres, on avait entendu. Tu sais, c était, c était, c était, on appelait ça la radio du futur. C'était très, très... C'était très baveux dans le fond, mais c'était pas vrai. On se prenait pas au sérieux. On, on se prenait pour du monde qui se prenait pour d'autres. C'était ça, ça l'idée du concept du show Tu on, on jouait au monde qui se prenait pour d'autres. C'était ça l'idée.
0: Oui, la grosse C'est pour ça, que... Hugo-Centrique. Le, le, oui, ouais, le Hugo, il était, bon. était
1: comme baveux. puis dis moi, on vous montrer comment ça marche. Tu il il était... <rire> on recevait des e de de monde qui, qui, qui pensait que c'était vrai. Là, My God, okay. il, il jouait vraiment quoi, bien son là, rôle il, de fan. Oh, oui, il jouait bien son rôle. Putain. Il jouait à l'animateur d'opinion, baveux. mais complètement mêlé. Là,
0: Puis est-ce qu'il est encore en radio,
1: lui, Hugo? Non, Hugo, euh, non, il n'est plus en radio maintenant. Mais par contre, il a, il a fait la radio professionnelle éventuellement. Il s'est retrouvé à Énergie à la prod et tout ça. Il est devenu producteur euh, officiel euh, de façon professionnelle. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de CHRC. Là, euh,
0: CHRC 80. À la
1: fin, le, quand, quand, est devenu sport, quand il est devenu sport à la fin, c'était lui le producteur qui était là, qui faisait toutes les pubs et les montages. Fait il a été impliqué longtemps là-dedans, mais là, il est rendu. Euh, il est rendu, de, il travaille pour la ville, je pense, là, quelque part à Portneuf.
0: Là. OK, je pensais que tu allais me dire qu'il était en oh, mécanique oui. de bâtiment. J'aurais trouvé ça bon. <rire>
1: <rire> ouais, non, ouais, ça, ça aurait été spécial.
0: Ça aurait été bon, hein? <rire> Puis ça, vous avez, vous avez fait ça pendant <rire> combien de temps, Hugo Centré? Ah,
1: euh, Moi, trois ans, peut-être deux, trois. Il y a eu trois saisons d'Hugo Centré. C'était des épisodes de une heure chaque. Cinq bon, fois par semaine? Le plus drôle, c'est qu'on arrivait. C'est bizarre à dire parce que maintenant, c'est quasiment encore ça que je fais. Non, c'était une fois par semaine. Ok. Ça te dit, moi. Puis on, on arrivait chacun de notre bar. Tu sais, moi, j'arrivais avec mes montages, j'arrivais avec mes tunes, j'arrivais avec mes, mes affaires sur un CD. Lui il, lui, il avait fait des textes de son bar. Puis on ne s'était pas parlé durant la semaine. Puis on arrivait pour faire le show. Puis là, moi, je disais, bon, là, ici, tu as ton texte. Puis là, je mets une tune, je mets le montage. Puis là, lui, il ne savait pas pendant tout ce que moi j'avais fait. Donc là, on rassemblait ça pour faisait un show avec ça c'est drôle, aujourd'hui, je, je fais quasiment ça aussi avec lui. Ouais, J'arrive à midi, lui j'ai dit, « Là, tu es tel invité, telle affaire, telle affaire, telle affaire. » Tout, lui, lui, il deal avec ça. Ça, ça, ça. ça
0: a été un, un de tes... Hugo ça a été un de tes gros trip. C'est quelque chose que tu as vraiment eu du ah Je faire.
1: pense que oui, moi, bon, oui. Ça, ça a été le plus gros trip de Radio Communautaire. Puis au point de vue... Puis là aussi, une chose aussi, c'est que c'était Hugo qui animait. Moi, j'étais comme... Un... mais D'ailleurs, mon, mon, mon personnage, il s'appelait Point G. Moi, <rire> ouais, parce, parce que je m'appelais puis il, il appelait Lui, le mot, son point G. C'est bizarre. Excellent. Il savait-tu où te fait... flatter? <rire> C'était vraiment bizarre. Oh, ça va te rester. Fais que... attention à ce que tu dis. <rire>
0: <rire> oui, mais tu peux, mettre, tu peux faire comme moi, tu peux mettre des bits. Ah, oh, c'est ça, hein? C'est ouais. <rire> euh... pas qu'on va vouloir en mettre là-dessus, j'aime bien ça. <rire> non, mais c'est ça,
1: c'est quoi que je voulais dire? On, on, ça, on a fait ça pendant trois ans, puis, euh, puis là, ben, c'est là peut-être que je me suis rendu compte aussi que moi, je ne tripais pas tant à être en avant d'un micro. c'était pas ça que je voulais faire. T'sais, je je, je tripais sur la radio, mais euh, moi, si j'avais... Si j'avais fait dans, dans ma vie, si j'avais été impliqué, mettons, euh, dans le cinéma, c'est sûr que je n'aurais pas été acteur. Tu sais, j'aurais été, été celui qui aurait produit en arrière, j'aurais été celui qui, aurait fait, qui faisait les scénarios et qui faisait le montage. Si j'aurais été impliqué dans tout, c'est sûr que je n'aurais pas été acteur. Là, tu sais. Mais c'est le même principe en radio. Euh, moi, le micro ne m'intéresse pas tant. C'est très, très rare, quelqu'un qui se retrouve en, dans le domaine de la radio et qui dit Moi, je ne vais pas faire de micro. D'habitude, c'est. C'est une des premières C'est ça que tu veux faire, dans le fond. C'est le but tu sais mais moi, non. C'est pas... C'est trouver le... sa place moi, aussi, chose...
0: par exemple. Oh, oui. chacun sa place. pas tout le monde qui peut l'aider un show. C'est pas, ben pas tout le monde qui peut être ben un excellent sidekick. C'est pas tout le monde peut être un reporter. Euh, ouais. ça, ça a l'air facile de même, tu sais, puis tu jases avec du monde en dehors de la radio, puis ils disent « Ah, moi, j'aimerais ça faire de la radio. Moi, je jarre, j'ai de la gueule, blah, 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 blah. Mais entre entre dire ça, puis être rendu en avant du micro, puis être capable de jaser de quelque chose. On a toute la, la, la phobie de est-ce qu'il va avoir un blanc? »« Est-ce que je vais savoir ouais. quoi dire encore ouais, tantôt? » C'est
3: intéressant mais... aussi, Plafond. Euh, poser les bonnes questions, être, mm. être en, répondre, être à l'écoute de ce que l'interviewer va te répondre, puis renchérir. Euh, moi, 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 je ne le ferai pas. Ce pas pour rien que je suis assis puis c'est moi le producteur, parce que moi, je ne suis pas très bon, mais… Je te, là, je te lance encore des fleurs comme d'habitude, tu sais que j'aime ça te lancer, plaf, là, ouais. mais <rire> c'est pas c est, c est comme tu dis, c'est pas tout le monde. Moi, je ne le ferai pas, c'est pas tout le monde qui peut le faire.
0: Là. Mais nous autres, c'est un principe d'entrevue. Tu sais, dans, dans la vie, moi, je, je suis représentant de commerce, là. je suis directeur général, ouais. je lead une équipe de, de représentants, on va voir des clients. Je suis habitué de jaser avec le monde puis de leur poser des questions, de les amener à quelque part avec mes questions, de, de ouais, par ma job. C'est facile de le faire en podcast, mais de l'idée un show comme Jeff, d'être capable de parler pendant deux heures. Tu n'as pas un invité. Il faut que tu aies tes listes de sujets. Fait, ah ouais, là, c'est ouais,
1: tu
3: as raison.
0: sais, ça, ça prend une personnalité pour ça aussi. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Là. Vraiment pas, même. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Non,
1: non, tu as raison. Tu as raison. Puis, étant donné que... Plus, puis plus que tu es bon, un peu comme Jeff ou Benoît Moret, c'est plus que tu maîtrises l'art de ce que les autres font. Tu sais, c'est plus que les gens qui y écoutent pensent que c'est facile. Parce que autres, ils oui. se disent « Crime, ça a tellement de l'air facile. » C'est un peu comme quand on regardait Mario Lemieux jouer au hockey. Là, t'sais. T'sais, on disait « Crime, je vais embarquer ça la glace et je, je vais faire pareil. » ben oui, mais c'est parce que tu ne comprends pas là, que lui, il a un talent exceptionnel. Lui, ça a de l'air facile justement parce qu'il est bon. Il n'a pas de l'air de bûcher parce que parce que, parce que, parce que ça coule, parce qu'il sait quoi faire exactement. Il sait où, il sait où aller. Il une vision du Il a une vision du jeu. T'sais. C'est le même crise de principe pour quelqu'un qui est à la radio. Sincèrement, là, euh, tu dans ma tête à moi, c'est sûr que Jeff, euh, les gens que j'ai rencontrés en radio, parce que, ben, peut-être que je peux, euh, euh, peux faire le saut, si tu veux, de ce qui m'a amené aussi à aller plus loin en radio. Parce que, même, j'étais à la radio communautaire. Quand tu étais à la radio communautaire, à, euh, à ce moment-là, c'est sûr que là, j'avais la piqûre. Et dans ma tête, je me disais, crème, je pourrais-tu gagner ma vie en radio? T'sais? Alors que là, je continuais à travailler parce que moi, j'ai fait comme un, un éventuellement j'ai fait comme un métier parallèle. Je suis devenu dessinateur, euh, il y appelle ça un DAO, là, donc dessinateur sur ordi Je faisais du dessin assisté par ordinateur. Euh, comme un dessinateur industriel, mais moi, j'utilisais un ordinateur, donc j'ai eu ma propre compagnie là-dedans. J'ai eu du succès, ça a bien été. Euh, on a eu une compagnie, là, une année, on était rendu une dizaine d'employés. Ça allait bien. C'était correct. Mais à un moment donné, bon, euh, je continuais, moi, par, toujours par en dessous, à faire ma radio. J'allais faire la radio la fin de semaine. J'ai fait, fait, fait toutes les heures à la radio communautaire. et en dehors des heures de travail, évidemment. Mais ça arrivait que j'ai fait des shows euh, samedi à minuit. J'ai essayé toutes sortes de concepts qui ont plus ou moins marché. Tu sais, J'essayais des patents. Ça me permet de toucher à tout, de rencontrer toutes sortes de monde. Puis à un moment donné, quand j'ai été rendu un peu plus loin, tu sais, quand tu es rendu un peu plus loin, tu peux décider que tu ne fais pas un show de musique du monde. Tu, sais. tu peux ouais. décider quel show tu fais. Tu <rire> peux le proposer à la limite, le mettons. Oui. Fait que là, je me suis dit, j'ai été wise parce que je me suis dit, j'aimerais savoir un show de deux heures. Puis si je veux un show de deux heures euh, de soir, parce qu'eux autres, ont des quotas musicaux à respecter aussi, comme dans toutes les radios au Québec, j'ai dit, je vais faire un show de rock francophone de soir. Puis je vais offrir ça, puis je vais venir faire ça, genre, je pense que c'était le jeu du soir. Je vais venir faire ça le jeu du soir de 7h à, 7h à 9h ou de 8 heures à 10h. 14h. Et là, euh, j'ai offert ça ils ont été séduits par l'idée. Ils ont dit « Parfait, ça va remplir nos quotas. Ça va deux heures pour faire jouer. » genre, Je ne sais pas. Mais ça devait être à peu près 25-26 tonnes, tranquille. Fait que j'ai dit euh, « Parfait, ils m'ont donné le show. » Ça s'appelait « Les ondes interdites.
0: <rire> »« Les ondes interdites. »« Les
1: ondes interdites. » C'est bizarre pareil, comme expression. Fait que euh, je suis venu faire ça et j'ai commencé à faire ça, puis c'était moi qui faisais l'animation, la recherche, j'étais tout seul à faire ça. Et j'ai fait euh, un show comme ça qui m'a amené à connaître un paquet de bandes francophones de rock de partout euh, au Québec et beaucoup en France aussi, parce que je voulais, euh, parce que j'ai toujours été quand même assez minutieux, tu sais, quand je regarde ça dans le passé, puis de ce que je fais maintenant, j'ai comme, ça c'est une de mes qualités, je pense, d'être quand même assez minutieux dans mes affaires, puis quand je fais de quoi, j'essaie de, 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 de maximiser ma patente. fait que j'étais quand même très... C'était quand même un show très bien. Puis je faisais découvrir un paquet de tunes, des bands français que personne ne connaissait ici. Puis les Français ont toujours sonné mieux que les Québécois au point de vue musique. La production était impeccable. Puis, tu sais, je faisais beaucoup de recherches. Puis dans mes temps à aller, je faisais de la recherche, j'écoutais des affaires. Puis je mettais beaucoup de temps là-dedans. Puis j'ai fait ça pendant un certain nombre de temps. Et à un moment donné... J'étais évidemment un auditeur de choix. Comme ça, on parle, là, on était quoi? Là, on était rendu dans les années... Euh... 97. Non, c'est noir. Puis euh, 2000, au début 2000. Là. début 2000. Puis j'étais euh, euh, un... un auditeur de choix. Jeff, à ce moment-là, il avait commencé. Puis je me rappelle du temps que quand j'ai commencé à écouter Jeff Filion, moi, à la radio, que j'ai découvert Jeff, j'étais au... je sais pas, je sais pas, j'étais... Euh... J'avais commencé à travailler, là, je sais pas. J'étais peut-être à la fin du sujet, quelque chose même. Puis je me suis dit, tellement... je trouvais ça tellement éclaté et hors norme là, que je me disais, le monde qui gère la radio, là, qui gère les ondes radio au Canada, ne savent pas que ce gars-là est en C'est sûr qu'ils ne savent pas, parce sinon, ils l'enlèveraient des ondes, parce que c'est trop wild. <rire> tu
4: sais, le
1: gars, il était trop wild, il sacrait. Dans le fond, dans le fond il parlait comme moi. Tu sais. Tu sais, puis il n'y avait personne à ce moment-là qui parlait comme moi à la radio. Il n'y avait personne. Il y avait André-Arthur, mais André-Arthur, il ne parlait pas à moi, il parlait à mon père.
0: Oh, André-Arthur, André Arthur, c'était était... la vieille façon de faire de la radio aussi. Oui, puis là, il, opinion,
1: était, il était... Théâtral. Il, il, il écorchait, mais je veux dire, il y avait un français impeccable, puis il ne sacrait jamais. Oui, puis pis... le vouvoiement... Pis, pis les la, tonalités
0: tout tout. étaient là, puis... Oui,
1: puis là, euh, pis là arrives avec... À... T'arrives avec Jeff Fillion, au bord, il sac gros comme le bras, ça parle de fesses, ça parle de cul, ça parle de... de, de, de ça parle de toutes sortes d'affaires, ça parle de... Ça, écoute, ça parle de hockey, ça parle de chambre de hockey, ça parle de... Là, je me dis... Vie, il, il, là, moi, j'écoutais ça, j'avais l'impression que j'étais tout seul à écouter ça. J'ai dit, c'est sûr qu'il n'y a personne qui a découvert ça encore. Puis là, j'étais comme... Je te le dis, là, dans, dans ma tête, j'étais sûr que... J'étais sûr que c'était illégal. J'étais sûr que c'était une radio pirate. <rire> J'étais sûr que c'était une radio pirate. Fait que là, j'écoutais ça. Puis, euh... à un moment donné, ben, je tombais en amour avec toute la programmation de choix. Tu sais, je tripais là-dessus parce que je trouvais que ça me ressemblait au bout. Là, ben, ça a évolué. Ça tu sais, m'a donné marteau, t'es arrivé. Puis, il y avait toutes sortes d'affaires, une émission de sport le midi. Il euh... y avait toutes sortes de monde que j'aimais là-dedans, en fait. Euh... Puis, euh, à un moment donné, j'écoutais aussi beaucoup la musique parce que moi, je faisais un show musical. Donc, j'écoutais la musique qui se passait à choix. Puis, à un moment donné, je me suis dit, je vais écrire au gars qui fait la programmation à choix parce que le franco qui fait jouer à choix, parce qu'il faisait jouer beaucoup de francophones, rock aussi. J'ai dit, c'est vraiment... J'ai dit, je pense que je peux vraiment faire mieux que ça. Que je pense qu'il il, il y aurait des tunes que moi, je fais jouer, qui devraient jouer à choix parce que c'est tellement bon. Puis lui, il connaît pas ça, c'est clair, t'sais. J'avais un petit côté bizarre, baveux. j'ai écrit un email et mon email, il, il, il est sur le bord baveux. Tu comprends-tu? C'est comme, comme un email, puis quand je l'envoie, je, je me dis, c'est sûr qu'il ne me répondra pas. si Je l'insulte quasiment. Tu sais. En même temps, c'était comme ça que je voulais faire ça. Je ne sais pas pourquoi. C'était comme j'avais un côté baveux.
2: C'est qui qui, qui, qui qui faisait la programmation dans ce temps-là? C'était la,
1: Marc Landry. Marc Là, j'ai écrit à Marc Landry. Puis la, okay, hein. là, j'ai écrit, écrit Bon, euh, je me présente. Puis moi, je fais un show de radio communautaire juste dans le rock francophone. Puis sincèrement, euh, je trouve que ça manque de recherche. C est, c est, vous faites jouer en ondes à ce choix. Je connais plein de groupes qui pourraient jouer sur vos ondes. Puis vous devriez faire un meilleur effort.
0: Puis hein?
1: <rire> ouais, c'est comme sur le bord insultant.
0: Oui, il était quasiment bien, de bon, qu on je en fait vois, de la radio communautaire, là, tu sais.
1: <rire> Oui, la radio communautaire, je vraiment... C'est vraiment... Euh, quand quand, quand tu es à la radio commerciale, c'est sûr que la radio communautaire, c'est vraiment une coche beaucoup plus basse.
2: t'as-tu signé uh, Giselin ou t'as signé Point G? Euh, non, t'es vraiment...
1: <rire> vraiment okay. Gislain. Je pense que Point G, t'avais même pas arrivé à ce moment-là. C'est oh. pas <rire> Fait que... J'ai écrit ça, puis euh, là, après ça, quand j'envoie ça, j'arrive chez nous le soir, puis tu sais, je me dis, voyons, que j'ai fait ça. J'ai dit, tu sais, c'est sûr qu'il qu ne qu me répondra pas. Là. J y, j y, tu sais, je devrais-tu écrire une autre lettre, tu sais, qu'est-ce que je fais? Tu sais. Le lendemain, il répond. me répond. Marc Landrio me répond. Puis il dit, euh, Puis il dit, si tu as des bonnes tounes francophones, non, non, il dit, il, il m'écrit une coupe de lignes pour me dire... Euh, tu sais, trouver... Parce que Marc, c'est un gars qui était super gentil. Euh, il dit, trouver de la musique francophone. Il s'en prend beaucoup à la radio commerciale. Il dit... Euh, mais par contre, il dit, pour des bonnes tunes francophones, il dit, je suis toujours preneur. T'sais. Oh! quoi ah, vraiment spécial. Bien là, là j'y réponds. Là, j'ai dit... J'ai dit, aimerais-tu que je te fournisse un CD... Parce que là, on, là dans ce temps-là, c'était des CD gravés. T'envoyais pas, 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 pas tant des MP3 par email. Ah, en fait là, 6,
3: là, ça devient trop gros pour l'avance. C'est genre entre 3-6. Ça, ça, ça prenait l'éternité à envoyer MP3 par courriel dans ce temps-là.
1: Oui. Fait que là, j'ai dit, dit, je vais aller te porter un CD que j'ai gravé. Puis je suis sûr que tu vas aimer ça. Fait que là, je fais une sélection des meilleures tunes que j'avais. Euh, des meilleurs tunes, tu sais, de banques québécois. Il y avait, euh, je ne me rappelais pas les bandes qu'il y avait à ce moment-là. Cœur de loup. Non, 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 c'était vraiment, vraiment des affaires rock.
0: OK, OK. Je que vraiment des affaires. À je que c'était la
2: merde ouais. Non,
3: c'est
1: pas français. <rire> là, euh, non, non, non c'était vraiment non, non. des groupes Là, C'était des affaires comme Playmo. Il euh, euh, y avait des bandes français là-dedans. Tout le monde ne connaissait pas ça, tout ça. Fait que là, je fais un CD. Il y avait à peu près euh, 16 ou 17 tonnes, ça rentrait sur un CD. J'y donne ça. Je vois, ils portait ça en main propre. Là, moi, j'étais gênant. Je l'avais insulté par lui. Là, je rentre à choix, puis là, moi, je rentre à choix. Je rentre dans le temps de la radio. Là, je vois des faces passer. Je dis, ah, lui, c'est-tu un tel? Ça, c'est qui? Ça, là, je rentre là. Là, je m'en vais. Là, il me dirige jusqu'au bureau de Marc Landriot, qui était en plein fond, en plus. Là, j'ai l'impression de voir Jeff, peut-être, euh, à travers le bureau du fond. Là, j'ai décrit Jeff
0: Fédion. Parce qu'on ne sait pas Et il y a de l'air de quoi dans ces années-là. On ne sait pas sa il y a de l'air de quoi. Fait que ouais. là,
1: il y en a un qui m'a pointé, mais il m'a pointé à un autre gars, il a dit ça, va être tout Jeff Fédion. Non, non, pas vrai. Fait que là, je m'assis là, là, je donne ça à Marc, là, je lui dis Ouais, moi c'est Justin, Et ça, il dit Ouais, c'est de la musique pour moi. Ça, fait que là, je lui donne ça, là, là, j'explique un peu, j'ai dit ça, ce band-là, ça, c'est un band français, ça c'est ici, ça c'est ça. Moi, je suis hyper poli, comprends tu comprends-tu? C'est pas mal plus poli que quand est que es dans pas, clavier, est en hein? la vie clavier. C'est facile, là. <rire> en arrière de la vie, oui, c'est très facile. Fait que là, euh, là, il fait ça, puis il écoute des bouts. Il met ça dans son genre de gros système de son. puis il écoute des petits bouts, puis il dit « Ah, OK, ça, c'est pas bien En tout cas, il dit « J'écoute ça, puis il dit « Je vais voir ce que je peux faire avec ça. » et là, moi, je laisse ça. Le mois, là, quand j'arrive chez nous, là, là, la, la journée passe, puis tout ça, puis là, mais le soir, le, le lendemain, je peux te dire que je l'écoute, je vois, parce que j'ai hâte de voir s'il va rentrer une de mes tunes. En Clairement. Finalement, ouais. à un moment donné, sur cet album-là, je pense qu'il a rentré quatre tonnes. Hey. Pas mal dans l'instantané, genre euh, dans les deux jours qui ont suivi, il a rentré quatre tonnes en eau. Là, moi, je dis oh, « putain. là, moi, euh, je sais pas trop quoi faire avec ça. Et là, je pense que lui, peut-être, je sais pas, là, il m'écrit, il dit euh, « ouais, c'est du bon stuff ». Il dit, euh, dit « peux-tu m'en donner, peux-tu m'en fournir d'autres ?» là, je dis « oui ». Puis là, moi, ça commence à travailler dans ma tête. Là, j'ai dit « dans ma tête, je me dis, c'est assez facile, là, pareil ». Moi, je fais déjà de la recherche pour mon show, mais anyway, oui, c'est pas compliqué tant que ça. T'sais. Fait que là, j'ai fourni un autre disque, genre pour la semaine d'après. Parce que moi, je faisais constamment de la recherche, puis, bon, des, des, des 15-16 tonnes, je, je pouvais remplir, mettons, plusieurs CD. J'avais quand même plusieurs tonnes avec, ça faisait peut-être deux ans, que je faisais ce show, là. Et là, je vois, il portait un autre CD par la suite. Il rentre encore deux, trois tonnes de ce CD-là. Parce que, euh, pour, en tout cas, euh, pour la radio, mettons, musicale, parce que, soit dans ce temps là il faut comprendre qu'il jouait beaucoup de musique. Tu sais, quand Jeff finissait son show, il rentrait tout de suite en musique jusqu'au jusqu soir. Tu il y avait juste Jeff, dans le fond, qui avait un, un show de radio parlé à ce moment-là. Ça c'était. il y avait ça, comme... Le... Euh...
2: Excuse-moi, non, ça, c'est dans le temps qu'il mettait des tunes de 26 secondes le soir, ça, hein? Euh,
1: ouais, peut-être pas, ben, ouais, peut des... pas 26 secondes, là, mais c'était <rire> une minute. Que... Ouais, il y avait eu... Euh, il eu, euh, s'était fait... Il euh, avait essayé bien des affaires. C'est encore pour euh... jouer contre
0: les règles, genre. Il avait <rire> le droit de mettre une ouais, ben, minute, fait ouais. qu'il mettait de l'anglophone pendant je sais pas combien de temps,
1: puis... Euh... Ouais. <rire> Fait que, euh, sauf que, ouais, après ça, il y a eu un règlement, comme le fait, ils ont créé un règlement pour choix, comme le fait que tu n'avais pas le droit de couper des tunes. Tu <rire>
2: sais? c'est un hein? ouais, <rire> Fait que là, moi, finalement. <rire> puis ils mettaient des tunes francophones, une minute et une seconde, tchaki-chop, ils il en, il enchaînaient ça comme Ils prenaient les 4-1. Ils passaient le 4 ouais, ouais. <rire> que Lui, il s'était
1: dit, ouais, mais c'est ça, il j'ai le droit de jouer, droit de, de jouer des tunes de 1 minute. Bien là, on va prendre une tune francophone, puis on va la couper à 1 minute. Fait que là, il en rentrait comme euh, 40 à l'heure, c'était probablement débile. <rire> là, pas. Là, Il y a le temps ben, été pas pareil quand tu regardes ça. <rire> tout pour dire que ça prenait beaucoup, beaucoup de tout. Donc, euh, donc moi, je, là moi j'arrive là, puis à un moment donné, je dis à Marc, qu tant que ça faisait comme, je ne sais pas, moi, 4, 5, 10 que j'avais fourni, puis qu'il rentrait constamment du stock en autre. Là, j'ai dit à Marc, j'ai dit, euh, dit, écoute, j'ai dit, euh, je j'ai dit, moi, je suis à la radio communautaire. J'ai dit, sauf que je crois que c'est une radio commerciale. Ça génère des revenus, ça fait de l'argent. J'ai dit, tu comprends que, mmh. j'ai dit, si, si tu veux que je fasse ça pour vous autres, j'ai dit, dit, je peux le faire, mais j'aimerais ça au moins avoir un minimum de rémunération. Et là, j'ai dit, penses-tu que c'est raisonnable? Et tout ça. Ben, il, dit, il dit oui et non, parce qu'il dit là, il dit, faut, faut que je convainque mon boss que j'ai besoin de toi. Ben, j'ai dit, ce qu'on peut faire, là, on était comme à l'automne. J'ai dit, ce qu'on peut faire, j'ai c'est qu'on va faire ça, cette opération-là, jusqu'à Noël. Parce que moi, je m'en ça, je travaillais déjà. Je n'avais pas besoin nécessairement de ça. Mais en même temps, j'essayais de, de... Je ne voulais pas non plus me faire exploiter tant que ça. Fait que là, j'ai dit, euh, si, on va faire ça jusqu'au fêtes. Puis si, au fêtes, on considère que tu as besoin de moi, mettons, que ça vaut à peine de faire ça, bien là, j'ai dit, on ira voir ton boss qui était... Euh, Pat de Metz, Patrice de Metz. J'ai dit, on essaiera de le, de le convaincre de me rémunérer pour ça. Il dit, parfait. Il dit, c'était bon, on va faire ça de fait que là J'ai fait ça jusqu'aux fêtes. Régulièrement, j'ai donné des dix. Je pense que c'était une fois par semaine. J'ai amené un dix. Physiquement, j'allais là. Je pas ça par la main. J'allais y porter là parce que moi, je voulais y aller y porter parce que je voulais promener à soi. Oh,
3: oui, c'est normal. Parce que... ton, ton visage, ça promène.
1: Oui. Fait que là, j'allais porter ça. Et quand il avait les fêtes, on a laissé passer les fêtes. Puis là, en janvier, j'ai écrit à Matt. J'ai dit, tu te rappelles le deal qu'on avait pris? Là, j'ai dit, j'aimerais ça qu'on rencontre ton boss. Puis tu sais, ouais, il c'est parfait. Mais là, ça a, pris, ça a pris comme deux, trois semaines. Tu sais, parce que pape de mer c'était occupé. Puis c'était compliqué. Puis, lui, il fallait qu'il te convainque de me rencontrer. C'était déjà quelque chose. Et là, à un moment donné, il dit, parfait. Il dit, viens telle journée, telle heure. On rencontre le boss. Puis là, on arrive là. Moi, j'étais nerveux. Patrice Demers, à ce moment-là, c'était comme une star. Un peu. On le voyait à TV, on le voyait. Il était toujours en train de défendre le choix pour quelque chose. Sa face était très, très connue. Et là, on arrive puis on s'en va dans le bureau, dans, dans la salle de, de conférence là-bas. Je suis assis avec Marc. Patrice arrive, serre la main. Il dit « Ouais, c'est là euh, que aides Marc euh, m'a Marc convaincu que tu pouvais l'aider euh, pour euh, la recherche de musique francophone. ils m'ont dit oh, oui, c'est ça, je fais ça. Puis là, euh, puis là tu sais, on, avait, on avait comme réglé une affaire, c'était comme, comme une centaine de pièces par semaine. T'sais. Parce que j'avais dit à Marc, Marc m'avait dit, euh, je, devais, je devais dire à Marc, comment tu penses que ça vaut? Marc m'avait dit, je sais pas, peut-être 50 pièces par semaine. Puis là, j'ai dit, OK, c'est parfait, je vais lui demander ça. Puis là, quand je me suis assis devant Patrice, Patrice a dit, comment tu veux? J'ai dit 100 pièces par semaine.
0: Non, tu bien fait.
1: Puis là, je ne pas, ça a sorti de même. Je n'avais même pas pensé à mon affaire. Puis Patrice, il dit oh, « OK, c'est fait Puis là, je dis « OK ». Moi, j'avais déjà ma job. Fait que, tu sais, je trouvais que ce n'était pas un gros montant. Mais en même temps, je me disais « je payais pour faire ça, faire quelque chose que je fais déjà. » Que tu fais déjà. Tu fais une TP là...
3: 100 pièces pour graver un disque de 16 tonnes par semaine.
1: ouais ah, c'est ça. C'était correct. On là. paye Puis, euh, Anyway. Puis là, on a fait ça un bout. Ça a duré peut-être euh, un an, un an et demi peut-être facile. Puis à un moment donné, il est arrivé le gros crash à choix là. Euh l'affaire du CRTC, et là, euh, là, à ce moment-là, il est fallu qu'il coupe. Puis, là, moi, j'ai j'étais un des premiers coupés. Là. Patrice m'a écrit, il m'a dit, bon, là, l'entente, ça ne tient plus. Il dit, moi, il faut, que, il faut que je coupe, mettons, tant de milliers de dollars. Là. Ça fait que ça fait partie des patentes que je coupe. Puis, là, moi, j'ai comme répondu, je vois ah, t'es-tu certain? Là, parce que c'est comme, comme un produit qui est en vente je ne sais pas trop. Puis, là, il, il m'a répondu, il dit, moi, oui, c'est sans appel. Pour continuer ça. Là, j'ai comme gardé ça sa. C'était des... plus
0: facile à couper aussi. De ouais, j'étais comme une comme, fait, là,
1: comme là, sa gueule là, un peu. J'ai coupé mon lien avec Choix, ça, ça me faisait chier un peu. Puis finalement, ben, ça a resté comme ça euh, pendant quelques années. Et là, Rock, rock 100.9 a apparu. En fait, c'était Radio X2, radio musicale seulement parce que Choix était devenu une radio parlée totale. Puis la musique, ils ont. Ils... Ils ont, ils ont créé euh, Rock 100.9, en fait Radio X2, qui provenait de CKNU. CKNU, c'était la, la radio que euh, André Arthur a faite ces ses derniers. Ouais. Euh, tu as CKNU, aussi, ça, je pense? Tu as Donnacana, mais ça ouais. avait été acheté par RNC. Et, euh, ils avaient construit un genre de studio à côté du studio de choix. Ils okay. avaient construit des bureaux de CKNU là-dedans. Et après ça, ben, ils ont. Quand c'est connu est terminé, euh, là, ils ont décidé de transformer ça en radio musicale pour que choix devienne parler total. Et le Radio X2 est apparu. Puis là, c'était Kiwi et Marc. Kiwi, c'était euh, Boulet, euh, qui est rendu au 93 maintenant. Mais Kiwi, c'était celui qui s'occupait de la production à Choix. Donc, c'était lui, puis Marc s'occupait de la musique, s'occupait de la programmation, tout ça. Puis euh, Radio X2, ça allait nulle part. Pis ça. C'était n'importe quoi. C'était beaucoup trop pointu. C'était très... Euh, tu sais, les gars, ils se gâtaient. Ils mettaient du gros rock. c'était... C'était bien, mais c'était très, très... C'était pas très grand public, t'sais. Puis, à un moment donné, euh, quelques années plus tard, moi, à un moment donné, je vais faire un road trip. Ça va pas super bien ma job. Ça va pas super bien dans ma vie. Je décide de faire un road trip aux États-Unis tout seul. Je pars en char, puis je m'en vais, je descends jusqu'en Caroline. Puis, en descendant, je me suis dit je vais écouter la radio américaine. On n'est pas dans l'air, on est dans l'ère Internet, là, mais tu comprends que ce n'est pas comme aujourd'hui. Tu peux écouter la radio sur Internet, mais ce n'est pas pareil. Fait que, quand je suis descendu, dit, je, vais écouter de la, je vais écouter de la radio là-bas en même temps. Donc, euh, donc, je vais faire mon road trip aux États-Unis. J'écoute la radio et à ce moment-là, j'ai comme une révélation, c'est que dans ce temps-là, la radio rock, on sort d'une période où la radio rock est super forte. Okay? Dans le sens qu'il y a des stations euh, classiques, il y a des stations euh, actives. Il y a des, des, des gens de toutes sortes de dérivations du rock. Le rock est tellement fort qu'il y a plusieurs formats rock qui existent. Et ça, on est à la fin de ça. Et aux États-Unis, ils sont toujours un peu en avance sur nous. Aux États-Unis, ils ont tous détruit ces formats-là. Classique rock, rock, hard rock, active rock. Ils ont tous regroupé ça en un format qui s'appelle rock. Et ce, ce format-là fait en sorte que tu peux mélanger euh, du nouveau Red Rock Chili Peppers, mettons, avec un vieux Led Zeppelin mélanger, je sais pas moi, une nouveauté. Ils mélange ça avec des nouveautés, puis des classiques. Puis je trouve que le résultat en ont, parce que ça, quand les formats sont tous éclatés, si tu es dans le Active Rock ou le Alternative Rock, tu fais pas jouer du Led Zeppelin ou du Black Sabbath. parce que ça, c'est des classiques qui font jouer ça. Tu ne mélanges pas ça. Là. Sauf que là, quand je vais aux États-Unis, je me rends compte qu'il y a des stations là-bas qui font ça, qui ont regroupé tout ça. Puis là, je me dis, ah, c'est donc bien bon. Là, Manet, tu as, as comme un nouveau Green Day qui en bas. Et là, tu as un les recru euh, qui, qui, qui suit. Puis, euh, avec des, avec les, des animateurs euh, qui, sont, euh, qui, qui ont un autre style total que nous autres, on a qui ne parlent pas trop, qui font juste présenter la musique, tandis qu'à Radio X2, dans ce temps-là, ça parlait bien trop. Ça parlait trop avec de la musique qui était trop pointue. Ça n'avait pas trop rapport. T'sais. Et là, moi, quand je reviens de là-bas, là, là, ça faisait comme, euh, je ne sais pas, moi, trois ans que je n'ai pas parlé à Radio X. Là. Je suis plus là, là. Et là, quand je reviens de là-bas, instinctivement, je décide d'écrire ce que j'ai entendu là-bas à Pat de Metz. J'écris « Patrice? » Moi, je ne suis pas en chicane avec lui. Je ne suis pas resté en mauvais terme avec lui. J'ai dit, « pas. je veux juste te dire que j'arrive des États-Unis. Là, j'ai écouté là-bas telle station. Moi, j'ai pris des notes au bout. J'avais juste ça à faire. J'ai écouté telle station, telle station, telle station. pas mal moment j'ai entendu, mettons, telle tune, Je vis telle toune, telle tune, telle tune avec une telle émission, avec le palmarès. Il mélange les vieilles tounes, les nouvelles tounes. Puis j'ai dit, c'est écœurant comme produit. J'ai dit, « Je pense que tu devrais faire ça. » Il me répond, genre, euh, le lendemain, il me dit, justement, il dit, je suis en train de transformer Radio X2. Il dit, Kiwi -oui vient de me donner sa démission. Il dit, on mm -hmm. se rencontre, genre, lundi suivant au Cactus. Euh, okay. Wow. Je tu oh, oui, hein? Il, arrive à, timing. il arrive à rien pour rien. Hein? C'est spécial. Là, non, bien. non, c'est incroyable. J'ai comme. Des fois, je me dis que je sais pas. On dirait qu'il y a comme un destin bizarre qui est apparu là-dedans. là, on se rencontre. Il me dit, ouais, il explique-moi ce que, explique moi exactement comment tu, comment tu, vois ça, comment tu. Moi, je suis nerveux. je sais pas, j'ai pas tant confiance en moi. j'arrive de nulle part, j'ai aucune formation là-dedans. Là. Je... Tu
0: vas faire la job à Kiwi. <rire> ben oui,
1: là, il me j'ai dit, ben, je ferai ça, puis. Là, j'ai dit, ben, je ce que j'aime pas à Radio X2, c'est trop, euh, trop pointu. Et en plus, j'ai dit, ils font toujours jouer les hostiles de même tonne plates. J'ai dit, faire jouer les mêmes tonnes, c'est correct si c'est un hit. Et si tu pognes une tonne, ben, je donne des exemples de tonnes. J'ai dit, ça, tu fais jouer ça quatre fois par jour. Ça ne Personne ne fait ça. Fait que là, j'ai dit, moi, dit, je ramènerais tous les gros classiques, mettons, les, tous les, les gros Offspring, uh, Green Day, uh, Black Sabbath. Uh, Qu'importe, tous les, toutes les, toutes les gros bandes, les CDC. Je commençais qu'on n'entend jamais des CDC à Radio X2. J'ai dit 100%, ça, ça marche pas. C'est une radio rock. On est à Québec en plus, on n'est pas à New York. C'est une radio rock. Faut-tu que tu fasses tout jouer le rock? là. Ah
0: oui. fait que là tout lui, le monde aime euh... ici en passant, sauf prestataire.
3: Sauf moi, mon band ah préféré.
1: Oui. C'est ça. Là, à ce moment-là, ben, <rire> euh, on discute. Puis là, euh, là-bas, là ben, ils sont un peu en crise. puis oui s'en va. Puis oui là-bas, il prenait beaucoup de place. C'est ben oui, il Tu oui tu sais, il faisait toute la production de choix de Radio X2. En plus, il était directeur musical de Radio X2. Fait que lui, dans le fond, il était brûlé, -il? il est parti parce que lui, il n'en pouvait plus. Fait qu'ils euh, l'ont brûlé. Puis après ça, ben, il est parti. Puis, euh, puis là, ben, Patrice, il m'a offert la job. Alors que moi, j'avais ma propre entreprise, que je gagnais très bien mon argent. Je n'étais pas millionnaire du tout, mais en même temps, ça allait bien, mon affaire. Puis là, j'ai dit à Patrice, ben écoute, là, il m'offre un montant d'argent. Puis là, j'ai dit, Patrice, j'ai dit, à tout le moins, j'aimerais ça avoir quelque chose qui se rapproche du salaire que je fais présentement. J'ai dit, au moins. <rire>
4: ouais.
1: J'ai dit, dit c'est déjà, ça serait déjà, j dit, ça m'intéresse énormément, là. J'aimerais ça avoir le salaire qui se rapproche de ce que je fais présentement. Là, je dis ce que je fais présentement en en mettant toujours un peu plus.
0: Puis là, ça, tout dit, le monde euh... fait ça d'ailleurs. Hein. Là, il me dit. J'ai euh... été courtier hypothécaire, puis à chaque fois tu jases avec quelqu'un, <rire> s'il si dit qu'il fait 70 000 par année, là, il fait 50-55.
1: <rire> là, il m'offre évidemment moins que je lui demande, parce que c'est Patrice. Et le moins. Qui je lui demande, ça correspond à peu près à ce que je fais comme ça. fait que c'est parfait. parfait. J'ai dit à Patrice, c'est parfait, j'en parle. Tu sais. Fait que là, là, il a fallu que je dise ça à mon patron, que je m'en allais pour aller faire de la radio. Il me traitait de malade mentale. Clairement. Euh, <rire> et là, j'ai dit, euh, j'ai dit oui, mais j'ai dit c'est ça que je veux faire dans vie. Puis j'ai dit, je, je, je m'en fous si ça dure un an. J'ai dit, je vais avoir été dans ma vie directeur musical d'une radio. rock. J'ai ça? Dans le fond, c'est un rêve. Mais oui, c'est un rêve. bout de ses rêve. rêves. Rêve. Oui, j'arrive la... de, nul... de nulle part. Je ne suis vraiment pas formé pour ça. J'ai eu souvent le genre de syndrome de l'imposteur, mais là, je l'avais en crise. <rire> <rire> Donc là, j'arrive là et euh... c'est de même que mon aventure de Rottenham.
0: OK. Avant, avant qu'on aille plus loin, euh, Mr. White, pour un gars qui dit que j'ai rien à dire, on a, on a fait la moitié du podcast drette assez facilement de même. Ouais, j'ai toujours rien ça? à dire. Ouais, si tu nous permets, on, on aimerait ça euh, passer à la pub pour nos annonceurs, puis on va rembarquer euh, à Radio X2 tout de suite, aussitôt qu'on revient.
1: Let's do it. Yeah. yeah.
3: salut la gang c'est le moment de vous parler de béton sans c'est quoi ça béton sans son béton sans son c'est du lavage de béton avec une mousse polyuréthane c'est une mousse pour faire lever les dalles ou combler les vides avant qu'elles s'affaissent euh, c'est qui qui peut utiliser ça? Ben, c'est n'importe qui qui ont des dalles de béton chez eux, là, ou un commerce. C'est quoi les avantages de l'injection de la résine polyuréthane? Bon, ben, c'est abordable. C'est une solution qui est permanente. votre voisin, il a vous a dans ses escaliers quand vous allez le voir. Dites-leur de contacter Béton Sanson parce que Béton Sanson, c'est LE spécialiste du béton. Marto
2: Napoli. Yeah, salut, c'est Marto. Marteau Napoli. Comme vous le savez,
0: moi j'aime ça travailler avec les meilleurs. Fait que pour tes besoins en impression, matériel promotionnel et corporatif, n'hésite pas à faire affaire avec mes chums de Second Skin. Euh, c'est ça, comme je t'ai dit, hein, un gars qui, qui disait « j'ai pas grand-chose à dire, t'es capable de nous jaser ça », c'est bien le fun, ça, euh, <rire> ça nous donne la viande, ça rend ma job vraiment plus facile à moi, anyway, de, de ce côté-là, parce que j'en ai pogné du monde dans des podcasts qui ouais. parlent vraiment pas beaucoup, puis il a fallu que je travaille sur un, tout un méchant temps.
1: Là. Ah ouais, c'est arrivé que tu as invité du monde, tu pensais ouais. que tu jasais, puis ah ouais.
0: Ben pas que je pensais qu'il jasait, parce que nous autres, on ne va pas juste avec des, des, des personnalités ou du monde qui sont habitués d'être dans les médias. T'sais. Je vais chercher du monde intéressant. J'ai un de mes chums qui est avocat, j'en ai un qui est tatoueur. Ah, ah, est ah, qui... Ah. Ils, ont, ils ont tous des petits quelque chose puis c'est souvent du monde qui ont des vies intéressantes Mais euh, il y en a un, entre autres, puis la, la première partie du podcast, il m'a fait travailler énormément, parce que c'était beaucoup oui, non, il répondait... La deuxième partie du podcast, là, on dirait que s'il met à nous raconter ses histoires, ça a été extraordinaire. Mais tu sais, il y en a qui nous font travailler des fois, là, pas mal plus que d'autres. Mm, okay. Fait que je peux te dire que jusqu'à la date, ça va très bien. Moi, je suis assis les deux pieds sur le pouf et c'est excellent. Même. Fait bien que là,
1: moi, j'ai okay, décidé que j'allais répondre juste par oui ou non. Ah, c'est ça. <rire> <rire>
0: ah, tu vas me tester, dans le fond. Écoute, <rire> tu veux, si tu veux me tester, teste-moi. Je vais voir que... <rire> non, non, non. Euh, tu nous as parlé de 100.9 en, entre quand tu es parti de, de Hugo Centrique à Rock 100.9. C'est sûr que j'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus de Rock 100.9, comment c'était l'ambiance, la chouette, tout ça. Mais avant ça, tu as, as eu l'aventure Radio-Réveil.com en 2004. Ça, c'était un des points que tu m'avais envoyé. Ouais. J'aimerais savoir c'est quoi ça RadioRéveil.com?
1: RadioRéveil.com, c'était l'ère avant Facebook. Donc, c'était des forums de discussion. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi. Oui, ben oui. Forum de discussion, c'était comme un... Il y avait comme leur propre plateforme. Il faut imaginer un peu que c'était comme Facebook. Puis c'était relié. Chaque forum de discussion avait son sujet. Donc, avais des... tu avais des gens qui tripaient sur sa... ces courses de moto, ils pouvaient avoir leur, leur forum, ses courses de moto. D'autres qui tripaient c est... C est... sur le basketball, ils pouvaient avoir leur forum là-dessus. D'autres, on avait un forum sur la radio. On avait appelé ça Radio-Réveil, puis nous autres, on critiquait la radio. Un peu comme on voit sur Facebook maintenant, des euh, fans de la radio, des patentes. Des fois, on voit passer des affaires. Oui, y a comme pris des... oui. Voilà. que euh, nous autres, euh, on avait créé ça. Que, quand je suis rentré là-dessus, il y avait déjà du monde qui était dedans. Puis moi, je suis rentré là-dedans, puis un peu comme fidèle un peu à mes habitudes. Ben, quand je décide de m'impliquer dans quelque chose, on dirait que ben, je m'implique beaucoup. Fait que je suis devenu rapidement un administrateur. Je suis devenu rapidement, euh, mettons, le, un des patrons de ça, puis un de, un de, une des personnes qui gérait ça, puis qui modérait la patente, puis qui, qui acceptait les membres, puis ta, ta, ta. Fait que RadioRéveil.com, c'est devenu quelque chose quand même d'assez gros dans les forums de discussion. Puis à un moment donné, euh, on s'est mis à avoir, on s'est rendu compte que le monde de, de la radio suivait beaucoup ce qu'on faisait. Parce que nous autres, on, dans le fond, ce qu'on faisait, c'est qu'on critiquait les choses. T'sais, on disait « Ah, avez-vous écouté un tel un matin? » Ou « Ben non, un tel est tombé plate. » Ou euh, « Elle, as-tu de l'âme de nous? » On faisait de la critique d'émissions de radio, autant bonnes que mauvaises. Puis là, on s'est rendu compte qu'un moment donné, il y avait plein de monde. Puis un moment donné, André Arthur a parlé de nous en hein, Puis il s'est mis à lire des affaires qu'on faisait. Puis euh, fait que c'est devenu quelque chose d'assez gros. Puis, pour ce qui est des forums, je ne sais pas, le gros dans le sens qu'il y avait beaucoup de visites, il y avait beaucoup de... Quand on faisait, quand on écrivait un topic, mettons, un sujet, là, il y avait plein de monde qui commentait ça. Puis, à l'intérieur du monde qui commentait ça, il y avait des animateurs de radio qui existaient puis qui, qui venaient commenter des affaires qu'on disait sur eux autres. C'était comme intimidant. À la fois, ils nous retrouvaient ça le fun. Puis, euh... puis, à un moment donné, là, on est était, on était comme dans le milieu des années 2000 ou ouais, à la fin des années 2000. Et euh, on commence à mettre des audios, parce qu'il y a des audios qui existent. Bon, « Avez-vous avez écouté un tel qui a dit telle affaire un matin? » et que là, on, on trouvait l'audio, puis on mettait l'audio là-dessus. Puis les audios, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est assez facile de mettre un audio, euh, parce qu'il y a plusieurs plateformes d'audio, il y a plusieurs façons de, de, de diffuser, d'envoyer un audio. Aujourd'hui, c'est tout et plus faciles. Dans ce temps-là, c'est un peu plus compliqué. À un moment donné, on était rendu... Il y avait beaucoup de monde qui, qui demandait des audios. Vu que c'était un site de radio, il y a beaucoup de monde qui sollicitait des moments de radio. Puis là, nous autres, on les sortait, on découpait ça, on mettait ça sur le site. Puis à un moment donné, à force de faire ça, on, à un moment donné, on a pensé, on a dit, pourquoi qu'on ne se fait pas une section d'audio sur RadioRéveil.com? RadioRéveil.com slash audio. Puis là, on va mettre tous les audios là, d'écrits, écrits... Écrit, euh, avec un titre, avec une description, avec la station. Comme ça, les, le monde va, pouvoir, il va avoir comme un, une place pour faire une recherche. Puis les gens vont pouvoir retrouver les audios. Puis comme ça, on, ça va être plus clair, notre patente. Là, on discute de ça entre nous. On était comme trois euh, propriétaires, je pense, de Radio-Réveil à ce moment-là. Et il y en a un qui dit, il dit, ouais, mais tant qu'à faire ça, pourquoi pas pour faire un site externe? Dans le fond, on va référer au site externe. Puis en même temps, on dit, c'est une belle plateforme parce que tu vas arriver là-dessus, ça va être comme un YouTube, mais pour la radio. Donc là, on a dit, ah, c'est une bonne idée. OK, faisons ça comme ça. Et on a appelé ça Radio Ego. Donc, oh. Radio Ego est né à ce moment-là, 2008, où qu'on a créé RadioEgo.com, où c'était comme le, un YouTube, on mettait des bouts de radio. Donc, les gens allaient là-dessus pour euh, écouter les archives. Quand on a commencé RadioEgo.com, on avait... Euh, on a commencé ça avec, genre, 200 audios. tu sais Parce que j'avais dit aux, aux boys, on ne peut pas partir dans YouTube, de la radio, puis pas avoir de stock. Parce que notre but aussi, c'était que les gens mettent des audios dessus, un peu comme YouTube. T'sais, on sais dit, nous autres, il faut partir ça pour qu'il y ait déjà des audios. Fait que moi, j'avais travaillé à mettre les audios sur la plateforme. J'avais mis à peu près 200 audios. Parce que dans les cas, tu rentrais sur RadioEgo.com, je ne sais pas si vous connaissiez ça. Oui. Et tu avais comme... Euh, Connaissiez-vous ça? Oui. oui. Mais oui. Fait que là, tu avais comme les plus écoutés, tu avais comme euh, les plus populaires, tu avais comme les nouveaux. Fait que, comme fait que là, il y avait comme différentes sections. Puis on disait aux gens il y avait juste à s'inscrire, puis ils pouvaient diffuser les autres, même les audios qu'ils trouvaient, puis le, le décrire. Puis comme ça, on s'en nourrissait Radio, radio Réveil. Puis ta, ta, ta. Fait que là, Radio Ego, c'est ça, ça a commencé en 2008, puis ça a duré pendant dix ans, pour que encore là, moi, je faisais ça de façon parallèle avec mes autres jobs. Et euh, à la fin, quand Radio-Ego a fermé, on était rendu à 25 000 audios sur, le, sur la plateforme. C bon. Puis euh, c'est devenu, à un moment donné, très, très big dans le sens que, là, à un moment donné, on a fait comme une, une forme d'association avec le Journal de Québec et avec les radios pour être capable de diffuser des audios puis faire des articles avec ça dans le Journal de Québec. Donc, le Journal de Québec faisait des articles avec les audios que nous autres, on diffusait. Donc, eux autres, ça nourrissait un article. Il y avait comme un audio dans l'article. Puis en même temps, bien, ça faisait la promotion des affaires. Sauf que, en faisant ça, à un moment donné, on s'est rendu compte que là, on ne pouvait plus mettre des audios qui faisaient mal paraître les radios. Tu sais, les blancs en ondes, la, le, le, les bouts coupés en ondes. Le euh,
3: gars de la coke, là. Euh, le gars de la, la, gars de la
1: coke, c'est ça. Fait que là, on met ça. À un moment donné, euh, il faut les enlever parce que là, on a des poursuites, on a des mises en demeure. Puis là, les, là on, dans le fond, on devient comme trop big, puis on, on devient comme un outil de promotion de la radio, qui est correct aussi. Mais il n'y a plus les côtés, les côtés hot qu'on avait, d'être capable de faire ce qu'on veut et de mettre les bouts qui font mal paraître la radio. Ben là, on, ça, on ne peut plus le faire, parce que là, les, les, les diffuseurs menacent de, de, de nous enlever le droit de mettre leur audio. Puis des diffuseurs, au Québec, il n'y en a pas beaucoup.
0: Il est à RNC,
1: Tu as RNC, tu as puis tu Bell. Donc, c'est trois grands diffuseurs. Puis Bell, à la fin, ils ne voulait plus qu'on mette les audios de Bell. Donc là, plus le droit de mettre des audios d'énergie puis de toutes les stations de Bell, des rythmes FM, puis tout ça. Je comprends qu'ils n'ont pas tant de radio parlé, mais quand même, je n'avais pas le droit de mettre rien d'eux autres. Sinon, c'était des grosses menaces de mise en demeure ou de poursuite. Fait que finalement, euh, Québécois ont créé Cube Radio. C'est pour ça que Jeff a dit des fois que Cube Radio, c'est à cause de Radio Ego. Il n'y a pas tard parce qu'ils ont créé Cube Radio parce que les, 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 les articles qu'ils faisaient sur la radio, dans le journal, c'était hyper populaire. Parce que moi, mon j'avais eu accès, parce que j'étais rendu proche des gens de Québécois, de façon de parler, des art certains artisans, et j'avais eu accès à des statistiques qui montrait que, mettons, dans, dans, dans une semaine donnée, mettons, sur euh, 10 articles, il y avait 7 articles qui étaient les plus populaires qui étaient reliés à la radio, mettons. Wow! <rire> tu sais, que les autres se sont rendus compte qu'il y avait de quoi à faire avec ça, et ils ont créé Cube Radio. Mais là, Cube Radio, c'est juste que c'est correct. C'est juste que en même temps, c'est pas, pas Jeff Fillion qui est en nombre, c'est pas des gros noms, c'est pas Dupont, c'est pas, pas ci, c'est pas ça. C'est juste Cube Radio, il n'y a personne qui parle de ça vraiment parce que parce que c'est un peu dilué dans leur patente. C'est la de... gang de TVA,
3: hein. c'est les mêmes noms qu'on connaît depuis des années qui parlent de TVA.
1: Hein, puis... C'est ça, c'est pas, pas tant attractif là, pour ce qui est du journal, c'est évident qu'ils n'ont pas de temps de clic sur leurs audios. Nous autres, on avait beaucoup, beaucoup de clics, le journal nous emmenait beaucoup de clics sur les audios, parce que c'était toujours des audios assez percutants, parce que nous, on était capable de sortir des moments... Euh des moments où ce qu'il y avait un invité, où ce qu'il invitait un ministre, puis là, il se pognait en onte, on mettait un petit gros titre, puis une image, à la fin, on était rendu spectaculaire, le monde, il, il, il cliquait là-dessus, puis finalement, ça devenait quelque chose de rapidement, quelque chose de viral à notre hauteur à nous. Là. Puis, euh, non, ça a été... Écoute, on a Radio Ego, on a déjà atteint... À la fin, on était rendu à 4 millions de pages vues par mois. Oh, C'est énorme. Oui, 4
0: millions. Il y 4 6...
1: millions de pages vues par mois. Mais euh, on ne s'est jamais assez organisé de façon à générer de l'argent avec ça. Parce que euh, encore là, on était, on était comme dans le début un peu de ça. On ne savait pas trop comment faire. Il n'y avait pas de pub, en, il n'y avait pas de pub en avant des audios non plus. Il n'y avait pas de, de pre-roll. Donc, on était mal organisé. Donc, on n'a vraiment, jamais, vraiment fait d'argent avec ça. On n'a jamais vraiment perdu non plus. On n'a jamais fait. Puis, à un moment donné, bien, ça, quand ils ont créé Cube Radio, bien, le Radio Ego, euh, moi, dans le fond, euh, c'est là que, euh, que j'ai perdu ma job à Rock 100.9. Et euh, je me suis retrouvé un peu dans l'environnement le Radio Pirate. Puis là, ben, c'est là, là que mes affaires ont changé. Puis c'est là que mon partenaire d'affaires dans Radio-Ego, à un moment donné aussi, lui, il n'avait plus le temps de s'occuper de ça. On était comme, toi et deux, dans, partis dans d'autres choses. fait qu'à un moment donné, on a arrêté de supporter Radio-Ego. À un moment donné, c'est sorti puis ça existe. plus.
0: fait que c'est pour ça que le, le, le site n'est plus en ligne.
1: Non, le site n'est plus en ligne. Puis là, euh, tu sais là, comme c'est là, j'essaie de, de récupérer des archives. Mais là, il faut, faut que mon partenaire d'affaires trouve du temps pour réussir à me donner accès à, à toutes ces archives-là, là, pour que je réussisse à tout le moins à mettre les archives en ligne.
0: Est-ce que bon. tu voudrais juste réouvrir Radio Ego puis laisser le monde euh, peut-être bien trouver de nouvelles, des nouvelles personnes pour ouais. nuit ou quoi que ce soit?
1: Peut-être, écoute, peut-être éventuellement. Là. Mais en même temps, on est comme... Parce que ce domaine-là, il va vite aussi. Aujourd'hui, on est-ce Aujourd est qu'il y a encore une pertinence à sortir des extraits de radio, alors que tous les sites web, maintenant, tu peux retrouver des audios sur les sites web des, des radios assez facilement. Tandis ouais. que nous autres, quand on, on avait parti ça, il n'y avait même pas d'extrait radio sur les sites de radio. radio. Ouais. Nous autres, ils, ils mettaient des fois des podcasts complets. Tu pouvais, avoir, tu pouvais, tu pouvais comme avoir l'art complète du show, ou euh, bien non, les heures complètes du show. Mais nous autres, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait chercher ça qu'on allait chercher des segments. Tout, ouais. tout, tout. Fait que là aujourd'hui ils font tout ça, évidemment. Puis il y a aussi
0: YouTube aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup d'extraits ouais, qui sont là-dessus
1: Exactement. Aussi. Fait que dans le fond, euh, peut-être que ce n'est pas tant pertinent de, de faire ça.
0: Puis ouais. là, tu nous as sauté rapidement que tu avais perdu ta job à, à Rock 100.9. Ouais. Euh, ben, avant la euh... pause, on, on s'était lâché sur que tu venais de rentrer à Rock 100.9. Euh, ouais. L'ambiance, la, c'était quoi? La, la vie, tu sais, cétait la... la... C'était comme la gang cool branchée à Québec. C'était les... les... <rire> c'était... Tu rentrais-tu d'un hype comme si c'était d'un film que c'est ben... la place, on va en radio, on est cool, on est là? Ou non, c'était tout le monde euh, des geeks qui sont dans, dans leurs univers une des,
1: raisons, une des raisons pourquoi que Patrice... Me connaissait aussi, avant qu'il m'engage, c'était Radio Réveil, parce que lui, c'était un fan de Radio Réveil. Je ne le oh, savais pas. Il, bon. il me l'a appris à ce moment-là que lui, était fan de ce qu'on faisait sur Radio Réveil. Tu sais, il, avait trouvé, il trouvait ça audacieux, il trouvait ça baveux, il trouvait ça drôle. Mais par contre, sur Radio Réveil, nous autres, on avait beaucoup critiqué Choix Radio X aussi. Ben, nous autres, les membres, tu sais, sur Radio Réveil, il y avait beaucoup de critiques de Choix Radio X, comme toutes les autres radios. C'était un site de critiques. C'était un site de baveux, on va le dire. C'était un site qui bavait la radio. Donc, la, je me rappelle que la première fois que je suis arrivé à Choix, que je me suis assis à mon bureau, là, Patrice y a envoyé le, le matin même un email à la gang dans lequel je, je faisais partie. Puis il a dit, euh, « J'ai engagé un nouveau directeur musical pour Radio X2. » Voici Ghislain euh, Morancier, le gars de Radio Réveil.
0: <rire> ouais, c'est bon. Hein. <rire> <Dope>. <rire> Juste pour avoir un accueil
1: incroyable. <rire> oh, ouais, moi, je, euh, déjà, à choix, que quand tu rentres là, il faut que tu lâches les murs pendant six mois, là, à peu près. Il faut, faut vraiment que tu fasses un effort pour ne pas te faire remarquer. Là. Parce que tu rentres là, puis ça, c'est tout à fait normal. Euh, c'est la nature même de la radio. Puis, n'oubliez pas que je choix Radio X, déjà dans le temps, c'était, tu sais, moi je suis rentré là en 2012, ouais 2012. Puis déjà là, c'était comme la place où à être, là, un peu. Là. Fait que là, tu rentres là, puis ça sent l'ego. Ça oh. sent l'ego dans le sens, ça sent, ça sent le. Ça sent le, c est, c est pas le je parle pas juste des animateurs, je parle que la station même, elle a un ego. Là, Quand tu rentres là, tu es comme. Surtout au début, tu sais, après ça, quand tu es, es un certain, un certain temps là, après ça, tu, tu ressens plus ça, tu comme dans n'importe quelle espèce de boîte. Là. Mais au début, quand tu rentres là, moi j'avais tellement été imprégné, j'avais tellement été un auditeur et un fan, et à la fois un critique. tu sais, J'étais comme euh, encore là, le sentiment d'imposteur terrible. Là,
0: tu peux être intimidé, euh... c'est pour ça que tu sentais beaucoup l'ego ou non, c'était vu oh, oh, et connu carrément. de tout le monde? Non, non,
1: t'ai intimidé, t'ai intimidé carrément. Là. Tu sais, je, je passais dans le corridor, puis tout le monde, je sentais que tout le monde me regardait, parce que vraiment que ce pas le cas, mais je chantais que tout le monde me regardait avec un mépris, là, parce que j'étais le gars de Radio-Réveil, puis mm -hmm. il avait engagé le gars, le plus grand critique, en parenthèse, on parle de Radio-Réveil, on ne parle pas de moi mais il avait engagé comme le gars qui provenait du site le plus critique envers la station pour travailler à la station. Ça pour pour
0: lui montrer comment faire. Moi,
1: que ça, partait, ça partait
3: qu'un un compte complet. Là.
1: <rire> mais en même temps, garde, moi j'étais... Je ne sais pas, là, Je pense que j'avais un côté inconscient peut-être. Là, je me suis dit, garde, moi, je, me, je savais exactement ce que je voulais faire avec ce job-là. Tu sais, je voulais rentrer des hits. Je voulais surtout apprendre. Comment ça se faisait, une job de directeur musical, J'avais aucune idée.
0: En plus, est-ce
3: <rire> ton sentiment peu. Oh, J'avais en, en hey, les... aucune idée, c'était quoi. Là.
1: Tu pognes la job du là, directeur, même... mais tu ne
0: sais pas quoi faire. Oh, et puis il n'y a pas personne qui peut te le montrer. <rire> C'est toi le directeur. Non,
1: non, non, personne ne peut me montrer ça. Là, Marc Landriot, n'oubliez pas que Marc n'est plus là. Euh, Marc n'est oui, plus partie. là. Il n'y a plus personne en fait. Là, moi, a... moi, je rentre là et là, il faut que je travaille avec Babu qui ne m'aime pas tout, en partant. Puis je ne sais pas pourquoi. Euh, mais euh, éventuellement moi et Bab on est devenus deux grands chums. Là. mais quand je rentre là au début Bab il, il me voit comme une menace Puis en même temps il est comme c'est comme à, à double sens là. il est comme content parce que lui il commençait de tenir de kiwi Puis en même temps quand je veux faire des changements c'est tout le temps ouais mais là tu sais changement c'est jamais hyper bon là, Puis là moi j'arrive en même temps là, je veux faire un changement mais là c'est qui toi pour faire des changements c'est parce que je suis une directeur musical
0: ouais c'est vous qui pouvez faire, mat, mais c'est ça, là. Oh, ouais, ouais. c'est
1: ça. Pas, dans n'importe quelle euh...
0: entreprise, hein, le changement n'est jamais le bienvenu par les employés. Oui,
1: mais ce n'était pas, pas tant évident, mais, euh, mais titre, j'ai eu du fun. change de là, quoi? Ben, cinq ans plus tard, tu le dis
0: encore. Ah, dans le temps, là, le système était bien mieux. Hein. C tu parles de là cinq hein? ans. C'était un système de merde. On a tout amélioré, mais ouais, ouais. il reste collé dans le temps. Parce que ben... dans le temps, ils l'ont appris de même, c'était facile, mmh. tu sais.
1: Mais point 100.9, je me rappelle, quand je suis rentré là, là, il y, avait, il y avait 24 000 auditeurs. 20, c était, c était 24 000 auditeurs à Québec, c'est vraiment pas beaucoup. Là. Ah non. Mais euh, non, 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 c'est vraiment pas beaucoup. Mettons, euh, choix Radio X, ils ont euh, des stations de tête, là, ils ont quelque chose comme 300 000 auditeurs.
0: 000. Okay, OK, tu parles sur la, la journée complète, là, pas, pas d'un show. Là. En
1: fait, je te parle d'une semaine complète.
0: Une semaine, OK. Ouais. OK, OK. Euh,
1: mettons, quand, quand, quand ils sortent les sondages radio, quand tu as 300 000 auditeurs, c'est considéré comme pendant la semaine. OK. Donc, euh, pendant la semaine, oh, c'est une, une personne qui a écouté, mettons, chaque auditeur a écouté au moins 15 minutes la station. Il faut que tu ailles écouter au moins 15 minutes une station pour être considéré comme un auditeur, quand tu rentres ça dans le pays. Fait que euh, moi, je rentre là, il y avait 24 000 auditeurs. Puis finalement, je suis resté là six ans. Puis quand je suis parti, on était rendu à presque 100 000 auditeurs par semaine. Ce qui, est, ce qui nous plaçait euh, pas, évidemment, dans la position de tête. Mais pour une station, mettons, euh, pointue et aussi spécialisée, parce que nous autres, on n'était pas musique générale. On faisait juste dans l'Europe. Pour une station spécialisée, c'était quand même très bien. musical
0: avec des quotas francophones, avec Internet avec qui est en de train de monter en flèche. Ouais. Euh, pour, pour la musique, oh, c'est.
1: Non, non, c'était bien. Quand on est sorti, on était super content. On a travaillé extrêmement fort. Là. Moi, puis Babu, puis Brun, Bruno Lachance, qui est une espèce de machine de guerre. Euh, on, a tout, on a tout mis du temps. On couchait quasiment là. On passait, on passait nos journées là. Moi, j'arrivais là le matin à 7 h, puis le soir, je, je partais vers 6 h le soir. Puis j'ai fait ça pendant 6 six... h. Mais moi, j'étais. À chaque matin que je suis rentré à Rock 100.9, à chaque matin pendant six ans, c'était... Je vivais un rêve, carrément. Tu sais, je disais... À chaque matin, je me disais, Chris, je suis directeur musical de Station Rock. Je, tu sais, je pensais même pas que dans ma vie, je pourrais atteindre ça. Là. Alors que dans la réalité des choses, c'est pas grand chose, mais je disais, pour moi, c'était quelque
0: chose. Mais je pense comme... que c'est beaucoup, moi, quand même. Tu sais, c'était la... bon, ouais. quand même la Station Rock numéro un à Québec. Oh, oui. euh, C'était la station de choix. Tu sais, étais quand même avec la machine de choix Radio X. C'est hot. C'est pas. Euh... Oh oui, non,
1: non. C est, c est, va faire le
0: tour des kids qui veulent aller faire de la radio ou qui veulent aller travailler en radio. Puis ouais. ils veulent tout être à choix. Là. Il n'y a pas un qui va te dire Ah, moi, j'aimerais vraiment ça être au 93.
1: Non, ouais, pas dans cette histoire.
2: En plus, quand tu avais lancé ton autre job, euh, de, euh, Mr. White, tu pensais, oh, si je fais ça pendant un an, ça sera ça, mais tu en as quand même fait 6-7 ans. De même Moi, j'ai
1: fait 6 ans. Moi, fait six ans. Euh, finalement, en 2018, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que euh, finalement, pendant tout le temps qu'on a été à, à, à Rock 100.9, quand je parle de on, le mois, puis brun, puis euh, d'abus, euh, la station n'a jamais vraiment été rentable. À la fin, Là, on, Quand on a quitté, on commençait, être, on commençait à penser à être rentable parce que c'était comme, comme compliqué de vendre de la pub là parce que quand tu approchais le monde, là, tu étais comme la station sort de choix. Là, le monde, là les vendeurs, ils disaient « ouais, mais achetez du choix, puis vous pouvez acheter une partie de Rock 100.9. Euh, » là, là, le monde disait « ouais, mais c'est quoi les codes d'écoute de Rock 100.9? » Puis là, c'était toujours au début, c'était comme rien. Ils disaient, on ne va pas payer pour ça, il n'y a pas assez de monde. Là, ben, finalement, il y avait, euh, avait comme créé une équipe de vente quand qu on a commencé à vraiment être meilleur pour juste vendre du Rock 100.9. Puis là, à ce moment-là, ça a commencé à monter un peu.
0: Puis à la fin, les tu vois, on était rendu... ne faisaient pas d'argent.
1: <rire> oui, mais c'est ça, mais les représentants, c'est normal qu'ils voulaient vendre plus de choix.
0: C'était tous les juniors, ils les envoyaient là. Va, va commencer là quand tu seras ouais. en de revendre à choix.
1: Mais on a, on, ça a été créatif, Rock 100.9, on a créé toutes sortes de concepts. On a créé, euh, on a eu toutes sortes d'affaires en nombre. C'était vraiment le fun. Mais euh, finalement, à un moment donné, ils ont décidé de changer de format parce que là, ils voulaient rejoindre les filles. Ils se sont dit, bien là, ça ne fait pas de sens de dire qu'on a le choix, qui rejoint les gars, qu'on a Rock 100.9. Le Rock, par définition, rejoint toujours plus de gars. Donc, ils ont dit, on aimerait ça, avoir une citation fixe, qu'on va créer une station Pop 100.9. Ben, dans le... dans le... Pour essayer de gérer mieux le budget, ils ont décidé de regrouper des postes. Donc, ils ont, ils ont décidé d'engager de, Mario Cecchini, qui lui de, est devenu le boss de la RNC à Montréal, qui lui est arrivé avec un genre de euh, directeur musical voix, je ne me rappelle pas de son prénom, qui, lui, le, le, suit, le suit partout depuis des années, à toutes les stations qu'il a été. Il a toujours eu ce gars-là. Là, ce gars-là, il est comme devenu le directeur musical de l'ensemble des stations RNC. Au lieu d'avoir un directeur musical dans toutes les stations, là, ils ont regroupé. Il était vraiment rendu avec un directeur musical pour toutes les stations. Okay. Et euh, puis moi, ben là, j'ai rencontré Philippe. Il m'a invité à m'amener à aller au Cosmos. Puis, euh, ça se passe tout le temps au Cosmos. Et il me dit... Euh... Le nom des au cactus, tantôt. Oui, c'est vrai, tantôt je au cactus. Fait que là, il me dit, bon, il dit, écoute, Jess, euh, il dit, euh... dit c'est super plate, là, mais euh... il dit, on a, on a aboli ton poste, carrément. Il dit, on ne te remplace même pas. Il dit, le poste est aboli. Fait que ça a fini comme ça, très... ça a fini, tu sais, correct. J'tais... Moi, j'étais <rire> encore là, j'étais encore content d'avoir fait 6 ans. T'sais. Moi je, moi, je voyais plus l'affaire la, la, de l'autre bord. J'étais content d'avoir fait ça. Puis, puis là, ben, j'ai quitté ça. Puis là, ben, à ce moment-là, là, euh, là j'avais encore Radio Ego qui était dans le portrait. Puis là, euh, à ce moment-là, ben, euh, euh, mon partenaire d'affaires, Rémi, qui était avec moi dans Radio Ego, avait commencé, je l'avais présenté à Jeff. Puis il avait commencé à faire des contrats avec Jeff. Fait que. Puis moi, ben, j ai, j ai, j ai... avec Radio Ego et tout ça, j'ai toujours été comme euh, j'ai toujours resté en contact avec Jeff malgré qu'on n'était pas des amis. Euh, on savait, tu sais, on s'était comme parlé par email. tout ça même, Jeff, à la fin de mon séjour à Rock 100.9, il était revenu à Choix. J'ai travaillé comme un an avec lui à Choix. Fait que là, qu'on a appris à se connaître un peu plus là. J'ai commencé à rencontrer Jerry. J'ai découvert Jerry. Puis, euh, après ça, ben, quand j'ai perdu mon emploi, le Jeff, il me connaissait, c'est qu'il était en crise un peu. Ben, il me dit, ouais, il dit, euh, il dit, viens avec nous autres, on a des projets. Puis, il dit, je vais, je, je, il dit avec Rémi, puis toi, il, il dit, je veux, je veux bâtir des genres de sites web. Parce que là, les sites web, dans le temps qui était populaire, euh, les affaires de de fans au web, tu sais, les absolument fans, les euh, mondedestars.com, mm -hmm. ayoy.com, puis tout ça. Ça, c'était dans, dans cette grosse période-là. Puis Jeff, il dit, on va faire des, des genres de sites comme ça. J'ai déjà j'ai déjà trouvé mes noms, puis tout ça. Pis il dit, tu pourrais travailler avec nous autres là-dessus. fait que j'ai commencé à travailler là-dessus, avec eux autres. Et euh, pis, tout de suite après ma job, tu sais, j'avais comme une probation de... De quelques, de quelques. Tu sais, J'avais comme un contrat en fait qui se finissait avec choix J'avais comme quelques semaines. Puis euh, j'ai dit, ben, je vais faire ça en, en temps perdu, je vais travailler avec Jeff et tout ça. Puis j'ai commencé à travailler sur cette sites web-là pour monter ça avec eux. Et euh, à un moment donné, euh, je suis allé à Radio Pirate et tout ça. Puis Jeff il dit, euh, Là, il dit ouais, comment tu trouves ça? Trouve ça, ça? Bon, j'ai dit, je travaille de chez nous, je trouve ça un peu tough là, de. Travailler de chez nous, tout seul, puis tout ça, il dit, dit, je trouve ça des fois, je trouve le temps long un peu, puis j'ai de la misère à me motiver. Oh, oui, là, il ça, dit, ben, vrai. Il dit tu viens donc, il dit, pourquoi tu viens pas travailler ici J'ai des, des grosses tables, ça fait rien, là, puis personne ne se sert de tout. Tu sais, les Pirate, comment c'était fait, l'ancien studio, il y avait comme ouais. des tables, quand tu rentres là. Mm -hmm. il dit, euh, là, moi, j'étais comme gêné un peu. Tu sais, je dis, là, je regarde Nick Dallaire, l'air euh, qui était assis tu sais, là. Nick Dallaire, quand tu le connaissais pas, il avait beaucoup l'air bête. Là, j'ai dit, j'avais l'impression que j'allais déranger ce gars-là. Je n'étais pas tant à l'aise. Puis là, je retournais travailler chez nous une couple de jours. Puis là, un matin, j'arrivais à Radio Pirate. J'arrivais avec mon ordinateur. j'ai dit à Jeff, dit, ça te dérange-tu? Je vais travailler ici aujourd'hui. Je dis, non, je en faire. Installe-toi là, là. Puis il n'y a pas de trouble. Tu ne me déranges pas. Tu ne déranges personne. Puis là, j'ai commencé à travailler là. Puis là, finalement, j'y allais comme deux jours par semaine. Puis. Puis donné, deux jours par semaine, trois jours par semaine. Puis un moment donné, ben, j'étais là, tout je suis rentré là, puis j'ai commencé à travailler à mon bureau là, puis je trouvais que j'étais super productif. J'étais comme dans l'environnement de Radio-Pirage. Je regardais Jeff travailler, je regardais la gang travailler, puis je travaillais sur mes affaires. Puis, euh... et il est arrivé un moment, un vendredi après-midi, <rire> où euh, Nick Dallaire a dit à Jeff, il dit Jeff, il dit, il euh, faudrait que je Là, moi, ben, moi j'étais comme le spectateur là-dedans. Là, -dedans. Fait que là le Joey il est parti. Je vois Nick Dallard qui s'en va dans le studio à Jeff pour que la porte ferme. Là, il ferme la porte là. Les deux, les deux sont... Là, ça c'est rare que je n'avais jamais vu ça qu'ils fassent ça eux autres. et Nick et Jeff il avait une relation particulière dans le sens que c'était des amis d'enfance. C'était comme des amis d'enfance. Puis... Mais en même temps, moi, j'ai toujours trouvé ils chicanaient. Ils chicanaient de temps en temps. Puis Nick, il y, un, il y avait un caractère. Puis Jeff, ça me mettait à bout des fois. Puis il finissait que Mani se poignait. Ça, ça, ça se poignait un peu assez solide. Puis euh, c'était assez tendu des fois. Puis, tout ça. puis moi, j'avais remarqué ce, cette relation-là. Et là, cette fois-là, bon, là, il se parle dans le bureau. Puis là, moi, j'ai ben, comme, comme un vendredi, comme trois ans d'après-midi. Puis là, à un moment donné, Jeff, il sort du bureau. Puis là, Nick, il sort du bureau aussi, il prend ses affaires, puis il, comme d'habitude, tu sais, il partait toujours à cette heure-là, le vendredi, d'habitude. Il prend ses affaires, il me regarde, dit Bonne fête de semaine, juste euh, Avec un sourire. Le Jeff il sort du bureau. Il est comme la face longue. Et, là, il vient s'asseoir en arrière. Il vient en arrière sur le divan. Il y a comme un divan en arrière de ce que moi je travaillais. Puis là, moi, je me vire vers lui avec ma chaise. Là, le tiger, il est là, il a le chien dans la main, il claque son chien. Puis là, il me dit, euh, là, il dit là, il dit, je viens de recevoir une crise de claque d'enfance. » face. Moi, là, à ce moment-là, je ne suis, suis pas proche de Jeff comme je le connais aujourd'hui. Je travaille là, puis Jeff, c'est quelqu'un. De... Je suis pas, je ne suis pas ami de Jeff du tout. Là, j'ai dit, c'est quoi qui se passe. Là, il me dit, euh, Nick Dollar vient de m'annoncer qu'il s'en va. Il dit, j'ai jamais de souvenir j'ai eu aucun indice de tout
2: Il ne m'a jamais parlé de ça. Et dans ce temps-là, dans, dans ce temps-là, pendant que je suis pentagorgé, lui, là, Nick, là, tu sais, il participe participait en ondes aussi, mais il faisait toute la, 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 la mise en scène en arrière
1: un peu. Qu'est-ce que toi, tu fais aujourd'hui? Com complètement. Puis en ah. plus, lui, il était, il était quand même pas mal en ondes. Il, okay. il était autant en ondes que Dieu. Il avait son ouais. micro-casque. Oui,
0: on l'entendait souvent. Oui,
1: c'est ça. Fait que là... Euh... Là, Jeff, il dit Je viens d'avoir, c'est sur... ça. Nick Dallaire s'en va, il dit Dans deux semaines, il est parti, dans deux semaines, il est parti. Puis là, il... là, il se lève les yeux vers moi, puis il dit Je pense que tu viens d'avoir une promotion.
4: <rire>
1: c'est pour ça que l'autre, il t'a dit Passe une
0: belle fin de semaine.
1: <rire> non, mais là, non. moi, là, là moi, aussi. là, ben là, moi, premièrement, ce que Nick Dallaire, il fait, premièrement, moi, je, moi, quand je regarde aller ces gars-là, je suis très impressionné. Parce que là, je dis, là, dans ma tête, ça fait, bien, non, vraiment... Premièrement, moi, je vois toute l'affaire du micro. Là, je me dis, voyons, pas peut de parler d'un micro. Puis là, voyons, Nick, qu'est-ce qu'il fait, Nick, exactement? Là, le site web, les membres, la technique. Puis là, moi, dans ma tête, à moi, je me dis, voyons, je ne suis pas capable de parler. Je dis ça, dans ma tête. Puis là, Jeff, il me dit... Euh... Puis là, moi, j'ai dit, euh, ouais, hein, ben, c'est quand même une grosse job, <rire> Là, il me dit, oui, ouais, mais il dit, allez, anyway, oui, il dit, garde, il dit, euh, je te dis ça de même, là, il dit, pense ont on va s'en reparler lundi, il dit, moi, il faut que je réfléchisse de mon ordre. Fait que là, là, la fin de semaine passe, comme moi, la fin de semaine, si je peux te dire que j'ai pris plus de whisky que d'habitude. <rire> là, là, je capotais avec ça. Puis là, dans ma tête, je me dis, sais, il y avait un côté de ma tête qui me disait, c'est un esti d'occasion, hein, tu as toujours été fan de. Jeff Fidion, tu as toujours été. J'étais un membre de Radio Pirate depuis le début. T'sais. Puis là, j'ai dit, oui, je ne peux, peux pas dire non à ça. Mais je dis, en même temps, si je dis oui, je ne suis pas capable de faire la job. Je vais mettre tout le monde dans l'embarras. Je ne savais pas trop en tout pour me diriger là-dedans. Puis là, on arrive, puis là, le lundi arrive, puis là, euh... puis là, à un moment donné, le lundi, maintenant, tout le monde s'en va parce que là, rendu à ce moment-là, on sentait que Nick Dallard il finissait sa journée, puis là, il décrissait. Là, là, il, il avait des signes dans sa tête qui n'étaient plus lourdes, fait qu'il mettait plus vraiment d'effort à la fin. Là. Et là, lundi après-midi, je me rappelle que Jeff, il sort de, là tout le monde s'en va, là, lui il sort de son bureau, il dit puis just, il dit, il tu pensais à ce que je t'ai parlé à vendredi J'ai dit ouais. Ben, j'ai dit ça, ça m'intéresse. Euh, mais j'ai dit, euh, écoute, j'ai dit, il faudrait que j'apprenne ce qu'un nez fait, parce que j'ai dit, comme c'est là, je ne suis pas... Non, non, il dit, il dit je vais m'entendre avec lui, puis il dit, il va tout, il va tout te montrer ce qu'il fait il y a deux semaines pour le faire. Puis là, je me rappelle que... Quand même je un plus, hein. Oui, oui, puis je me rappelle que... Tu sais, puis comme je t'ai dit, Jeff, tu sais, aujourd'hui, je parle de ça, puis c'est drôle, parce que là, ça fait comme trois ans que je travaille avec Jeff, puis là, on est rendu, on est rendu des amis, là, tu sais. On se parle comme on se parle là, là présentement, c'est comme c'est tout est correct. Là. Mais dans ce temps-là, moi, je suis impressionné par Jeff. Puis, tu sais, pour moi, Jeff, c'est comme une icône de radio. Moi, je suis un trou de cul, J'arrive de nulle part. Puis, je, je sais pas, je,
0: on dirait que ça me suit partout à tous les jobs que j'ai. Ouais, L'imposteur, encore. Moi, moi ouais.
1: j'ai encore, encore le style de sentiment d'imposteur. Puis là, j'ai dit... Euh, puis là, je réfléchis, puis là, je suis debout, je me rappelle, j'ai comme les bras croisés. Puis là, euh, que lui, euh, il fait, il va faire ses affaires à son ordinateur, puis tout ça, dans, dans le studio. Puis là, je rentre dans le studio. Puis là, je le regarde, j'ai dit, écoute, Jeff, j'ai réfléchi. Puis j'ai dit, j'ai décidé de foncer. J'ai dit, j'ai dit, je vais faire, je vais faire le job, j'apprends. Puis j'ai dit, euh, no fear. j'ai dit, j'ai pas peur, puis j'ai dit, je vais, j'ai dit, tu ne le regretteras pas. J'ai dit, je vais tout donner. Wow. Là, il dit, c'est parfait. c'est ça, je vous l'entends. Euh, mais je peux vous dire une chose je chiais dans mes culottes. <rire> <rire> je je l'ai dit pour me convaincre moi-même, puis surtout pour le rassurer. Parce qu'à ce moment-là, Jeff, n'oublie pas qu'il n'y a, a pas 18 employés. Là. Il y avait une ah. talents.
0: Puis pour Et avoir plus... un meilleur salaire aussi, tu sais, si tu as de la confiance, c'est plus facile de négocier à la paye que si tu dis, oh, je
1: ne suis pas sûr. Oh oui. Que ça va être Sûrement, dur. mais sincèrement, à ce moment-là, <rire> ça ne me passe même pas par la tête. Là. Je ne pense, je pense même pas au salaire. On n'a même pas parlé de salaire à ce moment-là. Euh, on n'a même pas parlé de salaire, c'est vrai. Dans le fond, on n'a pas parlé du tout du salaire-là. On a parlé de ça un peu plus tard, quand j'ai commencé pour Puis finalement, Nick a fait une excellente job de tout me montrer, ce qu'il faisait. Dans les deux, trois derniers jours, c'est moi qui faisais sa job, puis il était à côté, puis il me disait Non, ça, tu fais ça fais pas ça. Ça, 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 ça il faut que tu. Il me montrait tout, là, comment les membres, les mots de passe, les affaires. Il m'a fait des, des vidéos pour me mettre des podcasts, comment il faisait ça. Fait que, fait que là, finalement, euh, il est parti. Puis lui, quand il est parti, euh, je savais que j'aurais pu avoir accès à lui. Il n'est pas, pas parti en chican mais il est, parti... il est parti avec un froid. Mais il, est pas, quand, pas... il est quand même parti la tête
0: haute, par exemple, parce que de prendre les deux semaines pour te le montrer comme faux, de non, faire raison. des vidéos, de dire « si c'était de quoi, appelle-moi », ça, c'est pas la tête
3: haute. Ouais, un transfert de connaissances
1: en ouais, bonne ouais. et due forme. Là. Avez, moi,
0: ouais, ouais, moi, moi je n'étais plus bien, j'avais le goût de partir, mais regarde, je ne laisse pas personne dans la merde, je m'en vais puis euh, ça va bien aller.
1: C'est ça. Mais, mais quand il partait, moi, je le savais qu'à ce moment-là, j'avais plus accès à lui. Tu sais, je le savais que quand là, il fallait ouais. vraiment que je me débrouille. Tu sais. ouais, ce n'est puis... pas le genre de même
2: job que tu faisais déjà, de GIST, tu sais, quand tu dis dans le temps, tu, tu faisais la mise en onde à 100.9, ouais. tout ça, c'était pas, mis à part peut-être différentes plateformes électroniques ou,
1: euh, ou tout ça, ouais, ça ne se moins... ressemblait pas un peu? Un peu, il reste que, c'est sûr que j'arrivais du domaine de la radio, puis la radio m'était pas inconnue, mais là, tu deviens comme, tu deviens comme le technicien de Jeff Fillion. Ouais. Euh, c'est sûr que quand j'étais directeur musical, j'étais plus une bobine de laboratoire. Tu sais, j'étais pas en onde. j'occupais, j'opérais un logiciel de, de gestion de musique, c'était juste moi qui m'en occupais. Tu j'étais vraiment une bobine de laboratoire, là. Il n'y avait pas personne qui m'assistait. J'étais comme le, mon propre boss de mon propre département. Je n'avais pas d'employé. Personne qui était en haut, c'était Philippe Faire. En même temps, avec ça, c'était un peu le même principe. Je suis comme le seul technicien. Mon patron, c'est Jeff. Je n'ai pas personne en bas de moi. Euh, mais je ne sais pas. c'était Ça me ça m'a intimidé au départ, mais euh, tranquillement, j'ai pris ma place. Euh,
0: Est-ce que ça t'aurait intimidé, intimidé. intimidé moins si ça avait été quelqu'un d'autre que Jeff? Soit un nom moins connu ou quelqu'un qui... C'est
1: bon, est, est clair, parce que là, Jeff Fillion, pour moi, c'était comme un... T'sais, Jeff, qui arrive comme avec une sorte de standard. T'sais, puis moi, en même temps, je ne voulais pas le décevoir. Puis sais amené quelqu'un qui est arrivé aussi. Là, j'ai connu Nicolas Genet. Euh, oui. Puis Nicolas, c'est sûr qu'il m'a beaucoup aidé là, au point de vue de Podbox pour le dire. Parce que là, il était en train de développer Podbox à ce moment-là. Et là, il m'a aidé beaucoup pour essayer de comprendre euh, quest ce qu'il était en train de faire. Puis en même temps, Nick, il était comme le. Ça, c'était une autre affaire aussi. Parce que Nick Dalert, il était comme l'architecte le... un peu avec Nicolas Genet de Podbox. Lui, il disait ce qu'il voulait avoir dans Podbox. Fait que là, moi, il fallait quelque fallait que je saute dans, dans ce bandwagon-là alors que je savais même pas c'était quoi, Podbox. Il les... fallait que je leur dise ce que je voulais dans Podbox, alors que je ne savais pas c'était quoi. Parce qu'il fallait que ça je continue même pas le ce que développement. Tu veux. Non, je ne savais pas. Il fallait que je continue le développement de tout ça. Mais en tout et partout, ça a bien été. Puis, tu sais, je me suis super bien entendu avec les gars. J'ai découvert Jerry parce que j'ai eu des conversations, tu sais, déjà dès le départ avec Jerry. Puis, tu sais, à un moment donné, euh, là, on a fait une coupe de semaines. Puis après ça, on a fait, on a fait une réunion. Puis je me rappelle que Jeff il dit, euh, là, il a expliqué un peu, qu'est-ce qu qu'il attendait de moi, qu'est-ce qu'il attendait de Jerry. Donc, ça, il fait toujours ces genres de réunions là au début. Puis euh, c'est ça, c'est que là ça a, été, ça a été, comme tranquillement. Là, tu, sais. tu sais, Jeff il brusque pas les choses. Jeff il observe beaucoup, c'est la bande avec qui il travaille. C'est pas quelqu'un qui parle énormément. Euh, il observe, comme Annie, il aime un commentaire. Tu sais. Il dit ça, il dit ça, cette, cette affaire-là, on devrait peut-être mieux faire ça de cette façon-là. OK, ouais. Voilà. Ça, 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 cette affaire-là, il ne faut pas que ça arrive trop souvent. <rire> c'est genre de commentaires. Fait que, c'est ça. Fait que sinon, ça euh, a super bien été. L'idée principale là-dedans, c'est que euh, maintenant, on forme tellement une équipe puis on s'entend tellement bien. C'est c'est comme j'ai dit tantôt, peut-être en, peut en dehors des ondes, mais tu sais, on, on a passé l'année, quand, quand il est arrivé aussi, là, il y a une autre partie aussi qui arrive, qui est collée à ça, c'est l'affaire de choix aussi. C'est que là, moi, le, le, à ce moment-là, Jeff, il fait le matin à Radio Pirate, donc je suis là. Et à un moment donné, Jeff, il part à choix faire le show. Donc, à 11h, il part quasiment à courir, là, parce qu'une y a à 11h30. Les autres sont sur la rue Saint-Jean-Baptiste puis il faut qu'ils se rendent sur le Grand Allée. Donc, les autres, quand le show finit à 11 h ils ramassent une banane, ils ramassent une barre <rire> ils partent quasiment, ils partent carrément, ils vont pisser. Puis là, ils partent dans leur char pour réussir à arriver à temps à soi pour faire le show, c'est un marathon. Puis là, moi, à ce moment-là, j'ai fini ma journée, je continue de finaliser mes affaires à Radio Pirate. Puis j'écoute le show du midi, mais je veux dire, je m'en occupe pas comme ça. Et là, à un moment donné, ça dure comme ça. On fait le déménagement pour se rendre à l'autre studio. On arrive à l'autre studio au début 2020. Et là, la pandémie arrive. La pandémie arrive. Choix, les off un paquet de monde. Je ne sais pas comment l'employer. Douze, une douzaine peut-être. Et, bon. Et là, là Jeff, euh, là, il dit... Là, nous autres, on est rendu dans un nouveau studio. Dans le fond, euh, il a commencé à faire ses shows beaucoup du midi. Non, au début, il va quand même à choix faire ses shows le midi, parce qu'il est habitué comme ça. Fait que là, il va faire ses shows à choix, il n'y a rien qui change. Et là, quand la pandémie arrive, là, il dit « OK, il va falloir faire toutes les shows d'ici maintenant. » Et là, il se tourne vers moi. Et il dit, Jess, il dit, c'est toi qui es rendu le producteur du show du midi. Donc là, moi, je
0: suis content. Là, ton salaire augmente-tu à chaque fois ou euh, c'est juste des euh, tâches qui s'ajoutent?
1: Je te dirais que pas en pandémie. Non, OK. Ah, <rire> oh, c'est vrai que
0: c'était comme un mauvais timing pour… Euh... <rire> non, non, c'était pas, pas un bon timing pour demander une augmentation de salaire. Ah ouais, j'ai pas pensé à
1: ça. Fait que, euh, fait que là, il dit, là, il dit, là, il parce que là, ils dit, on va tous faire les choses d'ici. Dit... Puis en plus, il dit, on va perdre, on a perdu Laurence. Puis il dit, il euh, faut que, il dit, je me, fie, je, je me fie sur toi, parce que je ne sais pas si, le du mois n'avait pas commencé dans le matin à ce moment-là, mais qu'importe. Il me dit, euh, c'est toi qui vas t'occuper de ça, parce que toi, tu es ici, dit c'est toi qui rendu, le... tu sais, rendu, es rendu le producteur, ici du show. Tu sais. Puis moi, j'avais, là, je ne savais pas quoi faire. Parce que je n'avais jamais bouqué une personne de ma vie. Je ne pas. Là, j'ai je... dit, OK, mais c'est quoi? Comment Qu'est-ce que tu veux? Comment faire ça? Puis ça, ben là, fait que là je commence à, je ne sais pas, je m'ouvre un fichier Excel, je commence à marquer des journées, puis des, des invités, puis des heures, puis des blocs.
0: Tu en train, parce que Laurence, ça bouquait des invités.
1: Laurence, ça faisait de, Lawrence, de la job Lawrence, par en arrière. C'est Laurence qui bouquait surtout les invités. Okay, mais là, Laurence, à partir du moment où elle se fait léoffer, tu comprends qu'elle n'est pas super de bonne humeur, c'est normal. Fait que c'est sûr que là, je n'écris pas pour dire « Hey, j'aurais besoin de tout. Elle va vite faire sa job. » C'est pas le moment. Fait que là, moi, il faut que je me débrouille. T'sais. On fait, fait qu'elle qu n'est que pas là, partie par
0: elle-même. Elle ça a été un léoff. On ne le savait pas, ça. Moi, je pensais qu'elle était partie par elle-même parce qu'elle s'était trouvée d'autres choses. Dans... Non, mais
1: elle est partie par elle-même par après. C'est juste qu'à okay, ce okay. moment-là, elle est partie par après par elle-même durant l'été. Parce que durant l'été, quand ils ont commencé à rappeler le monde, elles, ils l'ont rappelé, puis là, ils ont dit, euh, ils, ont, ils, ont offert, ils ont offert ce qu'ils pensaient, que qu ils, qu ils, ce qu'ils voulaient y offrir, en fait. Là, comme Je ne sais pas c'est quoi exactement. Là. Mais elle a elle, elle dit, ah, elle dit, finalement, j'ai pensé à ça, puis elle dit, je veux réorienter mes affaires. Ça. ça fait qu'elle dit, finalement, je n'en reviens. Là, ça a pris, pris fil par surprise, parce qu'il comptait un peu sur elle. À ce moment-là, parce qu'il commençait à ramener du monde. Mais euh, quand la première fois qu'elle elle, elle, s'est faite euh, l'EAFI, dans le fond, euh, là, c'était vraiment la cause de la pandémie. Là. Quand Marceau est parti, quand Jean-Claude est parti, puis Vince puis tout ça. Fait que, euh, fait que là, moi, ben là, je commence à travailler sur le show. Puis Là, moi, je, moi, au début, c'est sincèrement, je, là, je suis très, très nerveux. Là, parce que là, là, on est à Choir là, et euh, Là, là, on a des invités. Ben moi, il faut que je parle à du monde que je n'ai jamais parlé. Il faut que je pense à des invités, à, à qui inviter. Je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas trop comment ça marche. Je, je n'ai pas, pas de contact. Je me demande des contacts à du monde. j'appelle Je ne sais pas trop comment parler au monde, comment les inviter. -tu... Là, des fois, je parle au monde pour les inviter à Jeff Fillion il me raccroche quasiment au nez. Là, je dis, ah, en fait, ben oui, comme <rire> ça. Finalement, euh, encore là, avec le temps, puis ça j'ai fini par m'accaparer ce job-là, puis à, à finir par, euh, par me faire un genre, tu sais, mon plan de match a été un peu par, possiblement, euh, par manque de confiance au début, je bouquais plein d'affaires à Gift. je bouquais, parce que lui, là, le show avant que j'arrive, mettons, c'est comme, il y avait comme un invité par show ou deux, puis peut-être plus genre, fait que là, puis moi, là, moi, j'arrivais, puis je sais pas, on dirait que j'avais comme peur, je, je me disais, il faut que je book, il faut que je remplisse ce show-là. Là, tu sais, là j'avais comme un invité aux 15-20 minutes, puis je me disais, bon, OK, là, aujourd'hui, j'ai quatre invités, c'est parfait, ça va remplir le show. Puis là, un donné, je me rendais compte à la fin, OK, lui, on n'a pas le temps de le passer, parce que là, Jeff a passé 25 minutes avec un thème. j'essaie de m'ajuster, tu j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait, les blocs pubs, puis comment qu'on avait de temps, puis exactement comment ça prenait de temps par invité. Donc là, J'ai commencé par, chaque journée, d'avoir comme une base d'invités qui allait revenir à chaque lundi, à chaque mardi. Comme là, mettons, le mardi, comme je parlais tantôt, j'ai toujours, euh, je commence toujours par euh, Régent Tremblay à midi. Parce 11 h 30 à midi, Jeff, il fait toujours un bout tout seul avec Yann Sénéchal. Puis là, Yann Sénéchal, là, depuis la pandémie, il est tout le temps là entre 11h30 et midi. Là, à midi, ben, j'ai un gros invité. Puis là, ben, c'est Réjean Tremblay le mardi. Puis là, à midi et demi, euh, j'ai euh, euh, m'aurai dans le One two Punch à Puis, il épais le matin. Et j'ai du M qui arrive à 1h. Ça fait que là, ça, c'est mon mardi. Ça fait que le mardi, tu vois que je n'ai pas besoin d'autres invités. Mais il y a des journées où -ce que je me laisse des slots pour réussir à avoir un invité pour me parler de l'actualité du moment. Fait que là, au début, j'ai fait ça de même. Puis là, bien, finalement, Jeff, il adore ça. T'sais, par défaut, il dit « ouais, moi, j'y amène, amène mon line-up, puis j'amène du texte par rapport aux invités, de, de quoi les invités veulent parler. Puis voici les sujets d'un tel, voici des sujets de Pierre couture. Puis, lui, lui un donné, il m'a dit, il crème, il dit, j'ai jamais eu quelqu'un comme ça avec moi. <rire> j jamais eu. Là, j'ai dit, mais pourquoi? <rire> pourquoi tu n'as jamais engagé quelqu'un qui fait ça? Ben, je sais pas. Il dit, c'était. Je ne sais pas. c'est comme tous les morceaux de cassette ont tombé. Finalement, moi, j'ai fait ça, c'était, sans le savoir, c'était exactement ça qu'il voulait. Il ne me l'avait jamais dit. Fait que là, moi, là, lui, il dit, garde, je suis comme, il dit, il dit c'est comme super facile. c'est comme un chauffer un char qui est super bien rodé. Là. Le show, va... c'est super facile de faire le show du midi à chaque fois. Alors qu'avant, ils trouvaient ça super ardu, super compliqué, tout ça. Mais à ce c'est comme bang, bang, bang. Ça... C'est comme a tu
0: as déjà préparé d'avance. C'est déjà marché, c'est plus facile à avaler.
1: Oui. puis euh... tu vois, là, même que c'était tellement ça, qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que Jerry avait moins de place là-dedans. Parce que là, il n'y avait plus. Genre le, le Joey qui arrive avec, une, avec ses, ses, ses nouvelles, puis sa boîte, puis ses patentes. C'est que là, on s'est rendu compte que là, en faisant ça, comme exemple, le mardi, Joey, on ne sait pas où, où le placer. C'est que là, on a créé l'aubergiste euh, le jeudi pour que Joey ait au moins sa demi-heure à lui au moins une fois dans la semaine. Et autrement, j'essaie de le placer un peu partout dans, dans la semaine pour qu'il ait dans le show de Jeff, pas juste la co-animation, mais vraiment comme le moment à Joey ou qu'il il vient il vient dire ses nouvelles euh, à sa façon, avec sa
0: voix. Et tout. Ouais. Donc, ben oui. Ben oui, à ben oui. ta Mais là, je vais, te, je vais te poser une question, parce que, tu sais, on a parlé beaucoup de Rock 100.9 tantôt aussi. Euh, tu nous as parlé de ton nombre d'auditeurs, que vous étiez à 100 000 par semaine à la fin. Moi, je me rappelle, quand que ça a fini, Babu en parlait, il disait « on a plus que ça, on le sait ». Il, il parlait ah. que la, la, la méthode de sondage, ou la méthode de savoir qui écoute, c'était comme des vieilles méthodes. Tu peux-tu nous oh. expliquer un peu? Parce que nous autres, on ne le sait pas. Là. Quand, quand les sondages sortent, tout le monde est numéro un, à la limite, à mm -hmm. quelque part. C'est-tu euh, vraiment des sondages papier qui sont envoyés par la poste, puis que le monde remplisse, puis qui retournent?
1: Euh, au Québec, en fait, il y a deux types de sondages. Numériques, numéristes euh, ont deux façons de sonder. La radio. Ils ont une façon pour les très gros marchés comme euh, ben on, parle, on parle au Canada, en fait. Ils ont une façon pour les très gros marchés comme des grosses villes comme Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary et Edmonton, je crois. Ça, c'est des PPN. Donc, c'est des personal, people, meters. C'est qu'en fait, c'est des, des padgets que le monde ont sur eux autres, qui captent les ondes que tu entends. Exemple, si tu vas chez le dentiste, puis tu as ton padgett. Si le dentiste écoute Rhythme FM, ben, toi, tu vas être considéré comme un auditeur de rythme FM parce que tu es chez le dentiste avec ta page. Donc, tu vois que ce n'est pas un système euh, parfait parce que ce n'est pas un système qui, qui fait en sorte que tu écoutes ce que tu as envie d'écouter. C'est un système qui capte les ondes dans lesquelles tu es exposé. Es, si tu vas magasiner, mettons, pour, euh, dans une boutique puis cette boutique-là écoute Paul Arcand le matin, ben, tu deviens un auditeur de Paul Arcand selon les PPM. Parce que dans les PPM aussi, dans ces gros marchés-là, un auditeur est calculé si tu écoutes une minute de la radio par semaine.
0: <rire> Mais là, c'est qui, qui les personnes qui ont ces jet là
1: C'est ah, comme... Euh, c'est choisi au hasard par numériste. Numériste, quand ils choisissent les gens pour sonder la radio, ils choisissent ça au hasard dans la population. Ils leur envoient ça puis ils leur posent des questions genre euh, si tu as quelqu'un de ta famille ou toi-même qui est euh, connecté à l'industrie de la radio. Tu quelqu'un qui travaille à la radio dans, dans ta famille ou toi-même, puis si oui, tu n'as pas le droit de participer, sinon, bien, il t'envoie des cahiers pour toi et ta famille. Donc, euh, c'est le même que ça fonctionne. Donc... Euh, des cahiers, de, de, cahiers, non, papiers... Mais, non, mais peu. Euh, pour, le, pour les Padgett qu'on parlait tantôt, les PPM, là, il envoie des padgets pour toi et ta famille. Des, des, des Vraiment des Padgett. Voyons. La padjet. Ah oui je te jure. Puis la pagette quand tu as fini le soir tu la mets il y a comme un genre de comme un téléphone comme un chargeur de téléphone tu mets ta pagette là-dessus. Puis ta pagette elle envoie des données à PPM. Elle envoie des données qu'elle a enregistrées par jour euh, à Numéris.
0: Mais c'est des affaires en des années 90 ça, que c'est ça. Eh oui mais
1: là ça c'est ouais, notre système moderne. c'est le système que... moderne. Oui, parce que pour les autres marchés secondaires, incluant Québec, parce que Québec n'est pas considéré comme une ville majeure, euh, pour ce qui est de la, la, la vision de numériste. Donc, toutes les villes qui sont autres que des très grandes villes canadiennes, ils ont tout, on fonctionne toutes par cahier d'écoute. Avec un deux pièces. Donc, ils t'envoient un cahier. Avec un deux pièce Avec un deux pièces. Puis moi, ce cahier-là, je l'ai déjà eu avant ouais. que je sois à la radio. Moi aussi, j'ai Avant que j'étais à Rock 100.9, je me rappelle d'avoir déjà rempli ça. À ce moment-là, euh, je ne travaillais pas à la radio. À la radio communautaire, ça ne compte pas là, parce que tu n'es pas sondé. J'avais mes émissions à la radio communautaire, mais ça n'avait pas rapport. Fait que là, je me rappelle exactement comment on fait quand on remplit ce cahier-là. C'est-à-dire qu'à chaque tranche de 15 minutes, il faut que tu dises ce que tu écoutes. Parce que contrairement au PPM, qui est un auditeur par minute, les BBM, c'est-à-dire les PPM, cahiers d'écoute, c'est un auditeur, tu es considéré comme un auditeur si tu as écouté 15 minutes dans la semaine. Fait quand tu dis, mettons, que tu as 400 000 auditeurs, c'est sûr qu'il y a une certaine catégorie d'auditeurs là-dedans qui n'ont écouté que 15 minutes de ta station. Mais par contre, il y en a qui l'ont écouté pendant, pendant 40 heures. Ouais. Donc, souvent, d'ailleurs, quand tu reçois, ben là, pour finir avec ça, c'est que tu reçois ton cahier d'écoute et que là, tu remplis ça. Puis là, moi, je me rappelle exactement quand j'avais rempli ça. La première journée, le lundi, qui commençait le lundi, je me rappelle que j'avais tout rempli ça à la lettre. En 15 minutes, c'était comme, ah, oh, là, j'ai écouté, écouté choix Radio X. Là, le midi, j'ai écouté un peu euh, Énergie. Là, après ça, là, tu pouvais marquer d'autres stations, mettons, là, des fois, je marquais, mettons, ah, oh, j'ai écouté on pendant une heure dans l'après-midi. Même si ce n'était pas sondé, tu pouvais l'écrire pareil, tu pouvais écrire autre, t'sais. Fait que là, je me rappelle que j'avais tout, écoute, c'était rempli. Le lundi, c'était rempli, là, à la minute près. C'était tout bien écrit, les stations, un moment le mardi, là, tu dis « OK, le mardi ». Là, le mardi, c'est une journée qui est un peu plus chargée. Tu dis ouais, « Moi, là, j'ai moins de temps aujourd'hui ». Mais là, tu répètes ce que tu as fait le lundi. Tu es à la lettre, tu écris ça. Là, tu fais des petits changements. Tu dis « OK, après-midi, j'ai écouté Radio-Canada un peu ». Et là, tu arrives le mercredi, tu oublies ton cahier. Tu oublies ton cahier chez vous. tu es rendu à la job, tu dis « j'ai oublié mon cahier ». Et là, tu arrives le soir, tu es fatigué, tu as eu une astuce journée de mal. Et là, tu prends le cahier d'écoute, tu te dis, ah, aujourd'hui, qu'est-ce que, que j'ai écouté? J'ai écouté à la radio aujourd'hui. Fait que là, tu prends, tu prends, tu marques en haut, choix radioïsme, mettons. Là, tu, fais, tu prends la ligne, tu barres ça jusqu'en bas. Ça veut dire que tu as écouté ça toute la journée. <rire> ça va être ça, mon cahier. Puis là, tu, là, les autres journées, ben, tu fais la même affaire avec d'autres, tu tout encore fait que là, le mercredi, jeudi, vendredi, tu remplis pas ça. Le samedi, tu dis, oh, ah, le samedi matin, on va faire un petit peu d'effort, tu commences à remplir ton cahier. C'est comme ça que tu remplis des cahiers d'écoute. C'est un peu… C'est Je mal dirais ça. que le, le, le lundi, c'est super important. Moi, je leur dis tout le temps, le lundi, il faut vraiment avoir… Le lundi, mardi, pour que ce soit nos meilleures journées. Après ça, c'est correct. C'est
0: Mais c'est épouvantable. Pareil, dans le fond, ça veut dire que le, si choix est numéro un, mm -hmm. avec une méthode aussi archaïque, Hmm. C'est probablement que vous êtes dix fois plus fort que qu ce qu'ils sont réellement dans les sondages de même.
1: J'ai aucune idée, mais je sais juste que ces sondages-là, normalement, c'est deux fois huit semaines dans l'année d'affilée. Donc, deux périodes de huit semaines où que les gens ont des cahiers. Et à chaque, quand les gens reçoivent des cahiers, là, et les gens qui reçoivent des cahiers, ils le remplissent pendant une semaine. Donc, après ça, ça, ça dure pendant huit semaines. La deuxième semaine, c'est d'autres personnes qui ont les cahiers. Parce que tu as le cahier de la main, tu rempli une semaine. Fait que là, en tout et partout, pour faire un sondage radio, si je ne me trompe pas, il envoie peut-être 2500 cahiers, puis, il en, puis le nombre de cahiers qui revient, c'est peut-être 1200. Donc, ils sont 1200 personnes pour savoir qui écoute la radio.
0: 1200. Est ils sont capables de dire qu'il y a 400 000 personnes qui ont écouté une station. Oui, puis c'est
1: ouais, fou parce que tout
2: de... est basé là-dessus. Après, tous euh, les, 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 les prix pour les commanditaires, les prix non, non, pour les c'est pas... complètement fou comme méthode pour dire que tout est basé là-dessus. Là. Les salaires des employés, les... c'est fou. Là.
0: Ça n'a aucune ouais. logique. Non, 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 il n'y a, a pas Mais, moyen euh... de savoir l'onde, qui a capté l'onde. Ça, ça, tu sais, je comprends qu'avec Internet à cette heure ils savent, avec qui qui a cliqué qui, qui a écouté, ils ont toutes ben, les. je veux
1: dire, soit à l'interne pour ça qu'ils ont sorti ça récemment les, les sondages mm -hmm. pas les sondages, mais les données Internet parce qu'évidemment sur leur serveur ils ont toutes les connexions pour ça qu'ils ont réussi à, à, à dire qu'il y avait à peu près 80 quelques auditeurs qui venaient de Montréal parce qu'avec les adresses IP ils ont réussi à déterminer ça sur leur serveur, c'est des vrais chiffres mais ça, c'est un, une affaire interne de choix. Ils ne peuvent pas comparer ça. Ils peuvent comparer avec les... Je sais ont le double de connexion Internet, mettons, juste de Montréal qu'il y avait euh, avant la pandémie. Ça, ils peuvent savoir ça. Ouais. Morel nous
0: dit... a dit le triple. Il, il est passé de 2000 à 6000 sur, euh, ah oui, sur sûr, Internet. Aller,
2: hein?
3: Mais même si c'est des données internes, tu, tu peux quand même t'en... Bon, mais tu peux quand même t'en servir pour vendre euh, Vendre produits temps, pas du là, numéris, hein.
1: Il n'y a pas eu euh, numéris à l'automne. Ils ont décidé de ne pas sortir de sondage. Ils ont décidé de pas sortir de sondage, a pas, ont de pas sortir de sondage euh, numéris à l'automne. Cette année, ils n'ont ouais. pas de sondage qui est sorti. Parce que il, la ça n'a pas ouais, de
0: raison que ça ait des choix trop ou pas. Eux autres s'en foutent de Québec, c'est un petit marché pour eux autres. Là. Ben ça oui, ça non, c'est que là,
1: anyway, c'est pas canadien, la patente. Ils ont décidé ouais, de ne pas sortir de sondage, pas On parle, Il y a eu des PPN, et la, 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 le budget de Montréal, il y a eu, lui, est sorti. Mais pour les cahiers d'écoute, ils ont décidé de ne pas en sortir pour l'automne. Là, euh, rendu en janvier, là, on va avoir, au lieu d'être huit semaines, comme on parlait tantôt, ça va être 16 semaines d'affilée. À partir de, de la semaine prochaine, là, on va être en sondé pendant 16 semaines. Là. Ça n'a pas de bon sens. Mais allez, anyway, oui, moi, les sondages radio, moi, je, moi personnellement, je veux pas, je, je, quand je suis dedans, puis qu'on on, on fait nos affaires, moi, je veux pas d'entendre parler. T'sais, moi, moi c'est comme, euh, là, on est en sondage, on n'est pas en sondage, je m'en tu C'est dans le sens... On oh, faire de
0: la radio comme on en fait d'habitude. Moi,
1: moi, moi, ce que je dis, c'est qu'on est tout le temps en sondage. On est toujours en sondage.
0: Ouais.
2: Surtout à RP, le monde paye. Ah, C'est oui, ça, es oui, dans, dans le monde fait,
0: du hein. podcasting. Ben, oui, ouais, mais RP et je crois, là. Là. les deux,
1: là, dans le fond. Tu sais, Même à choix, je leur dis, regarde, on, est, on est tout le temps en sondage. Pourquoi, pourquoi est-ce que. Qu est qu tu sais, J'avais dit au gars, mané, mais qu'est-ce si mettons qu'on ne serait pas en sondage, on ferait quoi de différent cette semaine?
0: Là, ils ouais. disent, rien, rien, on, on se permettrait-tu d'être mauvais parce qu'on n'est pas en sondage?
1: Je ne comprends pas l'idée. Ça permet de faire un parquet aussi. Ça permet de faire un choses. Non, non, je comprends que je comprends que. Euh, quand Jeff il prend des vacances normalement mettons ben, ben non Jeff ou Moret ou n'importe qui hein, quand les animateurs partent en vacances normalement c'est sûr qu'ils ne font pas ça en période de sondage T'sais, ils vont partir en vacances là on n'est pas en sondage donc on ne va pas ça je comprends l'idée de ça mais sinon euh... c'est ça ça c'est des, des fameux sondages radio
0: mais euh... ton, arrivée, euh, de, ton arrivée à Radio Pirate, tu nous l'as raconté un peu. Ça, là, ça fait un bout que tu là. et beaucoup de monde qui veulent le savoir. C'est comment travailler avec Jeff. Tu, tu l'as un peu. Tu, sais, tu te dis il parle pas beaucoup. Il fait juste donner des petits calls de temps en temps. Est-ce que ouais. c'est un gars que c'est dur de travailler avec? Est-ce que tu sais jamais où ce qui s'en va ou non? Tu es quand même, as l'heure juste puis.
1: Euh, non, c'est vraiment pas dur de travailler avec lui, mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris euh, cette année. C'est sûr que quand on, quand on a fait le déménagement, euh, ça a été stressant pour tout le monde. Euh, ça a été, été peut-être la période la plus euh, étrange et bizarre. Parce que moi, quand je me rappelle quand on a démanché le studio de Radio Pirate, quand on a démarché ça, pour commencer à toutes nous autres qui dans le fond, on a fait ça à trois. Moi, moi, puis Jerry, puis, puis Jeff. Il n'a pas engagé quelqu'un pour déménager ça. C'est nous autres qui a fait ça. Fait que là, il fallait tout comme démancher les fils. il y avait comme, vous êtes venus, là, il y a plein de fils partout, il y avait plein d'affaires. Il y a plein d'affaires de connecter, il, il y a des affaires de XM, il y a des... Il y a des micros, il y a toutes sortes de choses. Puis là, il fallait tout comme démancher les fils et les, les taguer pour être sûr de les rebrancher à la même place. Si... Moi, je me rappelle quand, à un moment donné, là, toutes les fils étaient comme tout débranchés, puis tout à terre. là, dans ma tête, je me suis dit, on ne sera jamais capable de rebrancher. Enfin, ça <rire> <remarchera jamais. rire> Ça ah, ne marchera jamais. Non, dans plus. ma tête, je me suis dit, euh, non, c'est impossible. Je viens de briser Radio Pirate. <rire> <rire> Alors, je capotais. Puis là, n'oubliez pas que là, mettons qu'on est le vendredi, là. Là, nous autres, il faut être en nombre le lundi. Tu sais, pour et... être en honte de lundi ouais, fait que fait fait là, de... là, on a... Oh, my God. Oh, oui. Là, on a déménagé ça. On a amené ça chez Jeff. Tu sais, moi, j'étais comme... J'étais à la fois excité et à la fois paniqué. Là. Là, là, Ça marche pas. Ça marche pas. Là, là c'est sûr que ça a été... Ça, ça a été un peu ouais. spécial. Là. Tant que ça... Il y a eu beaucoup, beaucoup de bugs à ce moment-là. Il n'y avait
3: pas une vieille console aussi. À un moment donné, il les prenait pas. Pendant un bout, il y avait une vieille console. Là. Puis le son, il y avait quelque chose de différent, ça, je me rappelle de ça, dans le début-début du déménagement. Le
1: son, le son a été difficile à ajuster au début. C'était pas le. Non, il y avait. Ça se peut. Écoute, il utilisé une autre console temporaire. Ouais, ça se peut. Parce qu'il y en avait acheté une aussi, là, la O-Road. Que, que ça, c'était une autre console, mais ça, c'était une, une nouvelle console. Puis. Euh... C'est ça. Euh, ça, 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 ça a été une période un peu trouble, mais lorsque là, on s'est installé, lorsque, ben lorsque janvier a été fini, là, on est installé pour de bon, à un moment donné, février est arrivé, là, il y a eu les Pee wee qui ont été là, les petits Pee-wee qui sont venus euh, tourner en studio, ça a été une période de fun aussi. Puis là, à un moment donné, Jeff est parti en vacances, et là, la pandémie est arrivée. Puis là, ça a été... Euh... Là, ça a été, là, là, là vraiment, quand que Jeff est revenu, là, il nous a écrit, il dit, OK, les gars, il dit, quand je reviens, on est, en, on est en quarantaine. Il dit, là, vous avez le choix, vous avez un choix devant vous autres. Il dit, si vous venez avec moi en studio, vous tombez en quarantaine aussi, pendant 14 jours. là, il, ouais. dit, là il dit, la seule affaire que vous allez pouvoir faire, c'est de prendre votre char, venir à job, sortir de la job, aller, aller chez vous pendant 14 jours. Mais il dit c'est un choix que je vous donne. Il dit sinon, sinon ben, il dit restez chez vous, puis faites votre job de là-bas, puis il dit on va s'arranger, puis ça pas en quarantaine, mais moi il va falloir que je fasse ma quarantaine. Fait que là, nous autres, on n'a pas hésité. Moi, puis Jerry, on a dit ben non, on va on aller en studio On s'est encore les à quarantaine. Fait que là, on a commencé ça. Puis là, ben.
0: Ah oui, c'est encore 17 ans que ça. C'est tough, une quarantaine, pareille. Tu ne peux pas aller à l'épicerie. Oui, tu peux pas aller prendre dire, la marche. Pas, non,
1: euh... non, mais là, on, on embarquait dans le char, on allait chez nous, puis on a commencé à expérimenter les, euh, la livraison d'épicerie, puis C'est tout ça, là. On, ah, puis ça te on, permet on, on de sortir fait. de chez vous et tout, là.
3: Ouais. T'as qu'à travailler de chez vous tout le temps. Au moins, le, vous, ça vous permettra d'aller euh, vous rencontrer les Non, non, mois, nous autres, c'est
1: sûr qu'à ce moment-là, à partir du moment où on a commencé à faire le show de là-bas, parce qu'oubliez pas qu'il y a Joey là-dedans aussi. Joey il prend en charge la pub pour être capable de, euh, pour être capable de gérer la pub, parce qu'encore là, c'était Laurence qui faisait ça. Donc, je, je, Jeff, des fois, là, il y a sept, huit ou neuf lives par émission, c'est-à-dire qu'il fait, de, il fait des, des pubs, il fait des lives, là, il y a des, des pubs live, pendant, puis il y, y en a pendant six ben, Ce n'est pas pendant six ou sept pauses, parce que des fois, il en fait deux par pause. Là. Il y a six ou sept lives à faire pendant ces pauses. ça, c'est de la gestion, parce que là, lui, il a toutes ses feuilles devant lui. Il faut que Jerry organise ça. Faut il faut qu'il dise la bonne affaire. Faut il faut qu'il ait la bonne version. Donc, là, ça, ça, ça a été toute une question de gestion aussi, mais euh, c'est ça. Mais cette année, je, je dirais que ça a été un bon test pour Radio Pirate, pour le monde qui, qui travaille. Là. Parce que cette année, on aurait pu... C'est sûr que si on ne se serait pas bien entendu cette année, ça aurait éclaté. Ça, c'est clair.
0: C'est clair.
1: Mais cette année, on s'est rendu compte que là, c'est sûr qu'on va travailler. D'après moi, on va rentrer longtemps ensemble. On va travailler longtemps ensemble parce qu'on parce qu a, a eu du fun malgré tout, malgré qu'à un moment donné, Jeff et Jerry, particulièrement Jeff, là, il était à bout. Lui, la COVID était plus capable.
0: Ça, ça paraissait Jeff... en ondes
1: aussi. Il dit je suis plus capable de parler de ça. Quand il y avait la conférence de presse de Legault qu'on diffusait en nombre, là, sérieusement, il allait, il allait frapper des balles dehors, il allait se défouler dehors. Là, il allait frapper des balles dehors pendant toute la durée de la conférence, qui durait des fois 20 minutes. Puis là, un donné, on lui faisait signe de rentrer. Puis là, il nous disait, OK, de quoi qu il a parlé. Puis là, on lui disait les grandes lignes. Puis là, il rentrait en nombre. Puis. Et tu sais, il fallait qu'il fasse ça, sinon il est en train d'exploser.
0: De, mais On le sentait qu'il était beaucoup en dépression. Euh, si on revient un petit peu à toi là-dessus, par exemple, ça c'est une question que moi je veux te poser, mais je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de pirates veulent te poser. Tu n'as soit pas de micro, tu as soit un micro de merde. Qu'est-ce qui se passe à Radio Pirate? Là? On t'en a parlé au dernier show de, de Radio Pirate. On pourrait en parler un petit peu de ce show-là, quelques minutes. Mais euh, les, les pirates, là, ils, ils veulent t'entendre aussi. T'sais, on était habitués à ouais. C'était euh, Nick Dallaire qui était là avant. On était habitués, il parlait souvent. Puis, là, Mr. White, lui, de temps en temps, on l'entend crier en arrière, mais il n'y a pas de micro. Là. <rire> quand tu en avais un, ben, on t'entendait comme euh, on ne t'a pas donné de micro. Là. On n'a pas investi, mettons, sur le tien. Tu veux dire,
1: quand, tu quand, tu, quand vous m'entendiez, tu parles au début, là,
0: qu avant qu'on démarre? Oui, au début, quand tu parlais, tu avais ouais. un micro. Même euh, on avait euh, Wappy Gilmore, il avait fait un, un bulletin annuel, puis il l'avait dit Mr. White, il y a un micro de merde. On peut-tu <rire> investir et en acheter un? Parce qu'on t'avait de se faire un GoFundMe, là.
1: En fait, je n'avais pas un micro de marbre. Tu sais, Jeff, il voulait que ça sonne de même pour le, gars, pour le gars de technique dans le bureau en arrière. Il voulait que non. ça sonne comme un gars de régie. Là, tu sais. OK, c'était vrai, il, mais c'était voulu. Il avait il ça. un filtre, ouais, il avait créé un, un personnage. personnage. Oh, oui, c'était voulu. Puis, à un moment donné, je me rappelle quand il a ajusté mon micro. <rire> là, il était là puis il dit, OK, genre parle, voir. Puis là, il parle. Il dit, non, c'est trop clair encore. Parle encore. Puis, là, il dit, là, Mané... Là, mané euh, là, à un moment donné, il a regardé le Jerry. Le Jerry, il a dit Ah oh, oui, là, c'est vraiment tout croche. Il dit Parfait, c'est vraiment moi. tout croche.
0: <rire> ah ben ça,
1: c'est drôle, la hein, crise. <rire> ah oui, oh, oui ça a été voulu. C à ce moment-là, il fallait que ça sonne demain. Mais là, c'est quand on a déménagé, ben écoute, là, il a, con, il a fait le studio, mais tu sais, c'est pas, pas que le studio n'a pas été conçu pour que moi, j'aille un micro dans le bureau. Parce que moi, mon bureau, maintenant, je ne sais pas si vous avez l'idée comment il est fait, le studio. C'est comme. Le studio, il est comme, imaginez-le comme euh, imaginez c'était dans l'ancien studio, donc tout est placé pas mal de la même façon. Sauf que moi, mon bureau, il est comme à l'intérieur du studio, c'est-à-dire il n'est pas comme à l'extérieur. Okay. Moi, là, mon bureau, il est comme là, j'ai comme un grand carré de fenêtre dans lequel il n'y a pas de fenêtre et j'ai euh, une porte dans laquelle, qui, qui est toujours ouverte. En fait. Il n'y a pas de porte, non, il est toujours <rire> ouverte. Là, il y a ma donné, fenêtres, le taille, 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 des
0: portes, pas de portes, c'est vraiment... Non, mais le, le carré de fenaille, un
1: micro, pas de micro aussi. Mais le carré de fenêtre, j'ai comme... comme mettons, quand j'ai je, quand je, la face devant mon ordinateur, le Jeff, est comme à ma droite, comme ça. Tu sais, Jerry, il est comme vraiment là. Il est comme à, à ma droite. Puis Jeff, est comme en biais, à ma, à ma droite, en face, mais plus à droite. Puis, euh, puis là, à un moment donné, quand, quand il y avait le grand carré de vitre, évidemment, il était censé avoir une vitre, là. Mais quand on a commencé les premiers shows, le mois, ben Jeff, il me parlait, là, je lui disais des affaires, puis il disait, ben, « Je je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on mettra pas de vite là. là. » Parce que là, il faut voir que tu devais, ça va pas dans Non, non, il n'y a pas besoin de vite là. » En même temps, j'ai pas Une de vitre. Il sauvé 300 pas... piastres en même temps, Non, mais c'est pas... pas de bureau fermé non plus, tu Fait que là, quand je... quand je prends un appel ou quand je veux parler au téléphone, il faut que j'y aille dans la cuisine... Ou ben non, il faut que j'y aille dehors, tu sais. Oh là, my dehors, God, ben, c'est malade, ça.
0: <rire> ben, c'est ça, quand Jeff, il dit, il dit je suis MC, bureau. Ben, Avec être un peu, je vais j'ai un appel. <rire> là,
1: je m'en vais, là, je m'en vais dans, dans, il y a comme une petite cuisine qui est comme en arrière, là, c'est comme une petite pièce de rien. Là, je ferme, là, je rentre là, je pars à courir, je, ferme, je rentre là, je ferme la porte, là, je parle là, mais là, Jeff, des fois, il m'entend, il ne faut pas que je parle fort. Là, des fois, il faut que je dise aux invités, là, excuse. Je vais vous inviter au show, mais je ne peux pas vous parler trop fort parce que là, on <rire> en... les autres hésitants, comment ils sont organisés, ils sont bien bidons. <rire> euh, mais c'était quoi? C'est ça. Mais là, en fait, juste pour finir ton affaire aussi, c'est que l'idée, c'était d'avoir euh, des écouteurs et un micro sans fil. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas organisé un fil qui se là parce que c'était dit on n'aura pas besoin. On va organiser... Je vais organiser quelque chose sans fil pour qu'il y ait un micro sans fil.
0: Ouais, ça ne ouais, s'est ouais,
1: pas, ouais. pas concrétisé de façon technique encore. Sauf mais que ça... je suis rendu avec des écouteurs avec un fil qui s'en va se plugger à côté de Jerry. Mais il y a comme une entrée pour un micro. J'ai un fil qui est là. Qui... J'ai des écouteurs maintenant que je peux écouter à tout le moins le show pendant qu'il se déroule.
0: Si on va sur jefffilion.com, il y a un onglet don. Si on fait des dons là-dessus, on peut te dire pourquoi qu'on fait le don? <rire> Ce serait une bonne idée pareil. Est-ce euh... qu'on pourrait dire moi, j'ai ouais. investi sur le. Non, Sur je non, à Mr. White.
1: <rire> je pense que non, tu ne peux pas dire pourquoi. Ah. Mais euh, il mais y a beaucoup de monde qui... Si, si, si on a créé ce bouton-là, c'est que lorsqu'il arrivait la pandémie, euh, quand il arrivait la pandémie, je ils ils ont, ont laissé du monde et pour le reste des autres employés, ils ont coupé des salaires de 20 Donc, tout aye, le monde s'est retrouvé avec des salaires de 20 coupés et ils leur en demandaient plus parce qu'à ce moment-là... Euh, ils ont coupé le, le show du mid aussi. Fait que Moret s'est mis à faire, euh, à faire le show. Euh, tu de... le show jusqu'à 11h. Puis nous autres, on commençait à 11h, au lieu qu'on 11h30. cest
0: à 20 Puis moi, je ne connais pas personne qui est capable de, de couper 20 sur le budget de Red Live. Là. Hey, ça doit euh... faire mal,
1: ça. Ah oui, c'est ça. Là. Mais là, à ce moment-là, ben, nous autres, on a été coupés. Euh... T'sais, nous autres, en étant des employés, de, de, on a été coupés aussi de 20 Fait que, euh, fait que là, la, la, quand, quand ça s'est arrivé, la pandémie tout ça, là, nous autres, on, on recevait vraiment beaucoup de messages de pirates qui voulaient nous faire des dons. Nous autres, on n'était pas organisés pour ça, qu'on on disait, ben non, euh, acheter des, des abonnements. Nous autres, ils me disaient, oui, mais on a déjà un abonnement. Euh, mais nous autres, on disait, renouveler votre abonnement. C'est l'affaire qui a affaire. Si vous voulez nous aider, bien, renouvelez l'abonnement.
0: Vous donne l'en fait cadeau. Là,
1: oui, puis euh, finalement, ben, tu sais, Jeff, il dit, puis, tu sais, il y a du monde qui disait, voyons, Jeff, tu s'il y a du monde qui sont prêts à plus payer, s'il y a du monde qui disent qu'ils vont plus payer, il faut que tu leur donnes l'occasion de le faire. Même pas pour. Le monde, ne viendront pas te porter des 100 pièces demain. Ils disent, oh, il on a rien qu'à le mettre, le bouton d'onde, ça ne me dérange pas. Puis finalement, ben, il y a du monde qui s'en sert. T'sais. À tout bout de ça, Jeff, au début, il disait, ah, ben il ouais, y a du monde qui font des dons, t'sais. Là, il ouais, disait, ça fond, vient sonner dans mon téléphone. Il dit, genre, on a reçu un don. Au début, c'était comme, comme une surprise, mais à
3: l'instant, je pense que c'était régulier. On a eu La des dons aussi. Un. On a eu quelques-uns. Ah oui? Nous aussi, on a un bouton a un don, un don PayPal. Ah, euh, oui. Puis même, euh, dernièrement, dans le Patreon, il y a quelqu'un qui s'est abonné. Notre minimum, on a un minimum, nous, qui est de 3 là, pour euh, écouter les Patreon. Puis il y a quelqu'un qui a donné un 25 euh, ouais. de même, juste ouais. euh, parce qu'il aimait ce
1: qu'on fait là.
0: Oui, ouais, bah, le monde, ça, le monde je... est cool. C est, c est, c est, ouais. Le monde est vraiment cool. Utilisateur, est super... payeur,
1: euh, est... Utilisateur payeur, moi, je crois à ça, oui anyway. tu, 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 tu donnes un service, puis euh, tu demandes de l'argent pour, c'est correct. Mm -hmm. Tu payes pour ce que tu reçois. C'est correct.
0: Le, le... Euh, le prestateur vient de parler de notre, notre Patreon, puis ça m'allume sur euh, des affaires. Parce que nous autres, on a demandé au monde… Euh, s'il y avait des questions qu'ils voulaient te poser à toi dans notre Patreon. Mmh. On les a pas mal toutes posées euh, pendant le podcast, mais il y en a une qui ressort du lot et que je pense que ça vaudrait la peine que je la pose. Euh, ça vient d'un Frank. Son surnom, c'est le dédomiseur. Je ne sais ouais. pas si ça dit de quoi. là. Je J pense que tu le connais. Je pense que tu le connais. C'est un gars bien ouais. le fun, un gars bien brillant avec des... des, 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 des... Il fait un podcast ouais, aussi. il aussi ouais, ouais, un podcast. Il a écrit un livre, je pense. <rire> il a écrit un, hein, un, un livre, ouais, ouais. Ouais. Excellent livre, d'ailleurs, que j'ai juste ici à mes côtés.
1: <rire>
0: ah oui. ouais. Ouais, oui. Euh, Frank, il dit, est-ce que c'est vrai que quand Alès vient à Radio Pirate, il s'assoit derrière Jeff et lui souffle tendrement dans le cou?
1: Euh, euh, Oui, ben, c'est à dire que <rire> oui, <rire> oui. Parce que ce qui est drôle, euh, premièrement laisse, ben là, ça, ça c'est tout un affaire aussi. C'est que quand moi, je, quand moi je suis arrivé à Radio Pirate là, c'est sûr qu'il y a un paquet de monde qui venait à Radio Pirate que moi j'avais aucune idée c'était qui. C'est qui? fait que là, lui, il m'a donné, il arrive, laisse. Puis là, moi, ben, quand le monde rentrait à Radio Pirate, j'étais comme le premier rempart. Parce que la porte n'était pas barrée à Radio Pirate. Fait que là, tu sais, il y a quand même toutes sortes de monde qui écoutent. Je, je savais pas trop. C'était comme le premier rempart. Puis mon but, c'était... Ça a déjà arrivé qu'il y le du monde qui rentre puis qui qui aille directement dans le studio. Puis là, ben moi, j'étais comme... Ce monde-là, il n'y avait pas rapport. C'était comme un... quelqu'un qui venait juste voir Jeff pour lui porter un document. C'était comme un, un yuppa-laï. Fait que là, euh, un yuppa là... cette fois là. Non, cette fois-là, euh, l'Est, il rentre. T'sais. Puis là, au début, moi, je ne le connais pas du tout. Puis là, j'ai dit euh, Salut, j'ai dit, euh, je peux-tu faire de quoi pour toi? Il dit, Ah, il dit, euh, il dit, là, il, il, il m'envoie comme un, du revers de la main. On lui la tasse tout, moi, j'étais un chum à Jeff. Tabarda, il va être en crise dans ma tête. <rire> puis là, je vois ma cire. Puis là, puis là, moi, j'en regarde Jeff, parce que je ne sais pas, je ne le connais pas. T'sais. Puis là, là j'en regarde ça aller pour voir si tu es vraiment un chum à Jeff. Le Manet, lui, il rentre là, puis là, il s'en va s'installer en arrière de Jeff. Là, là, Jeff il est en studio. Mais là, Jeff, il ne réagit pas. T'sais. T'sais, il ne dit pas, pas, voyons, c'est qui c'est qui ce malade-là? Non, il reste là. Là, là, l'Est, il commence à y jouer après les oreilles. <rire> là, je me dis ça, c'est qui ce style? Là. là, Jeff, il dit, je ah, ah, il dit on ou a... euh... ah, oui, il dit, on a l'Est en studio, il dit, L'Est est là. Laisse, t'inquiète, moi, t'as tu je dis, OK, c'est l'Est. Je à en c'est l'est. Fait que là, il ben, y a des affaires dans de même qui arrivait à Radio Pirate. Je n'étais pas trop au courant. Puis là, ben Mané, lui, il puis... puis là, éventuellement, ben, l'est, s'est rendu un de mes. Ce n'est pas, pas un de mes grandes chums, là, mais là, on s'entend que là, maintenant, il n'y a plus. <rire> on se connaît assez maintenant, là, on, est, on est amis. Là. Fait que là, il n'y a pas de trouble maintenant quand il vient. Mais là, l'est, c'est sûr que lui, il arrive en studio, puis il avertit jamais. Tu sais, mettons que moi, j'ai imprévu un, un show à Radio Pirate. Là là, telle heure, ça va être lui, telle heure, ça va être lui, tel heure, heure, ça va être lui. Puis là, un moment donné, arrive, lui, en plein milieu de nulle part. Puis là, il arrive là, puis là, il s'assied Puis là, ben nous autres, on est en plein dans le show. Et puis là me Jeff, il dit, ben là, laisse tu as-tu quoi à dire là-dessus? Puis là, bien, ça, c'est vraiment, c'est vraiment, Les, il est vraiment open bar là-dessus, tu sais, il pas il pas trop. Puis il est super bon en ondes. Il, est, fait très fait, bon. même, ouais, il est, est très bon. Très est bon est
0: ça, ça a l'air facile quand il le fait aussi, là. il a pas l'air de forcer par tout, là.
1: C'est ça, Mais cette année, euh, ça, on va peut-être. Euh... Cette année, euh, on a mis beaucoup d'accent sur choix. T'sais, pour les raisons que je vous ai toutes dites tantôt, on a tout fait un paquet de changements à choix. On a apporté euh, un paquet d'invités. On a inséré des affaires. Là. On a essayé. Euh, euh, Régent Tremblay est devenu un chroniqueur régulier. Euh, on a essayé Réal Bellan qui a quitté. <rire> Il a quitté parce que, euh, réel, parce, euh, parce que, dans le fond, il, il... Tu sais, quand il est arrivé la pandémie, puis le gouvernement a commencé à retirer son argent de, de, de la publicité à choix, la ville de Québec a fait pareil. Il a commencé à avoir toutes les patentes avec les complotistes, puis les, 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 le respect des règles. Quand ça a commencé à chier de partout, c'est sûr qu'il y a certains de nos collaborateurs qui ont commencé à paniquer. Puis, euh, je te dirais pas que Réal a paniqué lui-même, parce que Réal c'est un, un, un X, c'est un gars, c'est un auditeur de radio pirate. Sauf que du monde autour de lui qui se sont mis à paniquer, fait que lui pour Mais ne ça, pas perdre.
0: Euh... Pour être honnête avec toi, une semaine avant ça, on a fait un podcast nous autres avec Réal Belin, puis on y a demandé. Une semaine avant. Une semaine, semaine avant, avant qu'il vous quitte. On ouais, a fait okay. un podcast avec lui. Puis on lui a demandé Est-ce que ça te nuit? Est-ce que ça te dérange? Tu es avec Jeff Fillion, tu es à Montréal, qu'est-ce que tu te fais dire? Ouais. Puis il nous disait, il dit Ça ne dérange rien. Il dit Le Monde de Québec pense plus que le monde de Montréal sont dérangés par quest ce qui se passe à Choix, mais, mais il dit non. Il dit, ça ne dérange pas personne. Il dit, j'ai eu zéro pression, j'ai eu aucun problème avec ça et tout. Puis une semaine après, son agent l'appelle puis il a dit « il faut t'arrêter de faire telle chose sinon tu perds telle commandite. » Puis ça l'a arrêté. Ouais. Ça a été fou, hein? Tu sais, elle, elle, elle... Il faisait ça, lui, il trippait. Là. Il tripe sur Jeff, il trippe sur son show.
1: Oui, oh, oui, puis on y en veut pas. On y en veut pas comme tel. mais n'y a pas euh, le choix. Euh, mais c'est ça qu'on a trouvé c'est sûr qu'on a trouvé ça plate. Moi, on a perdu aussi euh, David Gilbert, qui était un genre de chroniqueur football que, que j'avais trouvé au 99 à Montréal. Puis euh, lui, la journée où que ça arrivait, euh, il m'a appelé presque en panique. Il m'a dit, euh, dit, là, il dit le monde... À, parce que lui, il est professeur d'école à Montréal. En plus, et ça, il dit ouais. Là, les, les autres profs, ils n'arrêtent pas de me, de me poser des questions sur ce que je fais à cette station là et Il dit, moi, je, il dit, ça ne me semble pas pantoute de gérer ça. OK, c'était
3: partout. Bon, c'était peut-être un peu ah, check-in de C'était une grosse tempête là, quand Quand arrivé cette histoire-là,
1: c'était débile,
3: ça s'est terminé ouais. mais c'était. Euh,
1: on avait Geneviève Évrard aussi qui elle, euh, elle ne m'a pas dit les raisons exactes, mais elle m'a dit ah ben là, euh, je suis trop occupé à faire des sushis. <rire> tu sais, je veux dire, c'est ouais, sûr que c'est cette, cette raison-là aussi, mais, euh, mais moi je, je... je... Je peux pas en vouloir à ces gens-là, mais je, des fois, des fois, c'est que j'aime pas comment, j'aime pas la manière qu'ils se prennent pour que, quand ça finit. j'aime pas la façon qu'ils font les choses. c'est du, du monde qui, qui sont, qui, qui sont pas capables d'assumer. Réal, là, il a fallu que je, il a fallu, c'est son agent, c'est l'agent à Réal qui a appelé à Shoah pour lui dire que ça arrêtait. Moi, il a fallu que quelqu'un de choix me le dise. Tu sais, Réal n'a même pas été capable de me le dire. Il a fallu que j'écrive à Réal pour lui dire « Ah, oh, ça là, t'es pas avec nous autres demain. » Il dit « Non, non, c'est dommage, mais pour oh, ça pourra pas. » moi. » ça
0: aurait, aurait été plus facile. Ça avait été lu directement, qui a rappelé toi. Ben, j'aurais aimé
1: ça qu'ils qu prennent le temps de m'appeler. Ouais, ça aurait mieux passé, c'est sûr. Ouais. Je sais pas, parce que c'est parce que le même que tu fais des affaires. De, c'est le même, même que tu me... fais des
0: affaires, mais d'un autre côté, des fois, le monde est gêné. Tu sais, des... Non, non, non. Mettons, euh, moi ça fait longtemps que je gère du monde, puis quand c'est le temps de mettre quelqu'un dehors, il n'y a pas beaucoup de monde non, qui sont capables oh. de le faire. Il y a du monde qui ne pas de la nuit, il y a du monde qui. Tu est... sais, oh, oui. les, les décisions tough ou les choses toughs à dire, c'est pas tout le monde ouais, C'est
3: comme est une rupture un peu aussi. Ouais. C'est une genre de rupture pareil. Oh.
0: Fait que d'après il, dit... que... il, il aurait pu dire, regarde, il y a une grosse tempête, là, je vais perdre des commandes je continue, il faut que j'arrête. Euh, on s'enjase dans une couple de mois. Ça ouais, des laisse ça passer, puis on revient. Laisse ça passer, puis on va ouais. voir si je peux revenir. Là.
1: Moi, je te dirais, dirais que comment je suis fait, puis comment on perçoit les affaires, nous autres, réel malgré qu'on n'y en veut pas, malgré qu'on sait que c'est un X, il ne reviendra pas avec nous instantanément. À ouais. cause que de la façon que ça s'est fini.
4: Ouais.
0: et ça, je suis euh, 100% avec toi là-dessus, ouais. par exemple. Oh. Moi, si tu me lâches, euh, c'est arrivé, j'avais engagé une de mes amies, puis elle m'en a démissionné, mais j'ai dit, tu ne reviendras pas. Ouais. Je ne t'engages pas. Tu es parti, tu es parti. On ne revient pas en arrière, on s'en va vers en avant, puis je ne serai jamais ouais. assez dans la de te reprendre, je pense.
1: <rire> c'est ça, mais en même temps, on, moi, je ne dis pas jamais, jamais. C'est juste que cette année, à tout le moins, si tout ce qu'on vit là a donné quelque chose... Là, ça a donné l'occasion de savoir qui c'est qui nous entourait, puis à qui on peut faire confiance. Tu sais, quand, quand j'ai appelé Dan Pou, euh, ça c'est une autre affaire, une autre histoire aussi. Vas-y, ouais, vas-y. Alors, comme... mais tu sais, on n'a pas fini, on va faire comme, comme Moret. Ouais, mais là, il n'y a pas une pause. Il n'y a pas une pause. Là. Là.
0: Ouais, ben, tu peux nous faire un live <rire> sur Tanguy. D'ailleurs, ça nous fait un excellent <rire> commanditaire, ça, nous autre Tanguy. On ferait peut-être bien ça.
1: Ouais. La fait, vente bon. du
3: million. Ça
1: <rire> Non, mais pour, pour vous dire là, que Dan pou À un moment donné, Jeff, il, il me regarde dans le bureau puis il dit... Euh, il dit hey, « pourquoi que... Euh, » Il dit euh, « Dan Pooh, je ne sais pas. » Dan Pooh, il avait comme écrit un tweet, quelque chose. Il dit « Pourquoi qu qu'on qu ne l'invite pas à Radio Pirate? » Puis moi, la semaine d'avant, j'y avais... Puis la semaine d'avant ou deux semaines d'avant, j'avais déjà pensé à ça, d'inviter Dan. Mais dans ma tête, c'était comme... Moi, mais il me semble que j'avais peur de parler de ça à Jeff, puis Jeff m'a dit « Ben on Dan, c'est pas le rapport. » Parce que je ne connaissais pas la relation de Dan avec Jeff. Mais à un moment donné, Jeff, quand il m'offre ça, il dit « Ben voyons, il dit, Dan, c'est un, un chum depuis toujours. » Il dit « Ah, oh, ouais, c'est ça. » Donc, c'est sûr je l'appelle. Je vais l'appeler. Fait que là, je l'appelle. Puis là, ce que j'ai aimé, parce que là, n'oubliez pas qu'on est comme… Là, tout, là le monde, ils viennent tout... il y a beaucoup de monde qui m'ont lâché. Du monde que j'avais travaillé pour avoir comme collaborateur. Là, il me lâche, il me lâche, ta, ta, ta. Fait que là, moi, je cherche quelqu'un de sport. Et là, j'appelle Dan Poo, que je ne connaissais pas du tout. Juste de, de réputation. Tout, mais moi, je n'ai jamais parlé de ma vie. Puis là, je dis Dan, c'est Jis. Euh, je travaille avec Jeff. Euh, J'ai dit, j'aimerais ça euh, qu'on jase, puis tout ça. Puis là, ben, finalement, je l'appelle au téléphone au début c'est messenger j'appelle au téléphone puis là il me dit euh... il me dit avant que tu commences il dit il dit comment que vous vivez ça présentement à toi puis moi j'ai trouvé ça tellement tu sais j'ai trouvé ça le fun qu'il qu parte avec ça
0: A human. là
1: je me suis dit je me suis, ouais, je me suis dit à ce moment-là ok lui est... lui il est, il est... Il est spécial tu sais lui là il crissait, là,
0: de soin, je suis en train de m'étouffer. On va prendre un whisky. Ouais, J'en prends une gorge avec toi. <rire> Merci de l'invitation. Bon? C'est vrai, j'ai oublié de vous le dire. Hey! <rire> ça fait plaisir. Merci pas... d'avoir accepté. C'est ça, l'honneur est pour nous autres, <rire> euh, pour Dan. <Damien. rire>
1: c'est euh... pas. Euh... Puis là, euh... c'est ça, mais à ce moment-là, je me suis dit, OK, lui, euh... j'ai dit lui, il est spécial. J'ai dit, je pense que. Puis là, j'ai dit à Dan à ce moment-là, j'ai dit Dan. On ne se connaît pas du tout. J'ai j'aimerais ça, j'ai dit... Parce que là, moi, n'oubliez pas qu'il y avait plein de monde qui m'avait lâché. Je commençais, être, euh, je commençais à être frustré un peu. J'ai dit, j'aimerais ça qu'on fasse... Moi et toi, une relation, j'ai dit, qu'on soit totalement transparent. J'ai dit, j'aimerais ça qu'on parte ça sur la transparence. J'ai dit, s'il y a quelque chose qui te tente, tu me le dis. Puis moi, c'est quelque chose que, 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 que je te dis, qui ne fait pas ton affaire, je te, je te dis, c'est parfait, j'aime ça de même. Donc là, on est parti comme... Nos, euh, nos négociations un peu là-dessus. Là, j'ai demandé, j'ai dit, j'aimerais ça, ça t'avoir en honte, j'aimerais ça qu'on qu commence à, à, à faire une, quelque chose avec Jeff, puis on verra comment ça va aller. J'ai dit, là, lui, il dit, Crime, il dit, je suis honoré, il dit, téléphone en aurai, il dit, le fun la Crime, que vous m'appelez pour ça. Et ça tombe d'un bon moment, ma saison de golf finie, puis là, je me demandais, si que je m'ennuyais de la radio en même temps, puis tout ça. ça que là, là ben, on était préparé à commencer ça. Et à un moment donné, je ne sais pas si je devrais compter
3: ça,
0: Ben moi, je pense que oui. C'est important. On pourrait faire du montage
3: pour une des rares fois s'il y a de quoi là. Ah non, on ne fera pas de
0: montage. C'est important, le monde veut le savoir.
1: Non, non, mais c'est pas. On va l'avoir, l'alarme, hein. On va l'avoir. Non, non, c'est pas une affaire triste, c'est juste quelque chose que je ne sais pas si je devrais le compter. Non, mais ce n'est pas, pas quelque chose non plus de, de hyper caché. C'est juste qu'à un moment donné, ça tombe. Parce que, pour vous expliquer, c'est que quand moi, je travaille là-bas pour faire, mettons, des affaires de même pour le show de Jeff, là, je, suis comme, je suis comme dans Jeff FM. Je ne suis pas dans le choix FM. Comprends-tu? Je suis comme dans l'environnement de Jeff. Ouais, c'est pour Jeff que tu travailles, toi. Moi, ouais, mais je fais ça. Puis là, je ne commence pas à penser, ouais, mais là, à choix c'est correct, puis les autres, ils vont tu accepter? Puis, on dirait que je suis un peu naïf là-dessus. Là, là je ne pense pas vraiment à ça. Puis moi, j'organise mes affaires, j'organise ça quasiment comme si je pouvais m'appartenir. C'était tout, tout Radio Jeff, ça, là, puis on fait ce qu'on veut. Puis là, ben, moi, j'organise ça avec Dan, puis je commence même, parce que moi, j'ai comme un budget pour les invités euh, à ce choix. Hein. J'ai comme, comme un budget, j'ai comme une feuille Excel avec des montants pour chacune des personnes à chaque semaine. Il faut que je respecte un budget. Fait que là, je commence à négocier ça avec Dan. J'ai dit Ouais, mais là, j'ai dit Dan, j'ai dit, tu sais, j'ai dit, on est dans une conjoncture un peu spéciale. J'ai dit tout le monde, se fait l'air à choix, puis ils n'ont vraiment pas beaucoup de budget. mais dit, moi, j'ai comme un petit budget. J'ai dit, on pourrait commencer comme bien tranquillement. Là, il dit Ouais, je suis pas, pas tant exigeant, mais il dit quand même Fait que là, on commence à négocier ça puis tout ça. Et pendant qu'on négocie ça, à un moment donné, on, on s'envoie des messages, des messengers, puis tout ça. Puis là, j'ai dit ouais, ça, Dan, c'est un peu trop, parce que là, ça c'est plus gros que le, que le gars qui gangle le plus comme chroniqueur à choix, ça ne va pas d'ailleurs. Commence, on commence à négocier des patentes de même. Puis lui, il baisse de son bar. On négocie combien de journées par semaine là-dedans? Et là, à un moment donné, pendant cette période-là, je me donne à parler au boss de Pour d'autres choses. Qui est, un, qui, qui est Philippe, qui est un ami. Un ami, un ami maintenant Philippe. C'est pas un ami proche, là, mais c'est un ami pareil. Puis euh, lui. Franche, franchement, il n'est pas pas tout persuadé de Dan. Oh, c'est bon. Lui, il me dit, Dan, il dit, vous sûr de votre affaire
0: Tout est en train de se donner une paye. Ah oh, ouais.
1: ouais. Là, il dit, euh, là, il dit, vous avez, il dit, allez-vous sortir un paquet de noms parce que dit, je sais pas, me semble, il dit, c'est, c'est rapide. Ben, moi, je suis comme, moi, je suis comme un peu, moi, je le char, je me rappelle je suis dans le champ puis je parle en roulant. J'étais un peu esti, euh, estomaqué un peu de ce qu'il me dit là. Il dit, bon, je, pensais, je pensais sincèrement, Philippe, qu'on qu avait fait un bon coup, qu'on était en train de faire un bon coup, je suis prêt à tout. C'est juste que je, 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 pour moi, il dit pas. pas je pas, ça ne me dit rien. Ça me dit comme fait qu'il était identifié
3: avait... au FM 93 depuis plusieurs ben, années Je
1: pense qu'il qu y avait ça aussi. Pis... Ouais, la compétition. Ouais. C'est Puis dans le temps, il y avait une grosse compétition. C'est sûr que Dan il a eu son show 93. Mais il était très, très identifié. Pis là, pis en même... ben, mais en même temps, Dan il a commencé à choisir. aussi. Comme une historique. Ouais, ouais. Oui. Là, euh, là, moi, pendant que tout ça se passe, euh, là, je ne réponds plus à Dan Poo, comprends-tu? Là, j'arrête d'y répondre.
0: C'est toi qui voulais avoir une relation transparente. Ouais, <rire> ben, d'une position. Oui, mais euh, là, là
1: pour, pour l'instant, j'y réponds juste pas dans le sens que j'ai. C'est pas qu'il qu m'avait écrit et attendait après moi. C'est que là, la dernière conversation qu'on a eue, je ne reviens pas là, rapidement là-dessus. Je ne dis pas, bon, ben là, on va continuer. T'sais. Là, comme là, je suis comme un genre de. Là, Mané, il m'écrit, il dit. Euh... Il dit, ce qu'on a parlé l'autre fois, il dit ça tient-tu encore? Là, j'ai dit, là, je réponds, oui, Dan, je te reviens, tu sais? Parce que là, je veux régler ça. Mais là, je, comme c'est là, je veux pas, comme, lui dire, ouais, « Voilà, le boss de choix croit pas en toi pas en toi. » Ça se dit
0: là, plus là, plus vraiment. Moi,
1: c'était comme, c'était comme bizarre. Fait que là, euh, après ça, je sais que Philippe, il vient à choix euh, par la suite. Il vient faire un tour à choix parce que, une fois par mois, euh, pas à choix, à Radio Pirate, une euh, fois par mois, euh... Philippe, il vient à Radio Pirate.
0: Je peux -tu juste te demander de ramener un petit peu ton micro en avant parce que tu as bougé ta tête. Ouais. On t'entend moins un peu.
1: There you go.
0: Ouais, c'est parfait. Canada perdu. Non. <rire> Canada perdu. Calice. Pendant qu'on parlait de. Ouais, je m'excuse. Fait que là, c'est ça. T'es comme mal à l'aise oui, dire. pas mal à l'aise, mais euh, je sais que Philippe. Toi, pis... Mais je
1: sais que Philippe, il vient à Radio Pirate comme une fois par mois genre deux semaines. Puis ils s'en viennent. Fait que là, je dis à Jeff, on va. Là, je dis à Jeff. Le Jeff, il dit, ouais, comment ça, donc, c'est une poutre. Fait que là, finalement, Philippe, il vient en studio. Puis là, on lui parle de ça. Parce que quand Philippe, il vient à Radio Pirate, là, il amène de la pizza. Parce que c'est ça le deal. Tu, sais, tu peux venir à Radio Pirate, il faut que de la pizza. Fait <rire> il arrive avec un. Excellent Et... deal. Puis, <rire> by the way, c'est de la pizza spéciale, Jerry. Donc, oh. c'est extra piment. Et euh, maintenant, on est rendu extra olive aussi.
0: Ouais, non, vous ne me rejoignez pas là-dessus, les gars. Moi, c'est extra bacon, extra euh, saucisse, extra steak caché. Ouais,
1: mais là, ça, ça va venir, peut-être. Ouais, finalement, ils arrivent ouais, euh... Les
0: gars, ils font attention à leur ligne. On a Jerry <rire> tout 999. <rire> <rire> On a Jerry, qui Jerry... De, la, de la de la ultra légère. Là. Comme
1: Jerry, il m'a dit, je ne saute jamais à un repas. Donc, euh... <rire> <C 'est rire> il est trop chapeau, chapeau. Moi, j'ai euh, je... dit, je te crois. Ouais. Fait que euh, finalement, le, boss, le choix, il il boss de choix, il vient. Le boss de choix, il vient à ce moment-là. Puis là, on... il parle de ça. Puis, euh... on se on dit, ben là, c'est anyway, qu -ce... quoi que ça coûte de l'essayer? Je veux c'est pas bon, à la limite, il fait une chronique. Puis... C'est ça que j'avais dit à Dan Pou, d'ailleurs. Ça peut peut-être durer juste une chronique, mais j'ai dit, Anyway, on l'essaye, on, essaie, on essaie des affaires. T'sais. Fait que là, euh, là, le boss de choix, il dit, ouais, hein? mais là, il dit, je sais pas trop. Là, il dit, c'est comme si ça euh, ne disait rien au début. Mais là, à force de parler, de parler, ben, le boss, mané, il dit, bon, regarde, dit, dans le fond, il dit, je vous fais confiance. Tu sais, là-bas. là-bas. Je vais y croire. Oui, il dit, je vous fais confiance. Puis c'est vrai que si, si c'est pas bon, c'est pas grave. On passera à d'autres choses. Fait que là, moi, je, après ça, aussitôt que ça finit, je réécris à Dan Kouch. J'ai dit, Dan, ouais, j'ai dit, faudrait il faudrait qu'on se parle. Fait que là, là, je l'appelle et là, j'y raconte tout ça en détail, comme je viens de vous compter là. là, il me dit, euh, il dit Ah oh, ouais, il dit OK. Il dit ça. Il dit en tout cas, il dit, ça, ça nous met de la pression mais il dit écoute, euh, il dit c'est comme ça, c'est comme ça. Là, il dit On va essayer de le convaincre t'sais. Fait que là, on a fait la première chronique le lundi d'après. On était comme le vendredi, on était comme le jeudi, en fait. Là, je l'ai appelé, je dit, bon, là, on s'est entendu ces chiffres et tout ça. on a fait l'entrevue le lundi d'après. Le boss de choix était à l'écoute. Et le boss de choix, quand il a entendu la première chronique, après ça, il a écrit tout de suite à Jeff. Il dit, t'avais raison, c'était bon, t'as barnais. Puis, il a écrit à Dan Pou. Il a pris la peine d'écrire à Dan. Il dit, Dan, il dit, garde. Je dois t'avouer que je n'y croyais pas tant. Mais il dit, après la première chronique, il dit, bienvenue à choix
0: Bon. Wow, wow, c'est un excellent boss dans le fond. S'il si oh, y a oui. la de le faire Philippe... ça puis d'être transparent, c'était pas dire.
1: Non, Philippe, c'est un... Un, un excellent boss. Un... Un... Philippe, une chance que je sois Radio X le long. Il n'y a pas une job facile, là, pas en tout, tout, Mais une chance qu'il est là parce que c'est un gars qui, c'est un gars qui adore Jeb. Jeff. Jeff, elle l'aime aussi. C'est un gars qui adore, <coughs> il adore Moray, mais il adore Moray, puis Moray, ben, tu sais comment... Il adore Moray, mais... <rire> non, non, mais il adore Moray, mais je veux dire... Mais... <rire> les, les stations de radio, ça vient avec... Euh, ça vient avec euh, du monde qui sont extravertis. Là, ouais,
0: ouais, les ouais, stations ouais. de radio, c'est pas, pas du monde... puis de la personnalité. C'est
1: pas, pas, pas du monde, c'est pas des travailleurs de bureau qui qui, qui... qui sont tous dans leur coin tout le temps, puis quand ils vont manger, ils vont manger tout seuls dans... Tu des yes-men... Non, exactement. Donc, euh, tu sais, euh, Philippe, là, il aime tout le monde, mais je peux rajouter un mais à tout ça, parce que Philippe, quand, quand je travaillais là, il me disait en haut de mon bureau, on devrait marquer, on devrait marquer au bureau du psychiatre ou du, du psychologue théâtre, au lieu de, au lieu non, de marquer bosse. C'est une garderie. Que... Ben, C'est de la gestion. Oh C'est oui. de la gestion. Parce que la là, gestion des Des émotions Un tel dans l'autre show. Un tel dans l'autre show, il a parlé de moi. Euh, C'est un, un tel. Un tel, il n'est pas bon. Ben non, il est moins bon. Puis lui, il ne devrait pas remplacer l'autre. Il y
0: en a probablement qui se plaignent plus que d'autres aussi.
1: Il y en a qui se plaignent plus que d'autres. Mais non, tu n'auras pas de nom, mon ami. Non, non, non. Tu
0: <rire> pas de nom. Là, <rire> On ne s'en va pas là de toute façon. Mais, eh, écoute, il n'y a
3: pas un trois heures de l'os, lui? Écoute,
0: écoute euh, Gis c'est oh. euh, spécial pareil parce qu'on a fait le tour d'un... On a au-dessus trois de heures d'enregistrer.
3: À peu près,
1: wow.
0: ouais Oui, oui, Vite de même, facilement. Tu m'avais envoyé six points. Puis nous autres, on a de la niaiseux comme ça, mais on se prépare quand même de notre bord puis on en aurait eu plein d'autres qu'on aurait pu jaser. fait que Ça, c'est très... Ah, oh,
4: cool. ouais.
0: Pour finir notre podcast, on a notre ami Claude puis ça, on l'avait fait à la dernière épisode d'RP. On aurait aimé ça d'en jaser de ça aussi, d'ailleurs.
3: Ouais, c'est vrai. Mmh, euh,
0: à la dernière épisode de RP pour la saison 2020, vous avez fait 5 heures de show, puis nous autres, des podcasts de garage, on a eu la chance d'être là. Oui. Puis Claude a fait quelque chose qu'il fait depuis quelque temps dans les podcasts, ça s'appelle « La mitraille à coquelot ». Tu okay. c'est le bon nom, hein, ça, Coquelot?
2: Non, c'est juste « La mitraille
0: ». Non, non, « À coquelot ». Nous autres, on aime ça taper <rire> okay, coquelot. OK, OK, Puis... Euh... Tout le, tout le long du podcast, il, il a écouté qu'est-ce qu'on s'est dit puis euh, il a pris des petites notes. D'après moi, le point G ressort. Là. Ça, j'ai bien hâte de voir, Fait que, prestataire, parle-nous le jingle, la mitraille à Coquelot. Puis Coquelot,
2: je te passe la poque. Merci. La mitraille des podcasts de Garage. All right! Bon, comme tu viens de voir, là, euh, Mr. White, avec le, avec le, 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 le petit preview qu'on a, le jingle qu'on a, tu sais que ce n'est pas très sérieux, là, comme on l'a fait l'autre jour un peu euh, euh, mm -hmm. sur RP. Là. prends des notes tout le long, je pose des questions rapides, tu euh, me donnes des réponses rapides. Tu ne peux être pas obligé juste de dire oui puis non, mais tu peux extrapoler un peu, mais une phrase ou deux, pas plus. Right? J'y vais vraiment dans, dans, dans le pêle-mêle. Vraiment, je pars de gauche à droite, dépendamment de ce que tu dis, dit et euh, temps que j'ai pris les choses. Tu as commencé aujourd'hui cette rencontre sublime, par ailleurs, en décrivant ton, euh, ton menu pour la soirée. Tu avais du bubbly, du thé vert et du whisky. Donc, est-ce que tu t'es fait un drink tout mélangé? Et si oui, comment ça s'appelle?
1: Je l'ai fait dans ma bouche. Je l'ai fait dans ma bouche et euh, j'appelle ça une pelle. là une quoi? Une paille là. Pa une paella. là. Ouais, okay. Ça, c'est l'influence de Jerry et du monde. Exactement, euh, du parce que c'est du boblé, du thé vert et du whisky. C'est une, une paella, mais écossaise. Oh,
2: intéressant. Oh. Belle touche. Belle touche. Hein? Euh, tu as dit aussi que de la 50, c'est meilleur avec du sel. D'accord? Donc, ouais. je vous ai traité de fillette euh, par rapport à ça. Donc, je m'en excuse. Euh, ça sortait tout seul. J'étais un peu excité de ce moment-là. <rire> mais... Ça
0: sent un peu qu'on monte à Montréal. Tu ouais, vois, moi, ouais, pas mais de je, me...
2: dont, hein, je sais pas où je reste. Euh, mais bon, euh, par ailleurs, il y a plein de choses qui se prennent avec du sel. Selon ouais, toi, oui. qu'est-ce qui est meilleur avec du sel? Euh, Est-ce que de la tequila, une 50 ou un steak? Mmh. Tequila, 50 ou steak? Ouais, moi, je dirais, euh, moi, je dirais
1: un avocat. Okay,
2: mais c'était parce que c'était pas d'un choix, hein,
1: <rire> non? Ça,
0: ça. Oh, okay, ok, non,
2: attends, non, tu as, as, as raison, euh, Mr. J'avais oublié le quatrième choix, avocat.
0: Moi, j'étais prêt à attendre 50, mais en tout cas. <rire> un Très gros bon mangeur steak aussi, pareil.
2: <rire> t'as dit que tu as visité, euh, t'as fait un voyage en Écosse, tu as visité une distillerie, euh, oui. dont La Frog, comment ça s'appelait la Frog? La, la Frog, euh, voilà. La Frog. <rire> La frog. <rire> le frog. Le frog. Ça, le frog, là. La grenouille. <rire> okay. La grenouille. Tu as dit qu'en gros, une distillerie, ça ressemble à une cabane à sucre, d'accord? Donc, à oh. part que les bâtiments sont plus vieux, mais c'est un bâtiment large, mmh. bas, avec une cheminée. Euh, moi, je, ça m'intrigue. Est-ce qu'il y a aussi des tours de calèche pour, euh, dans une
1: distillerie ici? À voir l'odeur et comment étaient habillés les, les gars qui sortaient de là, d'après moi, oui. Tu fais du hey, <rire> whisky ça
2: neige.
3: Tu bois à châtière. Ça doit être bon.
2: Les <rire> oreilles de Chris au scotch. <rire> ça doit être bon. Ouais, euh, tu dis que tu écoutais au début, tu es comme tombé en amour avec la radio, en écoutant la radio de Rivière du Loup. Tu avais ouais. cette relation euh, semi-intime et peut-être ouais. extra-conjugale entre l'animateur et l'animatrice euh, sur des semaines durant. Euh, Puis t'écoutais ça pour découvrir vraiment qu'est-ce qui se passait avec la fille, c'était qui cette fille-là. Ouais. Donc, en toute honnêteté, est-ce que tu as rejoint Radio Pirate pour découvrir si c'est vrai que Jerry brise tous ses micros? <rire> euh,
1: non, 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 c'est pas pour ça. Pas pour ça non, non. Mais euh, Radio Pirate, euh, non, 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 j'ai pas rejoint Radio Pirate pour ça. Mais c'est vrai, par contre, que Jerry, euh, il brise vraiment les micros. D'ailleurs, j'ai été témoin de ça à un moment mm -hmm. donné. Ou qu'il parlait puis que le micro a pété carrément tout ce que tu entendais,
4: c'était. <rire> là,
1: euh, là Jeff il dit ah ben là Jerry tu viens de péter un autre micro tu sais. Jerry il dit tu sais je suis un péteur de micros. Ils ont pris le micro ils l'ont enlevé puis ils ont mis un autre micro. Ce micro là il était... trop il, il
2: y a trop de base dans la voix
1: Jerry. Qu'est-ce ben, qu que tu fais Il y a pas non ce n'est c'est pas de la base c'est comme un genre de il y il a, a comme un, une affaire, là, de, de une fréquence dans Jerry qu'il n'existe pas dans d'autres personnes. Okay. C'est drôle, là. Hein, puis Jerry, j'ai dit des fois, j'ai dit, quand il fait son aubergiste, là, là, là c'est comme s'il se transformerait. T'sais. Là, il devient comme... Là, tu, toi, tu le vois dans sa face. On dirait que là, il est parti. Là, il change de couleur. On dirait que sa chemise change de couleur. Là, il devient tout... Il devient -le. tout ou oui. a ouais, feutré, mais il crie pareil. J'ai je dit « Jerry, tu n'es pas capable, oui, anyway, de chuchoter. Quand tu chuchotes,
2: <rire> ça <te> crie. <rire> » on a déjà ah, fait un, un podcast en chuchotant, c'était magique. <rire>
0: oui, j'en ai, oui, oh, ou oui, la fond, oui. le sensuel. <rire> <rire> Vous l'aviez d'ailleurs passé à Radio Pirate, ça, j'avais <-Ansele> ri <rire> <rire> en tabardant.
1: Ah oh, oui, je m'en rappelle. Ah oh, oui, je m'en rappelle. C'est petite... Jerry qui avait dit ça. Jerry il avait entendu
0: ça. Il dit « sors ça, il <rire> vont <voir> faire <rire> jouer. <rire> » Plef oh. le sensuel. Dans nos hors-série, d'ailleurs. Euh, euh, je, je, euh, je vais, je vais m'inclure un petit peu dans ta, dans ta mitraille, Coclo. Euh, Est-ce que tu avais fini avec la dame en rouge aux cheveux blonds?
2: Oui. Mais
1: euh, ben, ben moi, je veux, je veux savoir,
0: savoir ou... Mr. White, le dessus, dessus c'était ah. qui? Le dessus déjà.
1: Non, 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 ça a, fini, ça a fini comme ça à un moment donné. Puis elle, à un moment donné, on est arrivé un matin, j'arrivais un matin, puis elle était, plus, elle était juste plus là, là, elle avait été mutée à la météo d'après-midi. Tu n'as mmh.
0: jamais retrouvé cette fille-là? Tu n'as jamais fait J'ai aucune
1: petit... idée. J'ai aucune idée, mais tu sais-tu quoi? Elle, elle est encore dans mon imaginaire, puis je me demande encore à quoi qu elle ressemble. Des ah, fois, est un
0: fantasme, c'est mieux de
2: répondre. C'est son, ouais, son premier est... crush ouais. d'adolescent, c'est super. Ouais, absolument. Merci de Écoute, avec
1: nous. Euh... Oh, oui, oui, c'est ça que j'ai. Je...
2: Moi, dans mon temps, c'est la femme bionique, mais toi, tu as la fille inconnue de la radio de Rivière-du-Loup. Tu sais, on a chacun... <rire> oh, oui,
1: Moi,
0: c'était Gemma Jamison.
1: <rire> hein? Ah oui, Gemma. Ah <rire> oh, oui! <rire> <rire> euh, Mr. Oui, oui.
0: White, tu dit
2: que tu nous as fait les comptes de, les, les états de, de ton entrevue que tu as faite en radio communautaire et le peu de sérieux qu'elle a procuré. Est-ce que ton entrevue avec Jeff a été plus euh, sérieuse?
1: On entrevu dans l'a entrevue d'embauche? Oui. Ouais. Non, non, j'ai pas eu, euh, eu d'entrevue d'embauche, en fait. Ça s'est passé comme je vous ai expliqué tantôt. Okay. C'était juste… Euh... Tu sais, Jeff, c'est un gars d'instinct. Tu sais, Jeff, c'est un gars d'instinct. C'est un peu comme quand il a décidé que c'était moi qui, qui allait comme gérer le show du midi. Euh, lui, il, lui, il était sûr que moi, j'étais capable de faire ça, tandis que moi, je n'étais pas sûr pantoute qu'en réalité, il est très instinctif. Fait que lui, à donné, il voit ça chez quelqu'un. Qu il offre la job. Il, fait... il sait plus que la personne à qui il offre la job qu'il est capable de la faire, que la, job, que la personne elle-même. Très hot. Tu as fait aussi une chronique de musique
2: du monde sur Radio Communautaire. Alors, Est-ce qu'on peut espérer avoir une chronique musique du monde sur
1: RP1C4? Hey, T'es es malade mental.
2: <rire> hey, on... Ça
0: serait vous vous êtes, là, I, I conquer
1: <rire> ». Je hey, jamais de la vie, il me semble de voir ça. Mais par contre, Jerry serait peut-être intéressé. Peut-être peut pas seul, On est dans ah, les non.
2: milieux du Sahara, avec le vent euh, des touaregs,
3: oui, Le son des couarelles. l'écho, des tam-tam oui. africains.
1: Ah oh, oui, le, 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 le son du sable sur la peau. semble oh. sable euh... chaud. Dans, dans, dans,
2: dans tes grandes années, dans tes années de gloire, à la radio au micro, là, à la radio communautaire, tu as, as déjà été le personnage Point G avec Hugo Centrique. Oui. <rire> bon, euh, dans le même cadre, j'ai pensé à quelques noms. que, Mettons que tu faisais des, émis des émissions sur d'autres thèmes que tu pourrais avoir pour remplacer Point G, qui ne serait peut-être pas à, à point là, de, de s'appeler Point G dans des choses comme ça. Donc, ce, exemple, une émission de couture, tu pourrais t'appeler Gislen. Oui. <rire> Euh, J'ai pensé aussi dans une émission d'affaires. Tu pourrais t'appeler un gestionnaire. <rire> okay? Puis si tu fais oui. une émission, si tu fais une émission sur le mime ou le théâtre, ou aussi sur la santé, tu pourrais t'appeler gesticule. <rire> Garde ça en tête. C'est exactement Justicle. pour ça qu'il est avec nous autres, l'autre, il n'y a aucune autre raison. <rire> ouais. Fait que euh, non, ben, pense vrai. à ça. Là. Garde ça en tête, ah.
1: jamais. Hey, ça finit fort, pareil.
2: Non, oui. Oh, hey, et... Habituellement, ils ont besoin de mots pour finir en force. C'est trop
1: C'est très bon. Deux yep.
2: derniers petits points, puis c'est pas vraiment des questions, mais premièrement, je voulais te féliciter parce qu'en trois heures de, de podcast, tu n'as rien fait tomber ou rien brisé, fait que ça semble faire changement. De, de euh, ouais, il y,
1: qui, il y a des affaires qui sont tombées, mais comme Jerry dit, il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de ouais. témoins,
2: ok.
0: Il ouais, y a de quoi qui est tombé, okay. je l'ai remarqué tantôt. Puis
2: hein. ouais, dernièrement, ouais. vraiment, le dernier point, puis c'est pas euh, rien de drôle là-dessus, là, là. j'essaie d'être sérieux, là, je vais peut-être chercher ta larme, là. Ah, oh, <rire> <rire>
3: Il a échappé de tomber là, là. On l'a lu, très lui, par, par exemple. exemple.
2: <rire> <rire> je vais retirer mon dernier point, parce que finalement, tu viens de faire tomber de toi. Euh, non, mais euh, M. White, je voulais juste te dire que tu as dit souvent que tu as eu souvent le, le, le syndrome de l'imposteur, que tu ne savais jamais si c'était pour être capable de faire ce que tu allais faire, que je tu ne sais pas c'est quoi, j'ai jamais fait ça de ma vie, non, non, mais juste que je veux que tu réalises que peu importe ce que tu as, as eu à faire dans ta vie, tu as toujours mm. réalisé à le faire avec brio. Fait que, arrête de te sentir comme un imposteur, puis accepte ton talent, puis euh, avance avec ça. Wow. Hi, thank you, merci thank pour you. tout. Euh, bien une bien très bien. belle soirée avec toi, Mr. White. Euh, thank you.
1: Merci. Merci les gars. Bravo Claude. Merci.
0: Yes, merci. Bravo Claude. Puis, écoute, yes. et comme,
1: je vous, comme je vous avais dit, je n'avais rien à dire. Fait que je suis content d'avoir rien dit avec vous autres pendant trois ans.
0: Ah, on a dépassé largement trois heures. Euh, Normalement, là, quand on arrive à la fin de notre podcast comme ça, je dis tout le temps au monde, c'est le temps de plugger euh, le, ah. le, leurs choses à eux autres. Fait que, okay. Comme toi, tu es le gars qui, qui aime ça, être en arrière, puis qui pousse les choses, tu peux plugger d'autres choses que juste toi, mais j'aimerais quand même que tu donnes ton Twitter, à, ton compte Twitter. Ah oui,
1: ben oui, mon, mon Twitter, c'est euh, MrWhiteRP. Yes. Sur lequel, euh, écoute, moi, je mets toutes sortes d'affaires. Je ne suis pas, euh, pas, pas quelqu'un d'hyper compétitif sur Twitter. T'sais. Fait que euh, des fois, je mets des affaires. Il n'y a aucun rapport, j'ai aucun clic, mais c'est merveilleux. Mais des fois, euh, des fois, je mets des, euh, des, euh, des toast euh, news, donc des vidéos avec des, <rire> une petite toast. Ben, moi, j'aime beaucoup les toasts. Hein. C'est ouais. vrai que j'aime les toasts, by the way. Hein. Radio Pirates, le matin, je mange souvent des toasts. Le cash je fais cuire des toasts, puis là Jerry il dit tout le temps Oups, c'est l'art des toasts parce que là, il sent les petites toasts qui arrivent de la cuisine. <rire> Jerry, euh, est-ce qu'il faut qu'il y a de la bouffe, Jerry, là? Ça, c'est sûr, c'est ça. <rire> si tu cherches Jerry, il cuire des toasts, il va arriver.
0: Ah ouais, ça c'est le truc. Ah, bien c'est bon. C'est le truc. Si tu as d'autres choses que, que tu voulais plugger, ça peut être pour toi, ça peut être pour la gang AFP. Ouais. Euh, les sites web, euh, les pages. Euh, ouais. dans, dans, dans des choses que vous travaillez, c'est ton moment à toi.
1: C'est ça, ben là, nous autres, on travaille, on, on essaie de développer encore radio-radiopirate.com, qui est comme un site qui regroupe à peu près toutes les affaires qu'on fait sur Radio Pirate, autant des textes que des podcasts, que, que, sûr, autant des textes que des podcasts, puis des, des, des façons de nous rejoindre aussi. Notre fil Twitter est là, notre fil Facebook est là-dessus. Puis on continue de développer ça encore cette année. Et cette année aussi, bien là, la saison, no, nos saisons de radio, nous autres, commencent la semaine prochaine. Ben, en fait, ils commencent la semaine prochaine. Ils commencent. Ils ont commencé euh,
0: depuis deux semaines, c'est ça, vous -tu Ils dire? ont commencé. C'est <rire> ça, que je
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on on commence encore. Euh, on, on a commencé. Euh, je ne sais plus comment dire ça, là, finalement. Donc, et cette année, Radio Pirate, ce que je veux dire, c'est qu'on on vous réserve encore des surprises parce que. Il va y avoir. Euh, je suis présentement à la recherche d'invités, je, je suis à la recherche de chroniqueurs qui vont venir euh, nourrir cette nouvelle saison de Radio Pirate parce que Radio Pirate, à chaque année, ça se transforme. Chaque année, on a des nouvelles personnes qui viennent se greffer à nous, qui viennent nourrir ce média qui existe depuis 15 ans, je pense, maintenant, qui est toute, euh, toute l'œuvre de, de Jeff euh, qui a tout bâti ça pas mal tout seul avec du monde qui sont venus se greffer au fur et à mesure autour de lui. Mais Jeff, euh, Jeff il s'occupe beaucoup de Radio Pirate, de tout ce qui entoure Radio Pirate, que ce soit, euh, que ce soit des annonceurs qui viennent, que ce soit des... De C'est tout lui qui réfléchit un peu comment, comment va Radio Pirate, comment va être Radio Pirate. T'sais, nous autres, on l'assiste là-dedans. C'est ça qui est le fun, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Là, on, on, on lui fait faire des bouts de chemin que lui, des fois, il ne pensait pas faire. Donc, euh, c'est ça qui est le fun. Que cette année, bien, on vous invite à, à venir sur Radio Pirate puis à encourager des, des médias indépendants puis comme le vôtre, dans le fond. Essayez d'encourager des, des gens qui essaient de faire des choses différemment que des que les gros médias. Puis C'est divertissant. Puis le but, c'est pour le plaisir de tout le monde qui écoute puis pour les sortir un peu de... De la zone de mer dans laquelle on vit présentement.
0: C'est extraordinaire. Mais merci euh, infiniment, Jess. Euh, euh, ça a été le fun pour nous autres d'avoir la chance de te faire découvrir à, à nos auditeurs. Euh, ouais. Je l'ai redit, je l'ai dit plus qu'une fois. Tu nous, disais, tu nous as dit que tu n'avais rien à dire, puis ça a été tellement facile, tellement le fun. On dirait que c'est toute une petite gang, une petite famille. Fait merci infiniment. Merci euh, Touristatateur et Claude oui. Fortin d'avoir yeah. été là les boys c'est tout le, le fait, temps d'habitude merci de vous soirée. êtes les merci. meilleurs je vous adore merci à tout le monde qui nous a écoutés jusqu'à la fin Vous euh, venez d'écouter un, un podcast ou est-ce que nous autres on a fait à faire si vous avez aimé ça partagez le c'est notre pays c'est ça qu'on a besoin partagez nos podcasts parlez-en à vos amis parlez-en à votre famille vous pouvez nous suivre Facebook Twitter Instagram c'est là que ça se passe euh, on, on, on vous dira jamais assez merci Puis inscrivez-vous à notre Patreon, on vous envoie plein de stocks en exclusivité, on vous parle, on est présent on est là pour vous autres. Merci tout le monde merci les gars et brossez-vous les
1: dents! Yeah! Your shadow follows you
4: in everything you do everywhere you go every time you mother believe it's the end of your suffering Loneliness, the memory, too many questions, and no answers. You saw my faith, ribbons, but grace of. get everything like your little child
3: Mais merci Claude de, de cette belle remarque. T'es trop gentil. Ah, tu me connais. Hein?
2: Les produits
0: Letson sont disponibles au produitsletson.com pour réaliser tous vos travaux sur des surfaces de béton. Pensez à produit Letson. produitsletson.com.
4: Produitsletson
3: Le prochain podcast est une présentation de Bull Bitcoin. Bull Bitcoin, l'entreprise Bitcoin la plus fiable au Canada depuis 2013, est entièrement autofinancée, dirigée et opérée par des militants incorruptibles pour les droits individuels et la liberté d'expression. Rendez-vous sur mission.bullbitcoin.com slash PDG dès aujourd'hui et entamez la création de votre compte. Si vous avez de la difficulté à ouvrir votre compte, pas de problème, contactez l'équipe d'assistance de Bull Bitcoin, la meilleure de l'industrie, à tout moment du processus pour demander de l'aide. En utilisant notre lien, vous aurez un bonus de $20 juste en ouvrant votre compte. Avec Bull Bitcoin, prenez le contrôle de votre argent.